0: Après des mois et des mois à bien galérer demi-douzaine Avorté. On a enfin réussi à l'organiser Je commençais vraiment à douter L'ami psycho qui ne m'a jamais lâché Et Jérémy auquel j'avais même pas pensé Grâce à eux je vais pouvoir envoyer balader
1: les psys qui aiment bien se palucher, ou sur les actes manqués. Hey, hey,
0: hey, hey, hey. ou complètement barré. Les multiples courants de la psychologie ont chacun leur conflit ou leur proximité avec certaines idéologies. Psychologie du travail public ou privé, la notion d'handicap et celle de maladie. Être vu comme normal ou marginalisé, pense-t-on à tout ça en thérapie Cette ouverture d'esprit, et cette ouverture d'esprit, et cette ouverture d'esprit, ouverture D'esprit
1: sur la psychologie et puis sur la politique est psychologie, c'est psychologie et politique. Sur la psychologie, et puis sur la politique, c'est psychologie, c'est psychologie et politique. Vous pouvez parler. Bonsoir les <rire> gens. Bonsoir tout le monde. Euh, alors, donc c'est le live psychologie politique. Euh, je précise... Euh, euh, à l'attention du euh, robot YouTube que euh, cette reprise euh, était évidemment comme il va me le dire euh, une reprise de euh, pas euh, Robert Chanflou euh, qui d'il y, euh, y a quelques années euh, voilà, parce en général, il me fait une réclamation en me disant euh, « Oui, on a reconnu que c'était une reprise, mais il ne me dit pas du tout la bonne personne. » Bon, en vrai, donc, c'était euh, Jean-Jacques Goldman hein, à, manqués, à nos actes manqués. Euh, et donc, euh, ben, bienvenue pour ce nouveau live à Psychologie et Politique. Comme d'habitude, euh, le chat YouTube est fermé, le chat... Euh, D'ailleurs, euh, je ne suis même pas sûr, j'ai peut-être oublié de le fermer. Euh, mmh. Le, le chat euh, Twitch est euh, limité aux emojis. Euh, si vous voulez donc commenter et euh, poser des questions, il faut aller sur Discord. Le lien est en description de la vidéo sur euh, YouTube et euh, le lien vous est envoyé par le bot régulièrement dans le chat Twitch. Donc euh, voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sachant que sur Discord vous allez arriver sur le palier. Euh, et que sur le palier il va vous dire euh, bon on est en live en ce moment alors euh, <rire> essayez pas de passer membre, en fait il y a une partie membre dans le, dans le Discord mais euh, si vous voulez devenir membre il faudra lire les règles euh, et faire échanger avec les modérateurs et tout et voir éventuellement si vous pouvez, pouvez passer en, en partie membre, mais ça on verra ça après le live parce que pour l'instant les modérateurs sont occupés à modérer le live, mais si vous allez sur Discord, euh, de toute façon même si vous êtes pas membre vous avez directement accès au salon chat non-membre live YouTube, dans lequel vous pouvez de toute façon directement commenter le live. Euh, et sinon, bah, du coup, les membres ont aussi le chat membre live YouTube. Euh, les deux sont affichés en direct dans l'image dans du stream. Euh, donc, euh, ce, alors, je précise qu'on avait déjà fait un live euh, psychologie sociale et politique, avec euh, hacking social, euh, il y a pas mal de temps. Euh, donc il y a certains aspects des questions de psychologie et politique qu'on ne va pas traiter euh, ce soir parce qu'on les a déjà traités dans ce live-là, je vous renvoie à ce, à ce live. Euh, genre par exemple, euh, quels mécanismes psychologiques font qu'on adhère à telle ou telle idéologie Ça, C'était euh, voilà, en grande partie le sujet de la dernière fois. Aujourd'hui, vous allez voir, on va aborder d'autres aspects. Euh, et donc bah, on okay, vous, vous ont été un petit peu spoilés déjà dans, le, dans, dans la chanson euh, de départ et donc j'ai deux invités euh, ce soir alors euh, Jérémy Royot, euh, vous le connaissez peut-être plus en tout cas pour ceux qui suivent ma chaîne et qui l'ont déjà vu invité sur ma chaîne euh, en tant que sceptique, bah du coup vous le connaissez peut-être plus en tant que sceptique euh, mais il euh, il fait aussi des trucs en rapport avec la psychologie et donc je te laisse te présenter, expliquer voilà, fais là dedans, Jérémy. Euh,
2: oui, effectivement, c'est une partie de, partie de ma vie que je partage un peu moins souvent, probablement euh, sur les réseaux sceptiques. Donc euh, je suis euh, assistant en psychologie clinique à, à Bruxelles, hein, parce que je suis belge, au cas où vous n'aviez pas capté l'accent. Euh, voilà, j'ai une spécialisation euh, en thérapie brève et en hypnose et aussi en vitémologie. et euh, j'ai travaillé depuis dix ans, euh, j'ai une carrière plus ou moins mixte entre un mi-temps en cabinet privé euh, avec euh, avec un focus sur le, sur le traitement des dépendances euh, essentiellement et euh, en parallèle j'ai travaillé euh, aussi depuis à peu près dix ans dans une structure qui euh, s'occupe de mineurs délinquants qui passent devant les juges de la jeunesse de Bruxelles et on organise en fait, des mesures euh, pour, ces, pour ces jeunes en fait, qui sont euh, des, des médiations entre auteurs et victimes, des peines de travail et aussi d'autres choses qui sont plus, plus psychologiques où on travaille sur l'empathie, sur, sur le, le vécu des victimes, ce genre de choses.
1: Alors, euh, merci pour présentation Et on a aussi euh, psycho, Pedro, Pedro Sancho euh, de la chaîne, <rire> chaîne Psycho-Quack, euh, qui est là euh, et donc bah, euh, c'est pour les gens qui connaissent pas euh, ta chaîne. Bien, je me présente, euh, c'est ça. Je te présente bon,
3: euh, bah, moi, euh, bon, bah, Pedro Sancho, les gens se doutent, c'est un surnom. Enfin, je m'appelle Non. Oui. <rire> il, y a, il, y a, il y en a, il y en a qui m'envoient un message en étant déçu que ça soit pas Pedro Sancho mon nom. <rire> Mais euh, quoi qu'il en soit, je suis docteur en psychologie et psychothérapeute. Moi, j'ai un cabinet en libéral. Euh, c'est là où je passe la plupart de mon temps pour le travail et euh, en parallèle, je fais quelques formations pour des assistants familiaux ou alors des EGE, euh, bref, plein de métiers du social. Euh, donc voilà, c'est assez une manière concise, euh, ce que je fais de ma vie. Ah oui, actuellement, je suis invité ici parce que j'ai une, euh, une, chaîne, une chaîne qui parle de psychologie <rire> et notamment surtout de psychopathologie. Et en fait, je l'ai monté parce que ben, je voyais qu'il y avait très peu de renseignements fiables sur Internet ou qui vulgarisaient la psychologie scientifique. Et donc, je me suis dit que ben, il fallait le faire. Donc voilà, d'où ma chaîne. En plus de mon boulot de psy à côté.
1: D'accord. Euh, alors, je précise aussi que, euh, oui, je sais, euh, je fais encore un live avec euh, que des mecs. Euh, sachant que euh, la dernière fois, c'était déjà euh, <rire> une grosse majorité de likes parce que c'était euh, scepticisme et politique. Et euh, on avait juste une invitée euh, femme euh, qui était là pour représenter le, le, le groupe Facebook euh, Zététique, Scepticisme et Féminisme. Et j'avais dit, euh, mais vous allez voir, on va se rattraper après. Parce que, bah, en fait, dans les lives que j'avais prévus après, j'étais censé avoir une majorité d'invités femmes. Euh, le problème, c'est que comme je l'ai dit dans la chanson, euh, ce live psychologie et politique, il a été très dur à organiser. On avait fait plein d'invitations où on a eu des oui, puis finalement bah, plus de réponses et tout. Et, euh, et voilà, et donc euh, bon, on se on, bah, on retrouve avec les gens qui, 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 qui ont on continué à répondre.
3: J'étais <rire> voilà. bah, avec lui pour l'organisation, il a effectivement demandé à autant de femmes que d'hommes.
1: Je dirais même plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Concrètement. Mais bon, je vais pas faire la liste, <rire> parce que c'est pas sympa. Euh, bon, voilà. Alors, euh, ben, du coup, je pense que... Alors, d'habitude, on commence par euh, ma question habituelle sur euh, l'orientation politique du milieu dans lequel vous êtes et tout. Mais je pense que là, comme euh, dans cette euh, soirée, on va avoir l'occasion de parler pas mal de différentes écoles de pensée en psychologie et tout... Ce serait pas mal d'essayer plus ou moins autant que possible de, de faire vite fait une petite présentation de, de différents courants qui peuvent exister. Alors, je ne sais pas si, euh, si je commence par dire ce que moi j'en sais ou s'il euh, y a quelqu'un qui veut se lancer pour commencer à, faire, à dire deux, trois trucs là-dessus.
2: On peut partir de, de ta perception, c'est bien
1: Ok. Alors, euh, moi de mon côté... Euh, j'ai beaucoup euh, appris sur la psychologie et sur les différents courants de pensée en psychologie euh, par le biais d'abord de, des, des renseignements que j'ai pris euh, par rapport au fait que je suis autiste et que ben, voilà, je me suis posé plein de questions sur moi et tout. Euh, et puis, euh, assez vite, euh, par le biais du scepticisme dans lequel j'ai euh, découvert... Euh, bah, principalement euh, une espèce de, euh, de guerre euh, qui me semblait être mise en avant euh, par pas mal de gens, entre euh, une vision euh, psychanalytique et, euh, et une psychologie euh, qui, elle, serait plus scientifique et qui serait surtout représentée par euh, les thérapies comportementales et cognitives, euh, ou les TCC. Euh, sachant que, euh, bon, j'ai compris quand même depuis qu'il y avait d'autres euh, écoles, que les choses étaient plus compliquées, qu'il y a certaines branches, euh, enfin des choses qui sont perçues par certains comme des branches de la psychanalyse, qui sont plus scientifiques, comme la, psycho la psychodynamie, même si en vrai, euh, je vais revenir après, mais la psychodynamie, je pense que c'est discutable de dire que c'est de la psychanalyse. Euh, mais en tout cas, donc, dans mon idée, euh, ce, que je, ce que je comprends, c'est que la psychanalyse, c'est bah, euh, ce qui est le plus connu euh, en France euh, et le plus associé à l'idée de psychologie et de, de psy en général, euh, parce qu'en France, il euh, y a une certaine domination euh, historique euh, de, à, à l'école de pensée euh, psychanalytique, et euh, la psychanalyse... En gros, bah, c'est ce qui a été fondé par, par Freud. Euh, en France, qui a été pas mal euh, repopularisé et mis beaucoup en avant par Lacan aussi. Euh, Il voilà, y a d'autres figures euh, comme Jung. Comme là. Et euh, ça se base sur tout un tas d'hypothèses euh, qu'a qu qu fait Freud. Euh, comme euh, bon, bah, la plus forte, c'est euh, l'existence d'un inconscient, avec un grand I, euh, qui serait... Une, un, des aspects de notre personnalité euh, dont on n'a pas non plus nous-mêmes nous conscience et euh, qui auraient euh, bah, non seulement des réflexes, des façons de penser, des, des croyances, des choses, des, 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 voilà, des, des pensées qui, que notre cerveau a sans qu'on ait conscience de les avoir, euh, mais même carrément qui auraient une volonté dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire que, voilà, et, euh, inconscient peut vouloir des choses euh, qu'on ne croit pas vouloir euh, consciemment. Euh, voilà, et par-dessus ça, c'est ajouté tout un tas d'hypothèses euh, supplémentaires, euh, comme euh, le, le, le complexe de Deep, euh, euh, voilà, bon, euh, pour faire simple, euh, tout le monde veut... Euh, Veut, veut coucher avec euh, ce, la, le, le, le parent de son parent de sexe opposé et veut tuer euh, son parent de même sexe euh, voilà le, la castration euh, qui explique pas mal de choses euh, qui expliquerait pas mal de choses chez, chez les femmes qui auraient une frustration de ne pas avoir de pénis euh, voilà il euh, y a beaucoup de choses euh, qui sont analysées comme étant des sous-entendus euh, euh, sexuel, euh, des problèmes liés à l'enfance, au fait que le développement dans l'enfance se fait avec différents stades. Euh, voilà. Il y a plein de choses sur euh, les actes manqués, d'où la, 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 la chanson que j'ai choisie euh, au début. Euh, en gros, il y a tout un tas de choses qui révèleraient notre volonté profonde qu'on essaye de, de se cacher à soi-même et qu'on essaye de refouler, euh, comme les actes manqués, qui seraient bah, les moments où... on on, on croit faire des choses pour obtenir quelque chose, et puis on n'y arrive pas, et du coup, bah, le psychanalyste va nous dire, oui, mais ça c'est parce qu'en fait, au fond, votre inconscient ne le voulait pas. Euh, ou alors euh, l'interprétation des rêves aussi. Euh, bon voilà, plein de choses comme ça, et avec le point commun de toutes ces choses, qui est que euh, globalement, bah euh, presque je sais, c'est très peu euh, vérifié scientifiquement. C'est même carrément, même si Freud lui-même voulait que ce soit reconnu comme une science, finalement c'est un truc qui a été abandonné par beaucoup de psychanalystes, la revendication d'être une science, parce qu'ils ben, ne veulent pas se, se conformer au, à la vérification euh, scientifique, empirique de leurs affirmations. Euh, voilà, euh, aussi bien sur l'interprétation que sur la capacité à guérir, il euh, y a euh, voilà, très peu de, de choses qui sont, qui sont démontrées. Et, euh, et voilà, Et euh, en fait, ça a été abandonné, la, la psychanalyse, en grande partie dans le monde, par une bonne partie de, des gens. Euh, mais sauf dans certains pays où c'est resté très important, en particulier la France, euh, en particulier l'Argentine, euh, sachant que c'est en gros les pays où, qui ont plus été influencés par Lacan en fait, parce que Freud, c'est un peu vieux, mmh. mais du coup, c'est Lacan qui a remis ça au goût du jour, et voilà. Donc voilà ce que j'ai sur la psychanalyse. Moi, je pourrais dire plein d'autres choses encore, hein. on va en reparler, mais voilà. Euh, et à côté, du coup, il bah, y a d'autres écoles de psychologie qui se sont développées et qui, elles, euh, moi, sont beaucoup plus sur un mode de pensée scientifique, à essayer de, de tester leurs hypothèses et leurs méthodes pour guérir les gens, euh, de, à, de vérifier expérimentalement que, que, ça, que ça marche et tout ça, et de de faire évoluer en fonction des résultats des tests, euh, bah, leurs interprétations, leurs, leurs pratiques et tout. Et euh, les TCC seraient euh, parmi celles qui sont les plus dans une union scientifique comme ça, euh, avec euh, une façon de théoriser euh, le psychisme très différente, qui ne se base pas euh, tellement sur la question de l'inconscient, des traumatismes refoulés de l'enfance, des choses comme ça, mais qui voit plus... Euh, le cerveau comme euh, bah, une espèce de machine qui a tout un tas de fonctionnements plus ou moins bien euh, réglés. Tout, tout le monde peut avoir des, euh, des dysfonctionnements plus ou moins euh, forts, euh, euh, qui sont plus ou moins gênants au quotidien. Mais simplement, quand certains euh, fonctionnements s'emballent un peu trop, soit s'emballent un, un peu trop, soit deviennent euh, trop, peu, euh, trop peu actifs... Bah, ça peut devenir handicapant, ça peut être gênant et du coup il s'agit d'essayer d'aider la personne à changer la façon dont fonctionne son, son cerveau pour l'aider à, à, à ne plus avoir des, des, des problèmes de, avec son, le fonctionnement de son, de son propre cerveau euh, avec deux façons de penser qui sont rejoints au fil du temps euh, voilà, le côté comportemental qui joue beaucoup sur le fait que bah, il y a, y a des, des habitudes, des réflexes acquis euh, pris par, par, le, par le cerveau. Euh, à force que des mêmes successions d'événements se, se produisent, euh, le cerveau se met euh, à fonctionner en boucle et à, à re reproduire les mêmes effets systématiquement dans les mêmes conditions euh, qui, sont, euh, qui sont délétères pour la personne. Euh, et on essaye de voilà, euh, rééduquer le, les comportements euh, et le, le côté cognitif, euh, c'est euh, plutôt le fait de s'attarder. Alors là, je suis moins sûr de, de, de moi. de S'attarder sur euh, les, 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 les croyances et les représentations que, euh, que les gens euh, se font euh, et qui jouent sur leur, euh, qui influencent leur, euh, leur comportement et leurs mécanismes, leurs réflexes acquis, des choses comme ça. Et du coup, le, les TCC. Ce sont des thérapies qui s'attardent sur le fait d'essayer d'aider les gens à changer le, sur le côté cognitif leur représentation, leur, 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 leur croyance, leur, leur façon de penser euh, pour les aider à changer les, les comportements acquis de leur cerveau qui leur font du mal, et, et enfin acquis ou, ou pas, mais, ou alors compenser des, des comportements euh, par d'autres comportements pour, pour les aider à vivre mieux avec leurs problèmes. Euh, et au-delà de ça, les autres systèmes de pensée, les autres écoles de pensée en psychologie, je connais vraiment très peu. Je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins proches des unes ou des autres, plus ou moins scientifiques et tout. Et on pourra revenir aussi sur la question de la psychodynamique, que j'ai découvert un peu plus récemment, et qui est donc un, un courant plutôt américain, qui se revendique comme issu de la psychanalyse, mais qui en fait s'est pas mal éloigné des pratiques de ce qu'on appelle la psychanalyse en France. Et qui elle euh, est beaucoup plus euh, a beaucoup plus accepté euh, le jeu de du de, de de la méthode scientifique et tout ça pour euh, pour vérifier et tout. Voilà, c'est ce que je peux en dire moi. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que je dis des <rire> conneries? Est-ce que voilà?
3: Euh... Euh... Bah fait, moi juste... ouais j'aurais juste un truc à dire c'est que. Bon, moi, je ne partirai pas trop sur le même sur, sur tout le live, sur le psychanalyse, bien, pas bien, scientifique, pas scientifique. Parce qu'effectivement, c'est euh, plus compliqué que ça. Moi, bon, je monte mon son. Je vois qu'apparemment, mon son est trop bas. Donc, je monte mon son. Euh, parce qu'en en fait, effectivement, la psychanalyse, c'est en parler euh, en cinq minutes, ce n'est pas possible. C'est comme la philosophie. C'est-à-dire, il y a différentes branches. Elles ne sont pas forcément d'accord entre elles. Il y en a qui veulent une évaluation scientifique, d'autres pas. Donc, euh, je, je pense que ça, ça risque d'être compliqué d'en parler rapidement. Par contre, ce qui est important par rapport à la politique, c'est qu'effectivement, euh, ça a pas mal imprégné la psychanalyse certains milieux culturels et la santé et, euh, et aussi le social. Et vu qu'en santé sociale et culture, on a des tendances euh, fortement à gauche de manière générale, il y a eu un lien assez fort entre gauche et, euh, et psychanalyse. Bon, et, et le truc, c'est que ce que j'ai remarqué moi en termes de politique, c'est qu'en gros, euh, vu que dans le social et le souhait, on est tendance à gauche, le but du jeu, c'est de faire passer les approches qui ne nous plaisent pas comme étant à droite. Donc, quand <rire> on est à gauche en psychanalyse, ben, on va essayer de faire passer les TCC pour des choses de droite et inversement. Voilà. Moi, c'est juste que la qualité des arguments, en général avancés est assez faible et je, je vois que les gens ont du mal à utiliser la psychologie à des fins politiques de manière acceptable ou bien faite.
1: Alors, tu avances un petit peu sur les sujets qu'on voulait aborder sur ah, le, 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 le lien avec ah. les idéologies politiques. Je, je voulais garder ça ah, pour, merde, un peu là, pour une deuxième question.
3: Intéressant, mais intéressant. Ouais. Non, non, mais il n'y a, a
1: pas de souci, mais <rire> oui. on, on va y revenir. Il n'y a, a pas de souci, ça va être une bonne partie. Mais... J'ai tendance à la concision un peu euh, exagérée. Mais, mais ouais, pour pour l'instant, euh, je voulais essayer de <rire> présenter surtout les différentes écoles de psychologie sans faire encore le lien ouais. avec la politique. Mais, euh, mmh. mais, mais on peut, Ok.
3: Ouais. Bah, je vais laisser alors Jérémy faire peut-être parce qu'il fera mieux que moi.
2: <rire> C'est ouais, vrai que Comme je suis d'accord avec Pedro par rapport à, aux détails de la psychanalyse, il faudrait un live entier pour euh, ce sujet si on veut vraiment rentrer là-dedans. Mais par rapport aux écoles en général, je pense qu'il est intéressant de dire qu'il y a effectivement énormément de, de courants. Euh, alors évidemment il y a une série de grands courants qui sont connus et assez répandus dans les, dans les milieux psychosociaux euh, il y a la psychanalyse et la thérapie cognitive comportementale que vous connaissez, mais il y a aussi la systémique et je pense c'est important d'en dire quand même quelques mots parce qu'aujourd'hui en tout cas en Belgique et je pense dans pas mal de pays c'est vraiment un courant qui a pris énormément de place, euh, en termes de formation je pense que chez nous il y a maintenant plus de personnes formées à la systémique qu'à la psychanalyse de loin et il euh, y a aussi la thérapie humaniste euh, rogerienne qui est, qui, est, qui est moins fréquente, mais qui a quand même été une influence un petit peu euh, subtile sur pas mal d'autres courants. Alors la, la systémique, en quelques mots, c'est euh, une théorisation de l'interaction, en fait. Donc on essaie de comprendre le fonctionnement des gens et le fonctionnement des difficultés. En termes d'interaction entre les systèmes et entre les personnes. voilà En soi, le concept n'est pas très très compliqué. Hein. Et, euh, et ça, ça a quand même eu pas mal d'influence aussi. Même si au niveau thérapie, euh, c'est un peu différent qu'au niveau théorique. Puisque au niveau thérapie, euh, bon, là, ça, ça a eu moins d'impact, j'ai l'impression. Et les outils sont vraiment axés sur le travail de groupe ou de famille. Euh, voilà. Par contre, la théorie, elle a eu quand même pas mal d'impact. Et aujourd'hui, je pense que tous les n'importe quel psychologue, n'importe quel euh, psychothérapeute a appris au moins quelques bases de systémique, euh, même pour les personnes qui ne pratiquent pas ce, ce courant-là. Et c'est un courant qui est vraiment intéressant, en tout cas pour les bases. Après, il y a plein de sous-branches euh, sous qui partent dans des sens plus ou moins pertinents. Mais en tout cas, les bases, elles sont vraiment intéressantes. Et euh, voilà, il y a aussi plein d'autres courants qui sont moins, euh, moins connus ou moins fréquents, euh, comme la, la, la thérapie brève. Euh, qui, est, qui vient de Palo Alto, hein, qui a, qui a une, aussi une orientation légèrement systémique, mais c'est un peu un mixte entre une, une compréhension systémique des choses et puis euh, quelque chose qui ressemble un peu à de la thérapie comportementale. Donc, on, il y a aussi des... On intervient beaucoup en thérapie, on donne des exercices à faire, euh, etc. Euh, voilà, puis il y a des courants aussi beaucoup plus pseudo-scientifiques, euh, dont certains que vous connaissez euh, probablement, hein, pour une partie d'entre vous. Je pense à la programmation neurolinguistique, probablement la plus connue, euh, euh, en tout cas dans nos pays, qui a un courant extrêmement répandu, pas forcément chez les psychologues ou les médecins, mais en tout cas euh, plutôt chez les thérapeutes qui n'ont pas de pas de diplôme, euh, ou en tout cas pas un diplôme du secteur, donc ils sont ne euh, sont pas psychologues, assistants sociaux, éducateurs, euh, ils viennent d'autres d'autres milieux. Et ça c'est une thérapie euh, qui, qui surfe un peu euh, sur la sur le mouvement New Age, le mouvement du potentiel humain euh, dans les années 70, euh, et qui, euh, même si elle peut ressembler à certains, pour certains aspects à la thérapie cognitive, dans le sens où on travaille sur les croyances, sur les, la perception du monde, comment changer cette perception pour aller mieux, en fait, euh, ils ont fait un mélange de plein d'outils, de plein de thérapies, qui est, qui est vraiment pas toujours très pertinent, qui est parfois carrément pseudo-scientifique, il, il y a des... Il y a eu des choses très, très, qui sont très, très mensongères dans la PNL, comme le fait de pouvoir détecter le mensonge avec le, le regard, la, la direction du regard quand on parle, ce genre de trucs, qui ont été débunkés en fait, il y a très longtemps, mais qui continuent d'être enseignés. Et voilà, ça, c'est une thérapie qui est, très, qui est très connue et qui, est, qui fait pas mal de, de tort. Et à côté de ça, il y a littéralement des, des, des centaines d'autres mouvements. Euh, dont pour la plupart vous n'entendrez pas beaucoup parler, parce que c'est des petits courants, euh, courants euh, qu'on n'entend qu pas beaucoup. Et là-dedans, il y a plein plein, plein de, de choses, depuis des choses qui sont assez sérieuses, même si elles ne sont pas très connues, ou en tout cas qui sont assez pertinentes, à d'autres qui sont complètement farfelues, avec euh, des soins énergétiques, euh, avec des, du contact avec les anges, du, du contact avec les vies antérieures, et, et plein d'autres... Euh, euh, truc euh, vraiment très, 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 très farfelu. Voilà, ça, c'est un peu un, un petit panorama des, des, des branches ou des courants thérapeutiques euh, euh, qu'on peut, qu peut faire.
1: Il faudrait peut-être euh, juste du coup aussi revenir vite fait, parce que je l'ai laissé oui. un peu de côté, sur la psychodynamique. Euh, sur euh, moi, ce que j'en ai compris, euh, j'ai découvert ça assez récemment, parce qu'en fait, souvent, quand... Les psychanalystes sont accusés par euh, les sceptiques et tout ça de ne pas euh, se soumettre euh, à l'évaluation scientifique et de ne et de pas évoluer, euh, de rester sur des dogmes, des choses comme ça. Euh, ils sortent des, des études euh, en psychodynamique pour dire, mais si, si, vous voyez bien, regardez, euh, on, euh, on se soumet à, à, à l'étude scientifique et tout. Ce que font effectivement... Euh, les, les gens qui se réclament de l'école psychodynamique, mais la psychodynamique, moi de ce que j'en ai compris, c'est pas les mêmes hypothèses et c'est pas les mêmes pratiques que ce qu'on appelle psychanalyse en, en, en France euh, ou en Argentine. Euh, par exemple, euh, apparemment ça se base beaucoup sur les premières hypothèses qu'avait développées Freud avant de développer la psychanalyse et qu'il a complètement abandonné en développant la psychanalyse, en particulier euh, tout un tas de choses qui se basent sur euh, le, la, une espèce de métaphore de la psychologie euh, le, appuyée sur euh, les lois de la thermodynamique et donc qui parle beaucoup d'énergie. Euh, et d'équilibre thermodynamique et je ne sais pas euh, et, euh, parle des, des problèmes psychologiques comme étant des déséquilibres thermodynamiques euh, ce genre de choses ce qui bon, moi en termes d'interprétation me semble assez, <rire> assez particulier aussi mais qui n'est pas les mêmes hypothèses que, que la psychanalyse et qui eux de leur côté apparemment essayent quand même pas mal de rester en lien avec la recherche en neurologie aussi pour, euh, pour faire évoluer euh, leurs euh, leur pratiques et, et leurs théories et tout, et qui apparemment auraient prouvé une certaine efficacité sur un certain nombre de choses, euh, même si on peut discuter de est-ce que c'est efficace pour les raisons qu'ils invoquent ou pour d'autres raisons. Mais, euh, voilà. ouais, euh, bah,
3: après, la, la, si tu lis des articles en psychodynamie, par exemple certains auteurs qui vont publier des articles scientifiques, leurs hypothèses elles tournent autour de, des stratégies de vie, de recul sur soi, des relations humaines, de la théorie de l'attachement, donc, en fait, c'est exactement... Euh, quand tu lis un article de psychodynamie, tu ne peux pas dire souvent si c'est de la TCC ou si c'est de la psychanalyse, en fait. C'est-à-dire les gens ouais, se rejoignent ouais. sur les hypothèses. Donc, euh, leurs leur modèles ne sont pas plus incohérents en psychodynamie que euh, les modèles qu'on a en TCC, puisque c'est quasiment les mêmes, en fait. Par exemple, sur les, euh, le bord, les borderlines, c'est quasiment la même chose qui est dit. Donc, moi, là, juste la question que je me pose, c'est euh, c'est quoi la psychanalyse vraiment Ou ça s'arrête, la psychanalyse Qu'est-ce que c'est Et ça, j'ai pas de réponse. C'est pour ça que ça serait compliqué de définir exactement ce que c'est, sachant que des gens disent que c'est de la psychanalyse, alors que quand on lit, en fait, on ne fait plus la différence entre la psychanalyse et la TCC quand on lit, par exemple, leurs articles. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment le définir. Donc, euh, je... en tout cas, je sais juste que c'est une méthode qui me convient. Et donc, ça ne me dérange pas de lire leurs articles. Et honnêtement, quand on prend, par exemple, des études où ils essaient de déterminer ce que c'est la psychodémie ou ce que c'est le, les, les TCC, on voit que quand ils, quand ils font des scores de l'attitude du thérapeute, ben finalement, maintenant, l'attitude d'un thérapeute en psychodamie ou en TCC, c'est quasiment la même.
2: Mmh. Ouais. Je trouve que ce qui est intéressant de, de dire aussi par rapport à ça, c'est en fait, en, du côté américain, il y a plein de variantes de psychanalyse. En fait. C'est très différent de la situation française, où en France, c'est assez, assez restreint. Et en fait, il y a plein de, de thérapies d'orientation psychanalytique qui ont des noms particuliers euh, qu'on qu ne connaît pas ici et qui existent en fait dans d'autres pays. Et euh, comme Pedro l'a dit, euh, parfois, il y a des mélanges euh, qu'on ne verrait pas chez nous. Donc, de la psychanalyse avec, euh, avec de la thérapie cognitive, de la psychanalyse avec la thérapie de la théorie de l'attachement. Euh, voilà, il y a des modèles, par exemple, enfin, des courants, par exemple. Euh, il y en a un qui s'appelle euh, Brief Psychodynamic Therapy, par exemple. Je, je cite un des noms comme ça un peu au hasard, hein, de mémoire. Et, et voilà, donc il y a vraiment euh, en Amérique une diversité de ces approches en fonction de avec quoi on les a combinées. Et finalement, c'est assez simple. Et chez nous, il euh, n'y a pas ça, parce qu'il y a, y a vraiment une, une autre culture de la psychanalyse qui est beaucoup plus euh, euh, repliée sur elle-même et... et euh, et Qui gardent jalousement ces bordures entre guillemets. Et, et pour les personnes qui pratiquent et qui font partie d'une de, de ces approches, c'est difficile d'en sortir, c'est difficile de la mixer avec autre chose. Euh, voilà, alors je, 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 en, je profitais, j'ai une toute petite anecdote par rapport à ça qui est, qui est sympa qui prendra pas longtemps, mais qui est bien illustrative. Euh, quand j'ai fait ma, ma formation en thérapie brève, il y a, il y a, il y a presque dix ans, il y avait une personne qui était là, qui était euh, psychanalyste, une, une psychologue de, de, de 55 ans à peu près. Et en fait, elle, elle expliquait qu'elle s'était rendue compte euh, très tardivement que en fait, sa pratique de psychanalyse n'était pas efficace. Et c'était de, de la psychanalyse à la française, hein, donc... Euh, euh, vraiment euh, association libre écouter le patient et on ne propose pas de tâches on n'intervient pas on fixe pas d'objectifs hein, très très passif et, euh, et en fait elle s'est rendue compte donc ça fonctionnait pas en, a, en découvrant d'autres approches et elle avait décidé de se former à la, à la thérapie brève et, euh, et elle racontait en fait que euh, euh, quand elle avait, euh, elle avait expliqué ça à ses, à ses collègues, parce enfin ses collègues c'est ses confrères, parce qu'elle faisait partie de l'association de la cause freudienne, hein, qui est un, groupement de, un des gros groupements en Belgique de, de psychanalyse, parce qu'il y a deux ou trois écoles différentes. Et en fait euh, c'était très mal passé, et en fait les, les personnes là-bas n'acceptaient pas qu'on combine euh, la psychanalyse avec quoi que ce soit d'autre, c'était très mal vu. Et, euh, et, et donc, ça avait été très difficile pour elle parce que, du coup, euh, elle, elle n'avait pas voulu rejeter totalement euh, euh, son, son background psychanalytique, mais euh, elle n'avait pas trop eu le choix. En fait, elle s'était fait un peu rabrouer, euh, un peu, peu engueuler de, de vouloir faire euh, quelque chose qui était tout à fait à l'opposé de la psychanalyse, selon ses, ses confrères. Ça ne s'était pas bien passé. Et, euh, et c'était vraiment euh, quelque chose de très, euh, très perturbant pour elle euh, émotionnellement. Et il y a une autre personne aussi qui, qui était dans le même cas, et que vous connaissez peut-être, c'est euh, François Roustan. Il est décédé il y, a, il y a quelques années, mais un ancien psychanalyste qui écrivait pas mal de livres et qui racontait dans un de ses livres que lui, en fait, euh, il, avait, il avait commencé à pratiquer l'hypnose euh, euh, quand il était psychanalyste. Et lui ne voulait pas rejeter la psychanalyse ni quitter particulièrement la psychanalyse. Il voulait juste rajouter d'autres choses plus efficaces. Mais en fait, ses collègues l'ont exclu. En fait, Ses collègues ne supportaient pas qu'il qui mélangent la psychanalyse avec de l'hypnose, c'était tellement hérétique pour eux qu'ils l'ont exclu et ils racontaient ça assez régulièrement. Je trouve que c'est très indicateur de, de l'état d'esprit de, de, des, des psychanalystes en France qui est probablement pas du tout celui qu'on va trouver chez la plupart des praticiens de, de, ce, de ces courants en Amérique, par exemple. Voilà.
3: Moi, je pense que quand on parle de psychanalyse, il faut, faut faire gaffe à ne pas être juste dans la critique bête et méchante de « n'est pas de la science » ou « c'est pas efficace ». Parce que comme Anna a dit, ils sont différents et entre, eux, entre celui qui va intégrer bah, plein de domaines ou plein d'articles de, de, scientifiques ou plein de courants différents et ceux qui, par exemple, vont nier que le TDAH ou la dyslexie, ça existe et qui vont juste jouer au Lego avec des enfants battus, mm. il y a une grosse différence en fait. C'est juste que, voilà, euh, eux sont moins cadrés de manière générale et dans leur pensée peuvent être plus libres, mais du coup, ça fait aussi beaucoup plus de dérives,
1: selon moi. Je pense qu'il y a un truc peut-être sur lequel il faut préciser aussi. Euh, enfin, attends. D'abord, je voulais dire deux, trois trucs techniques. Euh, je précise que j'ai changé mon disque dur récemment et que depuis, il m'arrive d'avoir mon PC qui freeze pendant quelques secondes. Je ne sais pas si ça va arriver pendant le live, c'est probable vu que ça arrive assez fréquemment. Euh, mais j'espère surtout que ça ne va pas couper le live <rire> sinon bah, on va essayer de le relancer tout de suite si ça coupe le live mais voilà et c'est possible que pendant quelques secondes des fois je disparaisse euh, au, au niveau audio <rire> parce que, parce que mon, mon pc sera en train de friser euh, autre truc technique il y a marqué 23 viewers là dans le compteur mais c'est parce que le compteur de restream euh, récupère que les viewers de twitch euh, et il n'arrive pas à, à récupérer les viewers de, de YouTube euh, je crois qu'on est autour de 300 viewers sur, euh, sur YouTube euh, voilà et donc je voulais dire euh, peut-être que c'est utile comme, comme on parle du fait que euh, je sais pas, il a été rejeté par ses collègues et tout ça de, de parler vite fait aussi de, 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 des différences de comment ça fonctionne au niveau euh, au niveau euh, professionnels plus ou moins, euh, voilà, au niveau des, des, des pratiques professionnelles, euh, et les différences qu'il peut y avoir euh, justement entre euh, psychiatres, euh, psychologues, euh, psychanalystes, euh, enfin tous les psys, euh, qui sont souvent confondus, et euh, bon, je ne sais pas si quelqu'un veut le faire, ou si je, moi je peux dire ce que j'en sais aussi. Ou, euh, ouais.
3: Je peux faire vite fait, même si en pratique c'est plus compliqué que ça, mais... Euh...
1: Je peux le faire vite fait, si tu ouais, veux. Ouais, ouais, ok. Ou psycho... donc, et psychothérapeute psy... aussi, j'avais oublié. le.
3: Ouais. Donc, psychologue, normalement, c'est euh, tu es en fac de psycho pour être psychologue et tu dois avoir un master 2, c'est-à-dire 5 ans d'études. Et euh, la différence avec les psychiatres, c'est que les psychiatres sont des médecins, donc viennent de médecine, et donc ont le droit, par exemple, à prescrire des médicaments. Après, ce que va faire un psychiatre ou un psychologue va dépendre beaucoup de sa formation et de ce qu'il veut faire aussi dans son métier. Donc, par exemple, les psychiatres peuvent se rejoindre sur des TCC ou de la psychanalyse, comme les psychologues peuvent se rejoindre dessus aussi. Et euh, par contre, les deux ont le titre de psychothérapeute obligatoirement. C'est-à-dire que si tu es psychologue, tu es forcément psychothérapeute. Et si tu es médecin, tu es, psycho... euh, si es, es forcément psychothérapeute. Sauf que tu peux aussi être psychothérapeute sans être psychologue ou euh, psychiatre. Mais dans ce cas, il faut faire euh, d'autres types de formations agréées par l'Agence euh, régionale de la santé. Et euh, et, ou alors la haute autorité de santé, je ne sais pas, mais qui te permettent en gros d'avoir le titre de psychothérapeute. Sauf qu'avant, il n'était pas protégé. Du coup, maintenant, les gens qui veulent faire un peu de la psychologie, mais sans titre, bah, ils s'appellent psychopraticien Donc, psychopraticien, c'est quelqu'un qui n'a même pas eu la formation que l'État demande pour pouvoir euh, prendre en soin des gens. Mmh. Voilà. Okay. Et après, psychanalyste, alors là, c'est différent, puis ce n'est pas un titre protégé. Et là, tout dépend des écoles de psychanalyse. Euh, on pourrait l'utiliser comme ça, même sans, mais la plupart du temps, on a quand même des rituels qui leur permettent de dire qu'on est psychanalyste et qu'on a fait ce qu'il fallait pour être psychanalyste. Par exemple, un des rituels connus pour les lacaniens, c'est la passe. C'est-à-dire qu'après des années de psychanalyse, on parle devant des psychanalystes qui voient si effectivement on a bien compris et qu'on peut être
1: psychanalyste que du coup ouais, c'est de ça qu'on parlait quand on disait euh, la personne est rejetée par ses collègues psychanalystes et tout c'est pas euh, c'est pas genre euh, un, un organisme professionnel reconnu qui, qui les rejette c'est parce que pour, non, pour les dans le, le dans de la cause le...
3: freudienne, c'est une, une association voilà des assos,
2: ouais. des mmh. associations effectivement
1: et donc, du coup, bah, ils ont leurs propres critères pour accepter ou pas des gens comme étant reconnus par eux comme des psychanalystes et tout, ce qui ne change absolument rien à leur statut par rapport à l'État ou tout mmh. ce comme ça. Mais... Ouais. Oui, disons.
2: Vas-y, vas-y. Ce qu'on peut... Oui. Ah, vas vas qu qu peut, qu peut rajouter aussi, euh, je pense qu'il est intéressant, c'est que euh, la majorité des personnes qui pratiquent euh, l'une ou l'autre thérapie, hein, donc qui ne sont pas forcément psychologues ou psychiatres euh, et maintenant psychothérapeutes, puisque le, le titre est « Protégé en France », mais donc, ils sont psychopraticiens ou à un autre titre. Euh, en fait, la majorité de ces personnes euh, n'ont aucun diplôme euh, en lien avec la, la santé, en fait. Donc, ce qui est ce qui est quand même intéressant. Donc, si vous si vous allez voir, je sais pas, vous tapez le nom de votre ville et vous tapez euh, euh, thérapie. ou euh, ben, En fait, vous allez trouver euh, plein, plein de, de personnes qui proposent des thérapies. Et il y, y a plus de la moitié de ces personnes qui n'ont aucun diplôme. Ce qui est quand même un truc assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres prof professions euh, finalement euh, où ça fonctionne comme ça. Si, si vous tapez dentiste, vous tapez médecin, vous tapez euh, kiné, euh, euh, je sais pas, euh, vous tapez infirmière, bah vous n'allez pas trouver des gens qui n'ont pas de diplôme. Donc C'est quand même une situation particulière qui a, euh, qui a beaucoup d'impact sur, sur les personnes et sur, la, sur le soin que reçoivent les personnes.
3: Oui, parce que finalement, ce qu'ils ont voulu faire en, en protégeant le titre en France de psychothérapeute c'est justement faire en sorte que ça soit cadré, sauf que du coup, les gens ont inventé euh, psychocliniciens ou alors ils ont inventé psychopraticiens. et du mmh. coup, en fait, ça a juste déplacé le problème, ça n'a pas du tout réglé, ouais. et ça n'a pas du tout cadré, quoi que ce soit. Mmh. Et si une personne, effectivement, à la limite, si il y a quelqu'un qui dit « bois ton urine » et le, la personne meurt de son cancer, on peut espérer qu'il y ait des poursuites, en psychologie, on peut faire absolument n'importe quoi, ça passe. Il hein. n'y ouais. a, a jamais une histoire de poursuite, c'est parce qu'une personne avait fait de, beaucoup de merde... Euh en psychologie, mmh. à part les patients à part les psy qui violent leurs patientes là oui en général ça range.
2: c'est ça, il n'y a que quand tu fais un acte euh, potentiellement criminel ou que tu risques d'être inquiété mais pour le reste, tu peux proposer des thérapies inefficaces voire dangereuses c'est très rare d'être inquiété quoi.
3: sachant que par exemple moi juste un cas, pour voir à quel point c'est pas contrôlé, c'est que normalement quand il y a un mineur de 15 ans en France quand il y a un mineur de 15 ans qui s'est fait violer ou qui se fait agresser on est obligé sous peine d'emprisonnement de, 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 et de milliers d'euros d'amende, on est obligé de signaler. Mm -hmm. voilà. Et sachant que moi, j'ai plein d'histoires où effectivement, des psys, ont, des ados, on leur en dit bah, « je me suis fait violer », des psys n'ont rien dit. Et en fait, mm -hmm. ils n'ont ils ont pas du tout été inquiétés. Inqui 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 Donc en fait, mm -hmm. voilà, même la loi peut ne pas être respectée et ça passe.
1: Mm -hmm. euh, alors, je vais essayer de prendre les... Des questions.. Euh, ce qui est compliqué, c'est que en fait, je vois qu'il est déjà 21h44, euh, on sait que Pedro veut devoir partir à 23h, on a encore plein de questions à traiter, on n'a pas du tout commencé à aborder les, les rapports avec la politique. Euh, Est-ce qu'on peut vite faire répondre à Samuel qui dit euh, « donc euh, Vous ne trouvez pas que cela biaise tout de même le rapport aux patients ?» de baser son cadre de pensée sur des concepts psychanalytiques, même si on reste ouvert à la psychologie scientifique. De mon expérience de patiente, les psys avec un fond psychanalytique avaient toujours cette tendance à foncer vers une interprétation psychanalytique des choses plutôt que d'explorer de manière plus large les éléments à disposition.
3: Bah moi, le problème, c'est que y a, je, je connais certains psychanalystes. Euh, ils diraient que les gens qui font ça, c'est des tocards ou c'est des merdes en tant que psychanalyste, en fait. Ouais, c'est à dire que même entre eux ils ne sont pas d'accord, donc euh, moi je ne peux vraiment rien conclure là-dessus parce que bah, après c'est une question de formation. Mais le problème c'est quand on parle avec les psychanalystes, forcément il y en a qui vont dire bah, ceux qui font ça ils font mal leur boulot, mais en même temps, euh, d'après moi, mais c'est que mon avis, la façon dont c'est enseigné biaise les faits pour que les gens auront une tendance à, à partir sur l'interprétation psychanalytique et fassent de la merde souvent, mmh. même s'il y en a de très bien qui ne le font pas.
2: Ouais. Ouais, moi je, je suis un... C'est un peu plus dur que Pedro là-dessus. Euh, je trouve que effectivement, la, le, le cursus qui est enseigné euh, euh, à ces personnes ne euh, leur donne pas beaucoup la, la, la possibilité euh, de faire un, vraiment un bon travail en fait. Et euh, alors effectivement, il y a toujours des personnes là-dedans qui seront spécialement plus douées, spécialement plus, plus capables d'un discernement et d'un et d'un bon sens vraiment euh, euh, très fin et qui vont réussir à faire le tri dans ce qu'on leur a appris. Mais fondamentalement, si on apprend des, des théories euh, en partie fausses euh, euh, à des personnes, euh, même si, euh, on va dire, les meilleures d'entre elles réussiront à ne pas tomber dans les erreurs qui sont liées à ce qu'on leur a appris, bah, le reste, euh, voilà, ils vont tomber, quand même tomber dans les, dans les erreurs euh, qui sont prédictives, prédictives, enfin, qu'on peut prédire en tout cas en fonction de, des problèmes de la théorie. Donc, en gros, si on apprend une mauvaise méthode, enfin une, une théorie... Euh, dépassé ou un peu bidon à des gens, ben on peut prédire que ça va faire des dégâts, même si une partie d'entre eux réussira à ne pas en faire, parce qu'ils sont particulièrement bons, mais euh, voilà, c'est pas pour autant, je pense, que l'approche n'est pas nuisible ou, ou dangereuse.
1: Sinon, je pense que du coup, euh, là, c'est vrai que c'est tentant parce qu'on on est euh, sur une chaîne qui a beaucoup parlé de scepticisme, qui a invité beaucoup de sceptiques et tout, de se concentrer vraiment sur la question de... Euh, la scientificité des, des différentes écoles et euh, sur euh, le l'efficacité le, des, des différentes thérapies mais euh, en gros je pense que voilà si vous euh, cherchez dans les milieux sceptiques des références là dessus des euh, discussions euh, même en live là dessus et tout je pense que vous en trouverez pas mal donc, du coup, on va essayer de se reconcentrer, nous, sur euh, ce qui est le thème de ce soir, qui est les rapports entre la psychologie et la politique. Et donc, du coup, euh, là-dessus, bah, commencer par la question avec laquelle je commence habituellement tous mes lives, qui est euh, l'orientation politique euh, qu'on trouve chez euh, les gens qui sont dans le milieu dont on parle. Donc là, en l'occurrence, les praticiens de la psychologie, ou de la psychanalyse, ou de, la, de la psychothérapie, de la psychiatrie, euh, des choses comme ça. Euh, bon, euh, Pedro, tu avais commencé par dire euh, que euh, pour toi, c'était un milieu quand même euh, très orienté à gauche. Euh... Ouais,
3: en France, oui, en tout cas. Mm -hmm. Disons que par exemple, je fais des cours à des assistants sociaux ou alors des analyses de pratiques d'assistants sociaux. Euh, être d'extrême droite, c'est quasiment une insulte, en fait. Et, euh, et, et à la fac de psy aussi, ça l'était. Donc bref, le, le milieu du soin et du social... Précisé par les valeurs aussi pour lesquelles les gens choisissent ces métiers. Mais c'est vrai que moi, du moins dans tout ce que j'ai vu, ça a toujours été un milieu où c'était plus facile d'être de gauche et en fait on pouvait être de gauche tranquille.
2: Ouais, je suis assez d'accord je... avec Pedro. Moi j'ai le même constat de mon côté.
1: D'accord. Et il n'y a pas de qui a débarqué. Tu as quelque chose à dire Ah non, je crois qu'il a fait un misclic. Ce euh, qui d'ailleurs me fait euh, repenser euh, au fait que même si euh, j'y avais pensé juste avant que tu débarques, Pacom, hein, j'allais le dire. Euh, je, je précise que euh, l'illustration de ce live est de Pacom, qui est donc la personne qui fait chaque illustration des, des lives et qui fait aussi euh, les visuels sur la série Esprit de Partie. Euh, et voilà, vous avez euh, son, son Twitter euh, sur, euh, sur l'image, là. Euh, voilà, donc... Euh, Ok, donc pour l'orientation politique des, des psychologues, c'est euh, plutôt à gauche. Alors, sachant
2: que. C'est plutôt à gauche, mais après, évidemment, il, il, y, a des, il y a des cas euh, intéressants qui ne sont pas à gauche. Et on, je pense qu'on aura l'occasion de donner quelques exemples intéressants par rapport à ça.
1: Oui, de bah, toute façon, une orientation politique euh, majoritaire. Il n'y a jamais une uniformité mm -hmm. dans un milieu. Mais... Et, oui,
3: euh... Disons que c'est assez majoritaire pour que les gens qui ne le sont pas ne le disent pas ouvertement. Ouais. <rire> vous, le fait, voilà, euh, mm. vous le fait que les cas qui le sont, genre d'extrême droite, par exemple, les assistants sociaux, il y en a sûrement, mais ils ne le disent pas clairement mm. en réunion, par exemple.
1: <rire> D'accord.
2: Les infiltrés.
1: Alors, euh, et du coup, euh, tu commençais à parler aussi tout à l'heure de, de liens euh, entre euh, des orientations ah, euh, politiques. Ah, allô Ah,
2: oui. Que tu perdu. peux répéter ce que tu as dit parce que ça a, ça a coupé quelques secondes.
1: Ah d'accord. Euh, donc, euh, oui, Pedro, tu parlais euh, de, de ton côté tout à l'heure. Tu avais commencé à parler de, du lien entre des idéologies politiques et euh, ouais. des écoles de pensée. Euh, et alors, effectivement, euh, il y a un lien assez fort, euh, historique en tout cas, et toujours très important. Euh, surtout dans les pays où la psychanalyse est encore importante, entre la gauche et la psychanalyse. Euh, je peux déjà essayer de l'illustrer, de montrer euh, ce, ce truc-là, euh, par exemple sur le fait que euh, bah, à chaque fois qu'il y a des. Euh, des attaques qui sont faites contre la psychanalyse. Il y a une espèce de levée de bouclier dans les milieux culturels de gauche. En particulier, bon, on voit la plupart des tribunes anti-psychanalyse sont publiées dans des journaux de droite. Euh, la plupart des tribunes de défense de la psychanalyse sont publiées dans des journaux de gauche. Euh, l'autre jour on en parlait pour préparer un peu le live avec euh, Pedro qui était pas très euh, au courant de ça et tout et j'ai été euh, chercher rien qu'en tapant euh, sur, euh, sur internet euh, euh, genre euh, attaque euh, contre la psychanalyse euh, bon bah t'as des liens vers des tas de tribunes euh, de, euh, de libération de l'humanité surtout l'humanité est très à fond dans la défense de, de la psychanalyse de, euh, de Télérama, des Inrecuptibles, de, euh, de Slate, des choses comme ça. À, à gauche, il y a quand même une certaine unanimité pour défendre euh, bec et ongle la psychanalyse contre, contre les attaques. Euh, et euh, à droite, disons qu'il y a de plus en plus d'imprégnation de, 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 de la psychanalyse aussi dans certains milieux de droite, mais particulièrement... Euh, je, je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'il bah, y a des anciens gens de gauche qui passent à droite hein, comme ça, euh, bon, si vous connaissez ma chaîne vous savez que par quel phénomène ça peut se passer donc petit à petit forcément tout ce qui est des éléments culturels de la gauche ça finit par arriver à droite à des moments mais n'empêche que bon, globalement il y a encore une très forte euh, importance de, euh, de la défense de la psychanalyse à gauche et donc toi euh, Pedro pour toi, l'explication que tu en donnais, c'était le fait que euh, puisque les psychologues euh, sont majoritairement à gauche et puisque la psychanalyse est très importante euh, en France, en tout cas, bah, du coup, c'est logique qu'il euh, ce, y ait un lien qui se fasse en, entre les deux et que euh, l'idéologie dominante euh, chez les psychologues soit liée avec l'école de pensée dominante euh, en France. C'est comme ça que tu interprètes ah, les choses.
3: Ça me paraît... Enfin... Euh, c'est une hypothèse lancée à l'arrache comme ça, parce que, comme tu l'as dit, moi, je ne me rendais pas compte du phénomène de défense de la psychanalyse dans les milieux de gauche avant que tu m'en parles vraiment, puisque moi, je n'avais pas ouais. d'exemple. Puisque moi, je m'étais arrêté, je lisais les articles, j'ai les articles qui passent, mais je vois que les arguments sont mauvais, mais quel que soit le côté. Et du coup, en fait, je suis juste capable de voir que l'utilisation de la psychologie en politique, en fait, c'est surtout des gens qui ne connaissent rien en psychologie, qui en parlent ou qui veulent l'utiliser, pour leurs euh, idées politiques. C'est ce que j'ai vu. Donc, en général, je ne cherchais pas plus loin. Je me disais, bon, encore quelqu'un qui ne connaît rien et qui veut le récupérer. Et donc, je passais à autre chose. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais analysé vraiment que c'était à ce point qu'il y avait une défense de la psychanalyse à gauche. En fait.
1: alors, j ai, j ai je me jamais rendu compte. Je voulais préciser aussi un truc. Dans les exemples que j'avais donnés, il y a aussi des tribunes, euh, il y a aussi des, comment dire, des, des appels ou des, des ouvrages collectifs euh, pour défendre la psychanalyse, qui sont signés par des grandes figures de la gauche euh, intellectuelle, on va dire, euh, la gauche euh, culturelle. Mmh. Euh, alors, ça, ça marche aussi bien, la défense de la psychanalyse, euh, chez les sociodémocrates que chez les marxistes. Euh, sachant que, enfin, historiquement, il y a eu quand même, euh, même pas mal de gens qui ont essayé de théoriser le lien entre le marxisme et, le, et la psychanalyse, qu'on fait des bouquins là-dessus, sur Marx et Freud, des choses comme ça. Et, euh, et j'avais trouvé aussi un truc sur un site... De genre edip.com ou un truc comme ça, enfin un site de psychanalyste euh, qui euh, s'étonnait du fait que justement, pour une fois, il y a eu une tribune anti-psychanalyse qui, euh, qui a été publiée par le Nouvel Ops, qui est censé être donc un journal de gauche, et, euh, et qui disait. Euh, Justement, en soi, ça lui semblait évident, il mettait euh, « mais euh, bon, que le Figaro fasse ça, ok, bon, c'est pas inattendu ». Mais que ce soit le nouvel obs, quand même, c'est incroyable que le nouvel obs s'attaque à la psychanalyse, ce qui prouve bien, encore une fois, que ce n'est plus un journal de gauche. Donc, pour vous dire à quel point, dans la tête de certaines personnes, c'est évident que si tu es de gauche, tu dois défendre la psychanalyse, et si tu es psychanalyste, tu dois être de gauche, en fait, et ainsi de suite.
3: Ce qui, qui peut expliquer, mmh. juste pour laisser Jérémy un peu parler, parce que je parle beaucoup, et euh, juste ce qui peut expliquer, c'est que je pense que euh, dans le discours et dans les stéréotypes liés à la psychanalyse, il y a beaucoup de choses qui peuvent se défendre et des valeurs qui peuvent se retrouver à gauche. Par exemple, la prise en compte de l'individu, le fait de ne pas respecter les normes. Sauf qu'en fait, euh, ces stéréotypes, euh, en fait, c'est la même chose en, en, en TCC. C'est à dire qu'il y a la même euh, envie d'écouter les gens. Le but, ce n'est pas de les conditionner. Le but, c'est juste qu'ils soient libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent et qu'ils ne souffrent pas. Donc, en fait. C'est juste que les gens ont réussi à lier la psychanalyse avec certaines choses comme la liberté, euh, le fait de, 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 bah, bah, de prendre soin des gens, le fait de les écouter. Ils ont lié ça à la psychanalyse, alors qu'en fait, dans tout, tout type de psychothérapie, en fait, ils essaient de faire ça. C'est juste qu'ils ont réussi à faire passer ça comme pour de la psychanalyse, alors que ça n'en est pas. Donc, ça peut expliquer que des gens de gauche aiment ça, ils pensent que la psychanalyse, c'est ça. Et... Euh, et c'est explique aussi pour ça que quand il y a des critiques des TCC c'est des critiques à la con c'est du conditionnement comme si on éduquait
1: un chien, Donc en fait c'est pas du tout la même chose ouais, je, je signale aussi parce que ça fait partie des arguments aussi que j'ai dit il y a d'autres choses qu'on peut remarquer aussi sur ce, ce, cette polarité euh, c'est que par exemple quelqu'un comme Gérard Miller euh, bah, est un soutien très important de Mélenchon et c'est un psychanalyste euh, à côté, il euh, y a des trucs euh, comme le fait que Sophie Robert, euh, qui est, euh, a une, une certaine égérie de la lutte contre la psychanalyse en France, avec ses films euh, comme Le Mur et tout ça, des, des choses qui, en plus, moi, je trouve, euh, ont eu certains, certaines utilités. Moi, Le Mur, ça m'a vraiment, euh, vraiment aidé dans certains, certains trucs pour me faire une idée euh, du traitement de, de l'autisme par la psychanalyse, qui, qui est une catastrophe. Euh, mais, euh, mais bon, bah elle, de euh, plus en plus, elle prend des positions quand même assez droitières, en particulier sur. Euh, elle est très. Elle est très euh, euh, ah, mais transphobe. Elle est très transphobe. Euh, et. Bon, une chose d'ailleurs qui est assez ironique, parce que pour le coup, là-dessus, elle rejoint un certain nombre de figures de la psychanalyse en France qui sont très transphobes aussi. <rire> mais mais euh, voilà, donc il y, y a un peu. Les, les deux ensemble, effectivement, comme le dit Anarchamori, euh, tu dis, j'ai surtout l'impression que c'est une ancienne gauche qui défend la psychanalyse, une gauche de mecs blancs, cisgenres, hétéros, s'intéressant surtout à la lutte contre les inégalités économiques. Mais en ce qui concerne les luttes féministes ou LGBTQI, euh, IQ, euh, par exemple, j'ai pas l'impression qu'elle soit très à raccord avec la psy psychanalyse. Alors, il faut dire que j'ai bien dit que c'était beaucoup les sociodémocrates et les marxistes qui sont les idéologies dominantes à gauche depuis très longtemps. Euh, chez les anarchistes, c'est beaucoup moins vrai. Y a, y a Toujours eu beaucoup plus de méfiance des anarchistes envers la, la, la psychanalyse. Et en particulier, effectivement, les mouvements LGBTQIA sont ceux qui ont le plus remis en cause ce lien de la gauche avec la psychanalyse, vu comme ils sont souvent traités par les psychanalystes. Mm. Alors, excuse, du coup, j'ai beaucoup parlé. Pedro aussi. Et Jérémy, tu n'as pas eu l'occasion de t'exprimer là-dessus, donc je t'en prie. Vas-y, lance-toi.
2: Je, je, je vous laisse parler parce que c'était intéressant. Euh, moi, ce que, ce que ça m'évoque en vous, en vous écoutant, c'est que la, la psychanalyse. Euh, si on la replace, en fait, dans son, dans son contexte d'apparition, c'était beaucoup plus clair de voir que était de gauche, en fait, hein, parce que euh, Freud, quand s'est opposé euh, à, à, des, à des pratiques médicales et psychiatriques qui étaient euh, particulièrement atroces à son époque, où il on n'y on, avait aucune individuation des personnes. On, les gens, étaient, on traitait les, les patients psychiatriques comme on traite euh, des gens qui ont une jambe cassée. Il euh, y avait des méthodes de traitement qui étaient euh, tout à fait inhumaines, euh, l'obotomie, euh, etc. Et, et, euh, et Freud, euh, à l'époque où il, euh, il défendait le fait d'être à l'écoute du patient et de son individualité, euh, bah, c'est toutes des choses qui aujourd'hui sont, sont banales. Il euh, n'y a plus vraiment un courant de thérapie qui ne fait pas ça aujourd'hui. C'est devenu tellement une banalité qu'on oublie que ça n'a pas toujours existé. Et donc, euh, je pense que la psychanalyse, à, à, à une certaine époque, elle a été euh, euh, très progressiste. Et après, il euh, bah, y a un moment où elle a commencé à stagner et, et n'a pas continué à être progressiste. Et donc aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, euh, beaucoup de personnes d'ancienne génération. Hein, il y avait beaucoup de, 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 de 50 plus, je pense, hein, qui, qui sont dans les, les psychanalystes et peut-être moins des, des jeunes et qui, euh, qui sont plus aujourd'hui dans une optique euh, un peu progressiste, alors que, euh, voilà, les psychanalystes l'ont été à un moment, et peut-être que cet héritage euh, euh, historique, il a continué à influencer les esprits, même si la psychanalyse, aujourd'hui, est un peu en, en décalage par rapport à, au combat actuel. Euh, voilà, après, c'est une hypothèse que j'ai, hein, je ne suis pas historien de la psychanalyse, euh, donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit en vous écoutant, quoi. Et je pense aussi. Effectu...
1: Ouais, pardon.
3: Allez. Non, non, il y a un autre truc effectivement qui peut effectivement jouer dans ce stéréotype de TCC, psychologie scientifique, c'est de droite, mmh. puisque dans ce que je vois moi de chez les politiques, il y a sûrement, sûrement il y a su... enfin ou là, j'arrive plus à parler. Mmh. Il y a de, beaucoup de récupération de la neuroscience ou alors des études sur la génétique et sur les études scientifiques de la part de milieux de droite. Si on prend par exemple. Le milieu masculiniste, en fait, aime beaucoup reprendre les études IRM ou les chiffres de psychosocial pour justifier leur thèse, en fait. Ce que font moins ceux à gauche qui vont plutôt prendre des études en sciences humaines ou euh, comme la sociologie. Donc, il y a un côté plus… Euh, ils essaient d'essentialiser les gens. Ils veulent faire croire que parce qu'on voit des résultats dans un IRM ou parce qu'il ben, y a des chiffres, ça veut dire qu'effectivement, c'est une réalité objective et que ça ne viendrait pas de la société ce qu'on est. Donc, en fait, voilà, euh, si on prend par exemple Blanquer, il va plus s'occuper de neurosciences que de psychanalyse pour l'éducation des gamins. Mm -hmm. Donc, il y, y a effectivement une reprise, je trouve, de la psychologie scientifique par certains euh, gens à droite, mais qui est faite de manière complètement biaisée et sans aucun recul, qui peut aussi laisser penser qu'effectivement, il faudrait monter contre la neurosciences et contre, et, et contre tout ça, parce qu'en fait, c'est de droite. C'est pour ça que les TCC, par exemple, selon les gens, c'est du néolibéralisme. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Ça sort d'où juste, c'est du conditionnement. Donc, le conditionnement, c'est méchant. Donc, c'est pour contrôler les gens. Donc, en fait, c'est pour contrôler le marché. Enfin, il y a des liens très bizarres. Mmh. Mais en fait, quand on voit qu'effectivement, par exemple, les CMPP en France, qui étaient plutôt à prédominance psychanalyse, maintenant, ils disent, bon, ben, vous allez arrêter de faire ça. Vous allez faire que du neurodéveloppement avec de l'autisme, de la dyslexie, du TDAH. Bah du coup, effectivement, ils disent « Ah tiens, c'est un gouvernement de droite, ils ne veulent que faire du neurodéveloppement, ils vont virer toutes les problématiques familiales et tous les, euh, toutes les histoires comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas bien, ils sont méchants, et nous, on est de gauche et on prend l'être humain dans sa globalité. » Sauf mmh. qu'en fait, bah, techniquement, euh, la décision de faire que du neurodéveloppement, c'est de la merde. Mais moi, j'ai beau effectivement être TCC, je vois bien que c'est de la merde. Ce n'est pas forcément un truc de droite, c'est juste une décision de merde, en fait.
1: Mmh. Alors effectivement, je, je pense que... Alors déjà par rapport à ce que tu as dit, Jérémy, effectivement, moi pour moi c'est une des, des explications historiques, c'est le fait surtout que, bah, en gros il y a eu le hasard du fait que parmi les différentes façons de penser euh, de psychologie euh, qui se sont développées et qui se sont opposées, euh, bah, la vision traditionnelle euh, vraiment de complètement réactionnaire de juste euh, bah, les, gens, euh, les gens bizarres anormaux, euh, on les enferme on les exclut et puis euh, voilà c'est des, des tarés ou, euh, ou alors des, carrément c'est des gens possédés par le démon, des choses comme ça bah, forcément euh, toutes ces idéologies là avaient le potentiel de plaire à la gauche parce qu'elles remettaient en cause cette façon de, de traiter les fous entre guillemets euh, mais il se trouve que c'est la psychanalyse qui a été la plus développée, la plus connue. Et donc du coup, bah, c'est à celle-là que s'est euh, attachée la gauche à ce moment-là. Mais effectivement, après, il y a eu le, le fait qu'ils bah, ont cessé d'évoluer à un moment et ils sont devenus plus conservateurs. Mais ça comme, bah, en gros, n'importe quelle idéologie. Et en particulier, je pense que le fait d'avoir quand même beaucoup plus de réticence à à, à l'évaluation scientifique euh, en tout cas pour certains courants de la psychanalyse, être bah, pas à faire évoluer les, les pratiques et les théories euh, Donc ça se rajoute à ça mais même d'une manière générale bah, comme on voit en politique, bon, bah, des anciens courants de gauche euh, finissent par passer à droite quand ils deviennent dominants et quand, quand ça devient euh, bah, finalement ce qui était émancipateur à dire au 19 e siècle c'est pas forcément toujours émancipateur à dire au, au 21 e siècle quoi. Euh, mmh. voilà il y a des choses nouvelles à dire pour, pour faire évoluer les choses. Donc il y a ça. Et après, effectivement, pour revenir sur, par rapport à ce que tu disais, euh, Pedro, et ce que je lui ai dans le chat aussi, il y a, y a aussi l'influence de Lacan qui est importante, sachant que Lacan mm. euh, a été très investi. Enfin, Lacan, c'était. Hum, il a eu une influence énorme, pas seulement sur euh, les questions thérapeutiques. Mais c'est beaucoup, beaucoup dans la culture, en fait, que ça a été important en général, dans la philosophie, dans les sciences humaines. Et euh, c'était en même temps que tout ce qu'on appelait euh, la, la French Thé ce qu'on a appelé plus tard la French Theory et tout ça. Mais il y avait très, beaucoup de liens avec, euh, avec Foucault, avec Deleuze, avec euh, voilà, Derrida, avec plein de gens qui ont, euh, qui, qui ont mélangé la psychanalyse de Lacan avec tout un tas de nouvelles recherches en, en sciences humaines qui sont devenues importantes et qui ont donné plus tard des recherches très importantes pour la gauche aujourd'hui, comme euh, bah, euh, les, les recherches, les études de genre, euh, les études culturelles, euh, les, les études euh, postcoloniales, enfin plein de choses comme ça, qui, qui, qui sont appuyées en partie pour certaines sur, euh, sur Lacan. Donc forcément, au niveau de la, de la gauche très intellectuel et universitaire qui s'appuie beaucoup sur les sciences humaines modernes et tout, bah euh, voilà il y, y a des traces de ce qui reste de l'héritage de Lacan dans certains cas qui font que bah euh, ouais quand on attaque la psychanalyse ils se sont attaqués et donc beaucoup de militants de gauche ont euh, tendance à vouloir rester ouais. attachés à ça quoi
2: ouais ouais c'est c'est intéressant parce que finalement euh, à l même à l'époque de Freud il y avait plein d'autres euh d'autres psychologues ou médecins qui auraient pu euh, devenir beaucoup plus connus et qui auraient pu influencer euh, euh, tout le, le devenir de la, de la psychologie euh, dans le futur. Et finalement, c'est Freud qui a gagné cette sorte de, de, de guerre de la popularité. Euh, bon, je ne je connais pas suffisamment l'histoire pour savoir euh, comment il a fait pour gagner à ce point cette, cette, cette guerre de popularité, mais ça a eu des impacts énormes. Et y a pourtant, il y a plein d'autres personnes à son époque qui étaient euh, des personnes innovantes euh, euh, et qui, uh, qui ont théorisé des choses euh, importantes, qui ont eu des impacts, mais qui ont été euh, beaucoup moins euh, euh, connues et qui sont ca carrément inconnues du grand public. Alors qu'en fait, avec le recul, quand on, quand on lit certaines de ces personnes, c'est beaucoup plus pertinent euh, encore aujourd'hui que ce que Freud a écrit, par exemple. Je vais, je vais donner un exemple tout simple que que j'aime bien, c'est euh, Pierre Jeannet. Euh, donc Pierre Jeannet, c'est un, un, un je ne sais plus s'il si est médecin ou psychologue, le euh, retiens euh, jamais, mais euh, en gros il a il a il a assez connu des psy, hein, au moins un petit peu, mais il n'est pas très connu du grand public. Et en fait, euh, aux alentours de 1880, il, a, il avait déjà développé des, des, des méthodes pour, euh, pour comprendre le fonctionnement des, des traumatismes. Euh, il avait déjà théorisé assez bien euh, euh, bah, les traumatismes, leurs effets, la dissociation, euh, le stress post-traumatique. Euh, et il avait déjà théorisé aussi comment on pouvait le soigner. Et, euh, et lui, bah, il n'a pas gagné la guerre de la, de la popularité, justement. Donc, il, est, il, est, il, est, il, est, il a été beaucoup moins connu que Freud. Et, euh, et pourtant, euh, bah, qu en fait, quand on regarde aujourd'hui tous les traitements qui sont validés pour les traumatismes, donc essentiellement la le MDR, euh, la thérapie cognitive orientée euh, sur le traitement des traumas, euh, et puis dans une certaine mesure, euh, un petit peu l'hypnose, euh, même si c'est moins, moins validé. En fait, toutes ces thérapies qui ont, euh, qui ont des effets connus euh, sur les traumas utilisent les mêmes principes, les mêmes fondements. Et, euh, et Pierre Jeannet avait déjà euh, théorisé ces, ces, les fondements de ces thérapies euh, euh, aux alentours de 1880, donc c'est un contemporain de Freud. Je trouve que c'est très drôle parce que parce qu'on peut se dire que bah, si quelqu'un comme Pierre Jeannet euh, avait été connu à la place de Freud, bah, on aurait eu euh, des, des traitements pour le stress post-traumatique euh, euh, bah, au, au début du XXe siècle, quoi, un peu partout. Alors qu'il y a énormément de personnes qui ont été traitées par la psychanalyse, des, des, notamment après la, après la guerre, euh, énormément de, de militaires qui étaient, qui étaient totalement handicapés par leur traumatisme. Et pour lesquels les thérapies n'avaient aucun effet. En fait, ils faisaient des années de psychanalyse et ils avaient très très mal. Ils étaient ils savaient plus vivre normalement. Et... et voilà. Et probablement que ces personnes n'ont jamais entendu euh, parler à cette époque-là de... des autres traitements qu'il y avait. Simplement parce que ce n'était pas connu. Ouais, tu as dit voilà, Pierre, euh, Pierre
0: Jeunet, c'est
2: ça Pierre... Pierre Jeunet. Donc c'est J-A-N-E-T. Ah, Jeunet. OK. Jeunet, voilà. Et il, a écrit, euh, il a écrit quelques livres assez connus... Euh... Et il est encore assez souvent cité aujourd'hui, mais plus dans le domaine psy, on ne le connaît pas au niveau du grand public, en fait. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres. En fait, il y, a, il y a plein de personnes comme Pierre Jeunet. Mais c'est pour dire que euh, l'histoire voilà, a été euh, grandement influencée par, euh, par ceux qui ont gagné cette, cette, cette course à la popularité. Et Freud était tellement populaire qu'il a écrasé euh, littéralement euh, euh, beaucoup de personnes, en fait. Hein.
1: Et peut-être qu'aujourd'hui, peut qu si c'est si Jeanne qui avait gagné euh, cette, cette guerre de popularité, bah, euh, la gauche serait hyper attachée au génétisme plutôt qu'au
2: frélisme. C'est ça <rire> on Probablement. Ouais. On ne sait pas. C'est assez drôle. De hein.
3: bah, toute façon, après, euh, à la base, c'est quand même dissocié. La psychologie, c'est quand même la compréhension de l'être humain. Il est dissocié de ce qu'on va faire en termes de choix politiques, de nos valeurs du moins en théorie, devrait être dissocié. Après, effectivement, qu'elle n'y pas, puisque la recherche prend ses financements de, de certains programmes, qu'effectivement, le chercheur, c'est un être humain qui évolue avec son temps. Mais en, en, en théorie, normalement, le résultat scientifique est dissocié de ce qu'on va en faire en politique. Après, moi, désolé encore de dissocier de la psychanalyse, parce que pour moi, c est, c est, je comprends qu'il y ait un lien important psychanalyse, courant de pensée et, 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 et quelle idéologie. Mais en fait, pour moi, c'est un phénomène parmi tant d'autres en fait, les gens n'y en fait, euh, connaissent rien en psychologie quasiment et vont l'utiliser en termes politiques. Euh, moi, ce que je vois, la plupart, quand je regarde, que ce soit des articles ou que ce soit des vidéos, quoi qu'il arrive, je vois qu'en fait, tous les résultats scientifiques sont biaisés pour aller dans l'idéologie dans dans des gens, quels qu'ils soient. Et ce que je vois, c'est que même quand les gens ont une idéologie forte, ne vont pas utiliser les résultats ou ne vont même pas aller chercher les résultats scientifiques. Par exemple, un exemple qui m'a marqué, c'est que j'ai travailler en psychologie du travail pendant quelques mois pour un stage. Et en fait, on a étudié les facteurs de risque psychosociaux, on sait ce qui est plus ou moins dangereux, on sait ce qui compte beaucoup pour savoir si un métier va demander beaucoup et à risque de burn-out ou pas, on sait quels sont les facteurs les plus importants euh, pour le bien-être au travail. Et en fait, ben, je n'ai jamais vu le, la moindre personne de gauche en parler, alors que ça m'a l'air quand même essentiel, les conditions de travail à gauche, ou même à l'extrême gauche, et en fait, personne ne s'y jamais intéressé. Donc, euh, moi, je, je, je vois qu'en fait, le problème, c'est que le, le lien entre politique et psychologie, en fait, c'est plutôt la vision qu'ont les gens de la psychologie, mais qui est très de surface et le, le sujet jamais vraiment creusé, en fait. Et il y a plein de choses super intéressantes, mais les gens euh, s'en foutent royalement, en fait. Ouais.
1: Après, je pense qu'il y a aussi un truc euh, qui est... Euh... Et important pour euh, par rapport à la gauche, c'est que euh, en particulier sous l'influence du marxisme, euh, il y a une espèce de soupçon euh, dès qu'on s'intéresse trop à l'individu et pas au collectif euh, d'être de droite, quoi. En fait, euh, bon, ce qui évidemment est beaucoup moins le cas chez les anarchistes, hein, puisque les anarchistes sont beaucoup plus portés sur l'individualisme. Mais euh, mais avec la, la pensée très importante, très dominante à gauche, qui qu a été au moins le marxisme. Euh, récemment, euh, ouais la, la psychologie même en général c'est pas forcément euh, bien vu parce que ça s'intéresse à l'individu plutôt qu'à la société dans son ensemble et, euh, et après euh, bon, j'avoue que j'ai un peu du mal, j'ai pas lu hein, les bouquins qui étaient censés faire le lien entre Marx et Freud mais j'ai un peu du mal à voir comment, mmh. euh, comment ils font le pont en faisant comme si euh, comme si Freud parlait beaucoup de problèmes de société, ce qui n'est pas vraiment le cas. Quoi. <rire> mais, mais, euh, mais sinon, du coup, comme on a pas mal là, et tenté de parler et d'expliquer un peu le lien entre la gauche et, et la psychanalyse, euh, la question du coup, de l'accusation envers les TCC ou envers toutes les autres écoles que la psychanalyse ou envers euh, la psychologie qui se voudrait euh, plus et plus scientifique et qui voudrait évaluer plus euh, euh, les résultats et tout ça, euh, l'accusation d'être de droite, voire fasciste, parce que ça j'en ai eu un certain nombre, hein, des gens qui, qui m'ont traité de fasciste parce que je, je défendais les TCC, ou comme ça. Euh, bon, pour l'explication, on peut dire que c'est juste le, le fait que, euh, bah, du coup, comme la gauche est atta attachée à la psychanalyse, bah, elle accuse de droite euh, ses ennemis, quoi. Il euh, y a peut-être un, un truc qui, moi, revient souvent, c'est qu'on dit « ouais, mais les TCC, c'est euh, un truc américain, et du coup, l'Amérique, c'est pas bien pour la gauche, euh, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme et tout ça, euh, et, euh, et comme en France, bah, on, ré on résiste à l'envahissement des TCC grâce à la psychanalyse, bah, du coup, bon, bah, on voit ça comme une idéologie américaine qui nous est imposée et tout. Mmh. » Mais il y a aussi un truc peut-être un peu plus profond qui est bah, le, la question de, du formatage. Le fait qu'on euh, a l'idée li, de, euh, de tous les gens qui parlent des qui, les, les, pro, gens proches de la psychanalyse à gauche, qui, euh, qui critiquent les TCC et tout ça, ressortent souvent les expériences de euh, dressage de chiens euh, dans les débuts des théories comportementales. Et où, bah voilà, il, où il transpose ça en disant bon il s'agit de dresser les êtres humains pour les faire rentrer dans le moule, dans le cadre et tout ça. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ont cette vision-là de ce que c'est que les les TCC ou ou la psychologie scientifique en général et tout.
2: Moi, bon, je vais laisser Pedro répondre parce qu'il connaît mieux que ça, mais je voulais juste dire quand même une petite chose. Euh, je trouve ça très drôle, de cette association, parce que finalement, c'est un peu comme comme dire que la médecine, c'est un truc barbare, parce qu'on on faisait des lobotomies, où on, on tapait au pic à glace dans le, dans le cerveau des gens à une époque, alors que ça n'existe plus aujourd'hui. Cette histoire des chiens avec Pavlov, c est, c est, ça date quand même beaucoup, et c'est un contexte bien précis pour étudier un, un ensemble de règles très, très limitées dans un contexte où il n'y a pas trop de variables qui viennent compliquer l'étude du processus. Et, et, et ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je trouve ça drôle d'attaquer un courant en utilisant quelque chose qui est très ancien et qui vient d'un autre contexte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je, je, laisse, je laisse Pedro répondre, sinon il n'est plus, euh, je pense... Euh... Euh, au ah, courant sur cette question, comme moi,
3: moi Moi, en fait, euh, je trouverais la question intéressante s'il y avait des arguments intéressants, sauf que là, les, les arguments avancés sont, sont, sont de la merde, en fait. Enfin, c'est con de dire comme ça, mais c est, c est, les, les gens qui, effectivement, disent c'est du fascisme, c'est euh, néolibéral, en fait, euh, n'ont pas d'arguments. Les arguments, c'est par exemple du type de oui, mais du coup, vous avez le DSM le DSM, c'est la classification des pathologies euh, psychiatriques. Euh, du moins, une classification américaine. Donc, il y avait le DSM, c'est pour normaliser les gens, pour qu'ils soient tous dans le même moule. Sauf qu'en fait, quand on voit, chaque fois qu'on classe une pathologie, souvent, c'est que la personne en souffre. Par exemple, il y a eu un débat sur, euh, oui, les gens qui s'opposent ou qui sont rebelles, euh, en fait, il faudrait les soigner, leur foutre des médocs. Et donc, en fait, ouais, c'est pour euh, réduire les gens à l'esclavage, le DSM. Sauf qu'en fait, dans le critère, il y avait, euh, est-ce que la personne en souffre Et donc, dans chaque pathologie, en fait... Si la personne n'en souffre pas, ce n'est pas une pathologie non dans le DSM. Donc, en fait, cette accusation, déjà, s'ils si avaient lu le DSM elle les fausse. et dans le même genre, on a, oui, alors le TDAH, c'est une invention pour vendre des médicaments, alors que euh, le TDAH a été euh, classé, on a inventé la classification avant l'apparition des médicaments. Et qu'en plus, euh, leur argument, c'est aussi « Oui, mais du coup, tous les enfants sont médicamentés. Et puis, si ça se trouve, c'est juste une dépression. » Mais sauf que si on lit le DSM, il y a marqué que si c'est une dépression, ce n'est pas un TDAH. Donc, en ouais. fait, ils n'ont même pas lu ce qu'ils critiquent. Et ce qui, ce qui est bizarre, quand même, là où, là où je ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens, par exemple, il y a un auteur qui s'appelle Roland Gori, qui est pro-psychanalyse, qui est quand même capable de réfléchir et de produire certaines démonstrations, qui est capable de faire des arguments comme ça, euh, complètement con qu'à la limite, même un l en psycho qui lue le DSM ou qui lue juste une description de maladie, ne ferait pas. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pousse les gens à ne pas réfléchir là-dessus. Euh, un autre exemple, c'est l'histoire du conditionnement. C'est vrai qu'en TC, on parle de conditionnement, et conditionnement, la définition, c'est ce qui détermine un comportement. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un collier électrique pour euh, conditionner les gens, c'est qu'on étudie ce qui détermine, par exemple, le fait qu'ils bougent beaucoup. Ils ont des crises bouliniques on, euh, on essaie de trouver ce qui détermine cette crise. Et ça ne veut absolument pas dire les conditionner à être parfait ou bien ou géniaux. C'est juste qu'on étudie les déterminants. Mais euh, un, un psychanalyste pourrait dire, bah, moi, j'étudie ce qui détermine une personne. Et, sauf que lui, il va dire que s'il détermine, c'est son inconscient. Mais ça reste un conditionnement au sens euh, conditionnement euh, tel qu'on a dans le dico. Donc, en fait, il y a des petits arguments de merde comme ça. Et je n'ai jamais vu quelque chose de construit. Donc, en fait, je ne peux rien en dire. Puisque je n'ai jamais vu quelque chose de construit qui pourrait relier des TCC ou même beaucoup d'approches en fait, psychothérapeutiques qui sont tous basées sur l'écoute du patient et l'écoute de la personne et le, le développement de ses propres capacités. Je n'ai jamais vu rien de cohérent qui permettrait d'expliquer qu'une théorie soit fasciste ou néolibérale. En fait.
2: hmm. bah, je, voilà. je pense qu'il y a, a peut-être une, une... Ah pardon, tu n'avais pas fini, je te coupe.
3: Non, je... c'est juste qu'il y, y a certaines dérives qu'on peut considérer comme ça. Par hmm. exemple... Euh, Mmh. Euh, ce que vont faire certains coachs avec de la pensée positive ou des choses comme ça, ou alors des gens qui vont vouloir euh, faire venir des psys dans leur entreprise pour que les gens soient heureux, pour qu'ils produisent plus ok, mais ça c'est pas le problème de la psychologie ça c'est le problème de la, de la personne qui veut l'utiliser de cette manière
2: mmh.
3: ça c'est au psychologue et ouais, à son éthique ça, de dire non c'est de la merde ouais.
2: Ouais. c'est un peu là dessus que je voulais rebondir c'est que je pense qu'il y, y a une part tout à fait euh, légitime dans cette critique euh, mais qu'elle ne vise pas la bonne cible, en fait. Ce n'est pas une question de courant, euh, mais il y a effectivement une, une, pas mal de dérives plutôt néolibérales dans des, des manières de présenter de la psychologie ou de, de l'utiliser. Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec les courants euh, de la thérapie. C'est plutôt des dérives qui sont liées à des journalistes qui, ou, des, ou des magazines euh, euh, people ou un peu euh, grand public euh, qui instrumentalisent la psychologie, alors, ce que je veux dire par là, c'est, euh, on peut trouver un peu partout aujourd'hui dans des magazines des, des, des articles de quelques pages qui vont vous dire euh, comment sortir de votre dépression, euh, comment être heureux, euh, comment, euh, je sais pas moi, trouver l'amour, euh, comment sortir de votre timidité. Euh, euh, en, en gros, qu'est-ce qu'elle -ce qu diffuse, qu ces visions. Elle diffuse l'idée que, euh, en tant que personne, on n'est pas conditionné par notre environnement, on n'est pas dépendant de plein d'autres facteurs, on peut se déterminer soi-même. Si on est déprimé, bah, il suffit d'avoir les bons trucs pour ne pas être déprimé. Euh, si on est euh, timide, bah, il suffit d'apprendre euh, les, les bons trucs pour plus être timide. Demain, on sera plus timide. Et en fait, c'est une, une vision euh, euh, qui est quand même assez problématique et qu'on trouve beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les courants de thérapie ni avec les psychologues eux-mêmes. Euh, effectivement, comme Pedro disait, on trouve ça plus plus facilement du côté des coachs parce que sont dans une dans, dans une logique comme ça un peu plus euh, néolibérale euh, mais on trouve ça beaucoup dans les médias aussi c'est dans dans les articles dans dans les, dans les revues en tout genre euh, et je pense que c'est on peut appeler ça une sorte de un peu la, la pop psychologie j'ai un prof qui utilisait ce terme là c'est 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 pas vraiment de la psychologie ça ressemble à de la psychologie mais c'est c'est un peu une instrumentalisation un peu marketing euh, un peu commercial de, de la psychologie pour, pour faire vendre des magazines qui vous promettent euh, 100 mille trucs euh, comme ça, en quelques pages. Et, et là, effectivement, on a une vision assez néolibérale. Mais voilà, je pense qu'il que y a des gens qui, font, qui mélangent un peu tout ça avec les courants, avec la TCC, avec, euh, et qui font un gros mélange comme ça, assez confus. Euh, et après, on s'y retrouve plus vraiment, quoi.
3: Ouais. Moi, pour, pour rebondir dessus, je pense qu'effectivement, on devrait dissocier bien la politique. Juste une
2: seconde, vu que euh...
1: <rire> je profite du fait que tu te relances sur un truc et que vous allez bien partir. Ah Il faut que, que je passe au que... chiottes. J'espère je re... que vous parlerez suffisamment pour que je sois revenu. Il
3: n'y a pas de problème. Ouais, alors attends, parce que là, du coup, mon cerveau l'a imaginé en train de nous chier et du coup, ça enlevé m'a enlevé <rire> mon idée précédente. Alors, euh, oui, je pense que de toute façon, il faut dissocier euh, la politique, c'est-à-dire nos choix, nos valeurs, ce qu'on veut faire, ce, comment on veut changer le monde ou comment on veut le conserver. Euh, la psychologie en tant que euh, science et en tant que compréhension du monde tel mmh. qu'il est, de, de, de comment la personne fonctionne, et la pratique psychothérapeutique ou la pratique même mmh. en psychologue du travail ou des organisations. Je pense que les trois sont ouais. différents et c'est vrai qu'il y a un gros mélange qui est fait de tout. Et il euh... ah, y a une personne qui est apparue en plus. Non donc, je pense qu'il y a un mélange, et effectivement, ce mélange fait très vite chez les gens qui connaissent mal ils connaissent mal les différents courants. Donc, par exemple, il y a un truc tout bête, c'est le, le truc de « les TCC n'écoutent pas l'individu, c'est juste des exercices de surface », qui est un argument complètement con, puisque l'un des premiers cours qu'on a en TCC, c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, qui est justement de prendre l'individu dans, dans sa globalité, de chercher tout ce qui se passe dans sa vie, et de personnaliser la thérapie. Mmh. ça, il suffit juste d'avoir ouvert un livre de TCC pour le savoir. Mmh. Donc, mais, mais euh, en fait, je, je dis ça pour être TCC, mais je pense qu'aussi, il y a des arguments anti-psychanalyse qui sont aussi mauvais que ça. C'est juste qu'en fait, les gens, je pense, ont tendance à prendre ce qui les arrange. Et on le voit bien, je trouve, dans certains débats politiques, que ce soit sur et le je féminisme suis un ou d'autres. Oui. Ah, C'est quoi qui s'est lancé le bot là
4: C'est le c bot le qui, vient qui de fait trouver. caca. <rire>
3: Oui, moi, je dis, je dis, on le voit beaucoup dans les débats politiques sur, euh, sur Internet ou même où, en fait, euh, la personne va prendre une étude pour détruire l'argument de l'autre mmh. et comme ça, euh, ben, l'auditeur se dit « Ah oui, c'est vrai que ce que dit l'autre en face, c'est quand même de la connerie. » Et après, mmh. la personne, comme elle a acquis la personne à sa cause en sortant l'étude scientifique, elle va biaiser l'étude scientifique pour appuyer ce qu'elle veut et ce qu'elle pense. voilà Je le vois ouais. souvent dans les débats masculinistes, féministes en fait, ou alors, par exemple, on va ils vont prendre un une féministe extrême, ils vont dire regardez c'est de la merde, moi j'ai ce chiffre qui dit le contraire, voilà. Donc là les gens sont d'accord parce que la personne a dit vraiment de la merde. Et après du coup ils nous sortent un argument ou une idéologie de merde, mais en fait bah, ouais. bah, en fait ils ont dévié l'étude et ça n'a absolument rien à voir avec ce que disait l'étude. Ou il y a d'autres questions. Ouais. Donc euh, il ouais, y a beaucoup qui est de biais, très... je trouve. Est... De... Ouais, oui.
2: ce, qui est, ce qui est très drôle parce que finalement si tu es une étude ça n'a ça n'a en général pas grande valeur. Parce que quasiment pour n'importe quelle question ou n'importe quel sujet, il y a toujours moyen de trouver une étude qui va dans, dans le sens qu'on voudrait défendre, même pour des trucs vraiment ridicules. quoi. Si, si vous voulez euh, faire, trouver une étude qui montre que faire des prières pour guérir quelqu'un euh, à des kilomètres de distance, ça marche, ben vous allez en trouver quelques-unes qui, qui disent que ça marche. Hein. Donc, euh, si citer sure. une étude, ça ne ça vaut pas grand-chose de toute façon. C'est un peu absurde d'utiliser ça comme argument. Quoi. Bah,
3: clairement, et
2: puis... Euh, Précise et
3: même, que je suis de retour. Hein. <rire> voilà, oui, d'accord. <rire> il, il, il y a par exemple, sur, le, sur, le, sur, le, sur le, les études sur le racisme et d'où, il y en a beaucoup qui d'extrême droite qui vont reprendre des études sur la, les génétiques, dont par exemple la carte mmh. de QI euh, génétique et tout. Et donc, il y a un argument qui revient souvent, c'est qu'effectivement, le, le QI est très génétique, genre à 60 mmh. ou 70 Sauf que c'est des études qui ont été faites sur les jumeaux, que du coup, les jumeaux, ils ont beau être séparés, bah, ils vivent avec l'école, ils sont pas mal nutris, ils vivent dans le même pays. Donc, en fait, effectivement, il y a une corrélation forte entre le, leur QI et les gens déduisent que c'est génétique, alors qu'en fait, ils vivent aussi dans le même environnement, c'est-à-dire le même pays, ils, ont, ils sont pas mal nutris, il y a plein d'autres caractéristiques communes. Et donc, il y en a, par exemple, qui essaient vraiment de chercher les gènes de l'intelligence, ils arrivent pour l'instant qu'à trouver qu'à 5%, 5 maximum que ce serait génétique. Donc, en fait, mmh. c'est tellement complexe, la recherche, que euh, les gens, en fait, on a l'impression qu'ils lisent juste le résumé. Ils disent « Ah, tiens, ça va mon, dans mon sens. » Et ils vont citer dans leur article ou dans leur vidéo YouTube « Tiens, cet article, il va dans mon sens. Regardez, c'est la preuve que j'ai raison. » Alors que, ouais. en fait, les chercheurs savent très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que leur étude ne va pas euh... répondre à la question.
2: Ouais. Et en même temps, l'exemple que tu donnes, c'est drôle, parce qu'il y a des, des, des personnes très souvent citées dans le mouvement sceptique ou des sceptiques eux-mêmes. Euh, qui sont des psychologues ou des chercheurs dans ce domaine-là et qui disent tout à fait autre chose que toi, qui défendent le fait que le QI, c'est majoritairement génétique et ils ne vont jamais apporter la, la précision que tu viens d'apporter. Hein. Je, je pense à des gens qui sont les plus connus, Nicolas Gauvry, Franck Ramus, etc.
3: Oui, et peut-être qu'ils ont raison, mais moi, je dis que je ne suis pas convaincu parce que, justement, il mm -hmm. bah, y, y a tous ces facteurs à prendre en compte. Et, ouais, et c'est très rare de voir les gens vraiment qui prennent des pincettes avec les études et... Ouais. Euh... Voilà, mais, mais de toute façon, moi, le problème, c'est ça, c'est que le niveau de, de lien psychologique-politique, euh, bah, souvent, c'est juste de la récupération bête et méchante. Et si mmh. on a un peu de recul ou qu'on connaît les sujets, on voit tout de suite que ça ne passe pas. En
2: fait.
3: il y a un problème dans l'argument.
1: Je voudrais revenir euh, sur un truc, c'est que il euh, y a la question de, en fait, simplement, je dirais que dans le... Dans le comportementalisme, historiquement, il y a quelque chose qui est assumé assez ouvertement, qui fait que c'était pas force. Peut-être que ça aide à penser que c'est euh, fasciste, ce genre de choses. C'était le, le fait que, bah, oui, quand il y a quelqu'un qui va mal par rapport à certaines, certaines façons de, de fonctionner qu'il a et tout ça, bah, il aimerait bien changer son propre comportement. Il aimerait bien qu il ne, ne plus réagir de telle manière à tel événement, des choses comme ça. Mmh. Et donc, forcément, pour l'aider, il va falloir le faire changer. Il va falloir changer ses, ses comportements. Et euh, comme tu disais, Pedro, euh, bah, en fait, c'est simplement le principe que devrait avoir n'importe quelle euh, thérapie de toute façon, et c'est ce que font aussi les psychanalystes théoriquement. S'ils si, espèrent guérir quelqu'un, bah, ils espèrent bien changer son comportement à un moment. Mais, euh, simplement, c'est plus assumé dans le terme comportementalisme, euh, voilà, euh, ce truc-là. Et puis, les gens ne prennent pas forcément compte le fait que maintenant, il y a euh, c est, c est le comportementalisme tout court, comme tu me disais quand on préparait l'émission, Jérémy, ça n'existe plus vraiment. Maintenant, bon, il y a toujours une couche de cognitif dessus sur le fait qu'on ben, travaille sur les représentations de la personne, sur ses croyances, des choses comme ça. Des choses qui, d'ailleurs, pourraient, selon moi, complètement parler à la gauche, parce que je trouve ça amusant que les gens aient peur à gauche du, du du fait de dire il faut changer les comportements des gens et de se dire ça va être du fascisme on va forcément tous s'en mmh. servir pour les reformater alors que qu'est-ce que les la gauche euh, la gauche se bat pour quoi Est -ce, par exemple quand elle se bat contre le patriarcat quand elle se bat contre les euh, la transphobie l'homophobie le racisme quand elle se bat même euh, contre euh, le classisme ou simplement même l'esprit le, de compétition et tout ils espèrent bien on va changer les comportements des gens dans la société pour changer la société. Et voilà, ils veulent des changements. Donc eux aussi, ils veulent reformater mmh. les individus. C'est le contenu même de toute l'idéologie de gauche de vouloir changer les comportements. Euh, ouais. Donc c'est bizarre d'avoir peur d'un truc qui veut changer les comportements. Et du coup, ce que je me dis, ce qui, la question, pas, ce qui est inquiétant, c'est pas de vouloir changer les comportements. La question, c'est de savoir qui définit quels comportements sont à changer et dans quel sens on veut les changer. Est-ce que, parce qu'un outil qui permet de changer les comportements des gens, ça peut servir aussi bien à refaire rentrer dans le moule et dans le rang les, euh, les dissidents, les marginaux, les gens euh, différents et tout ça, que à faire l'inverse, c'est-à-dire à changer le comportement de, de, des dominants pour qu'ils cessent d'opprimer les, les dominés euh, et faire en sorte qu'on que, voilà, fasse euh, évoluer la société dans, dans un sens euh, de gauche. Euh, et du coup, ouais. ça, ça m'amène à pas mal de questions, mais du coup, tu as l'air de vouloir réagir, donc euh, déjà, je te dis, euh, bah vas-y, si tu veux. Non, tu voulais pas réagir Non,
2: je sais pas, pas à qui tu t'adresses, mais...
1: Ah, toi euh, Je sais ah, pas, tu... Euh, non, c'était juste des « d'approbation, ok. Ah
2: oui, c'était... Bon. <rire> <'était>... Du coup... <rire> C'est juste de l'approbation. Les psys, tu vois, ils sont habitués à faire un un <rire> D'accord, ça marche.
3: Il y, y a juste un truc à la limite qu'il faut donner à, à, la, à la psychanalyse, c'est que les représentations TCC, ou du moins en France, je pense pour pouvoir couper avec la psychanalyse et se démarquer, ont beaucoup insisté sur juste le comportemental et juste le changement et juste effectivement cet aspect de la thérapie, en oubliant tout le reste que nous apportent les articles scientifiques. D'où je pense que les représentations CC sont aussi un peu responsables de la vision qu'en ont certains étudiants. Alors qu'au final, par exemple, si on travaille en pédopsie et qu'on s'intéresse aux articles scientifiques et comment marche l'attachement, comment marche la famille, on est obligé en fait de faire de la systémie parce qu'en fait, c'est foutu. C'est parce que l'enfant, il est obligatoirement énormément influencé par sa famille et le produit de sa famille. Mais ça, effectivement... Les TCC n'insistent hein, pas dessus, ils ne présentent pas qu'en fait, on prend tout en compte, que ce soit l'individu dans la société, que tous les facteurs sont pris en compte. Ils ont trop insisté sur le côté comportemental, je pense, là-dessus. Ouais. Là, effectivement, ça a pu jouer sur la représentation que les gens ont de la TCC. Ouais. Ouais.
2: Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Pedro euh, sur, sur, sur ce point. Et je voudrais rajouter un petit détail, je pense, qu'il est important, c'est que beaucoup de personnes euh, voient la thérapie comme... Euh, comme comme une solution un peu unique à, à, certains, à certains troubles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, euh, voilà, on a besoin d'aller faire une thérapie, et on va faire une thérapie, on choisit une thérapie. Et, euh, et donc, du coup, dans cette optique-là, ben, si on se base sur une optique scientifique, on se dit, ben, voilà, il faut que les gens aillent faire la meilleure thérapie euh, et, et pas euh, une autre. Mais en fait, en réalité, quand on regarde les, les études ou le, pas, ou le, le vécu des, des personnes qui ne vont pas bien, euh, c'est assez rare que les personnes aillent faire une thérapie, peu importe laquelle, et puis en ressortent en étant 100% débarrassées de leurs euh, leur problèmes. En fait ça n'arrive pas souvent. Euh, et donc ce qui se passe dans beaucoup de cas c'est qu'il y a des gens qui vont faire une thérapie et puis parfois 2-3 ans après ou 6 mois après, euh, ben, ils en font une autre pour compléter un petit peu ou il faut un autre type de travail qui est parfois pas une thérapie, qui peut être du sport ou autre chose. Et donc... Les, les thérapies qui, sont moins, qui seraient moins efficaces ou moins pertinentes, mais qui sont quand même en partie efficaces ou en partie pertinentes, elles ont aussi une place, elles ont aussi une, une, une valeur, parce que même quelqu'un qui va faire une TCC, euh, ce n'est pas pour autant que son problème va disparaître magiquement. Euh, et donc il, il y a une partie des personnes qui vont faire une TCC, même, même avec succès, avec, enfin, avec un certain succès, qui après euh, pourront encore bénéficier d'autres thérapies. Et à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est que souvent, ils vont aller voir parfois dans une autre approche. Euh, et donc, dans ce cadre-là, moi, je pense que la psychanalyse, elle a parfois une place, parce qu'il y a des personnes qui, euh, ça a du sens de les envoyer en priorité dans une autre thérapie, mais après, si leur problème n'est pas tout à fait résolu, ça peut avoir du sens de compléter un peu avec avec un autre courant, dont la psychanalyse, pourquoi pas, dans certains cas, hein, je ne dis pas dans tous les cas, euh, ou d'autres thérapies qu'on ne conseillerait pas en premier lieu, en premier choix, mais qui peuvent avoir euh, une valeur quand même. Et ça, je trouve que c'est quand même une chose importante, euh, parce que même moi, euh, je ne suis pas du tout un, un fan de la psychanalyse, je pourrais très bien imaginer euh, euh, un jour aller voir un psychanalyste euh, euh, pour compléter un peu un travail que j'aurais fait euh, pour certaines difficultés de vie que je pourrais avoir ou, ou réflexions que je voudrais faire euh, ça, me, ça me choque pas de, de le dire, et ça serait pas mon premier choix mais je pense que ça c'est tout à fait possible, et ça je trouve que c'est un truc important on n'est pas dans du tout au rien on n'est pas dans euh, euh, aller, aller au garage avec sa voiture quoi. c'est plus complexe que ça et, et plusieurs oui. thérapies ont une raison d'exister de, je pense
3: et moi, moi juste, c'est important parce qu'effectivement, c'est dans le milieu sceptique. Y a, y a, vu que peu ont de l'expérience de la psychothérapie, et, euh, et on est basé surtout sur les modèles euh, double aveugle et tout pour euh, évaluer des thérapies, mais euh, dans la pratique, c'est vachement différent. Moi, il y en a une, elle m'a dit euh, un jour, une patiente, en fait, mon, mon psy d'avant, il était plutôt comme ça, je préférais que vous soyez comme ça dans l'attitude, la, dans, dans la gestion de, des choses. Et en fait, c'était un psychanalyste, donc j'ai fait le psychanalyste. Et j'ai géré, je me suis adapté avec mon style à ce qu'elle voulait, elle, parce qu'elle avait besoin de ça pour, euh, pour avancer. Et ça m'arrive d'envoyer des patients chez des médiums. Par exemple, la dernière, parce que je sais très bien comment ça fonctionne, le trauma. Je savais ce qu'il fallait pour la guérir et comment ce qui pouvait débloquer certaines choses chez elle. Et effectivement, en parlant avec elle, il s'est avéré que le meilleur moyen de les débloquer et de débloquer le trauma, c'était effectivement, ce qui avait le plus de sens pour elle, c'était d'aller parler à la personne morte. Et donc, effectivement, elle est allée voir un médium pour parler une personne morte, et ça a évité euh, de faire une thérapie, ça a, été... ça a évité plein de, de séances avec moi qui n'étaient pas son style. Ben voilà, moi, je... moi, par contre, je ne dirais jamais aux gens d'aller voir un médium en premier. Par contre, effectivement, si le psy a identifié notre fonctionnement, qu'il sait comment on fonctionne, qu'il a bien vu tous les facteurs, que ce n'est pas des problèmes de thyroïde, des problèmes familiaux, des troubles de la personnalité, et qu'il sait qu'aller voir le médium va nous aider, je ne vois pas pourquoi, effectivement, on empêcherait les gens de le faire, ou pourquoi il ne faudrait pas le faire. L'important, c'est le fonctionnement et de comprendre le fonctionnement de la personne. Et après, pour la guérir, mais il y a des milliers de façons.
1: Mmh. Euh, bon, moi, je voulais. <rire> du coup. Euh...
3: Bon, ça dévie un peu, là.
1: Oui, oui non, non, mais il n'y a, a pas de souci. C'est très bien. Mais du coup, j'ai essayé d'introduire le sujet suivant euh, par rapport au fait que, donc, du coup, euh, sur, le, sur la question de qui détermine euh, le, ce qui doit être changé chez les gens. Euh, ah. et, euh, et dans quel sens ça, ça doit être changé et là dessus euh, je, je, puisque pour moi c'est pas l'outil du coup le, le fait qu'il existe des choses pour faire changer les gens c'est pas un problème en soi puisque en fait, euh, que ce soit des gens qui veulent faire rentrer dans le rang les déviants euh, ou des gens qui veulent euh, au contraire faire changer les attitudes des dominants pour euh, qu'ils cessent d'opprimer euh, dans tous les cas, tout le monde, en fait, politiquement, veut changer les comportements des gens. Euh, mmh. Simplement, ils ne veulent pas les faire changer dans le même sens et dans le même but. Euh, voilà. Et oui. du coup, pour moi, ce qui pose problème et ce qui est une attitude de, de droite, euh, pour moi, c'est le fait d'avoir euh, une norme, une idée dans sa tête de la norme de ce qu'est quelqu'un de normal, euh, comment il faut que les gens soient, euh, sans se préoccuper de ce que la personne euh, veut être en fait euh, ce qui est plus une attitude de, de gauche c'est de demander à la personne si elle veut changer des choses, si elle même veut changer des trucs, je vois pas pourquoi le, une attitude de gauche serait de lui dire non tu, tu dois pas vouloir changer euh, tes comportements et aller voir quelqu'un qui va t'aider à les changer quoi. Euh, donc la question c'est est-ce que il y a pour moi y a, si, si tu poses la question comme ça euh, je pense que concrètement euh, à l'opposé du cliché euh, donc, euh, que des, des défenseurs de la psychanalyse face au TCC euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel oppressif et de droite dans les théories psychanalytiques que dans les, les, les théories des TCC parce que dans la, la psychanalyse il y a un truc que je trouve extrêmement dangereux avec la notion d'inconscient c'est que le, le thérapeute est censé, en tant que spécialiste, être capable de te dire ce que veut ton inconscient, alors que toi, tu crois vouloir autre chose. Et ça, ouais. je pense que c'est extrêmement euh, utile pour n'importe qui, n'importe quel... Un, un psy qui lui-même aurait une vision euh, de droite ou de gauche, enfin, une vision normative de comment doivent être les gens, il peut l'imposer plus facilement à son patient en lui disant bah, « Vous, vous croyez vouloir ça, mais en fait, vous voulez ça. » et le faire rentrer dans une norme ou des choses comme ça, et du coup, avec l'impossibilité, puisque c'est des choses qui ne sont pas démontrables, ce qu'une volonté inconsciente, euh, l'impossibilité de contester pour, pour le patient, alors qu'au moins, dans les TCC, comme il n'y a pas cette hypothèse-là, je pense qu'on est plus tenté, et on a plus tendance à demander au patient ce qu'il veut pour savoir ce qu'il veut, et pas lui, lui dire « tu veux ça, euh, même s'il croit vouloir autre chose ». Et donc du coup, bah, plus demander au patient s'il veut changer. Ça n'empêche pas forcément un, un psy de, de droite de vouloir imposer une norme quand même à la personne et lui dire « non, non, mais tu devrais vouloir ça plutôt que ce que tu veux ». Mais il ne va pas au moins aller jusqu'à te dire « mais en fait, tu, le, tu veux inconsciemment ça ». Je pense que c'est moins dangereux, en fait. C'est plus ouvert à la possibilité que de laisser déterminer la personne par elle-même ce qu'elle veut pour elle-même, ce qu'elle veut changer ou pas, et aussi la possibilité, qui est très importante à gauche, de considérer qu'il y a certains cas où si la personne souffre, c'est pas parce qu'elle a un problème de fonctionnement et qu'il faudrait qu'elle change son comportement, mais c'est parce que la société la traite mal et que c'est la société qu'il faut changer. Donc je, ouais, je c est, c est, voilà, moi c'est vraiment pour ça que je pense qu'il y a un potentiel vachement plus fort en fait dans la pensée des TCC pour la gauche que dans la pensée de la psychanalyse et que, que je trouve que c'est complètement aberrant que ce soit l'inverse habituellement qui soit qui soit pensé en fait. Ce qui ne veut pas dire que les TCC sont de gauche et que la psychanalyse est de droite, mais je dis juste qu'il y a un potentiel dans la dans, dans l'interprétation qui est euh, voilà qui pour moi ça, ça devrait amener plus la gauche à trouver sympathique les TCC et moins sympathique la psychanalyse. Je ne sais pas si ça vous fait réagir euh, voilà, voilà. sur, sur la question de oui, est-ce que c'est un...
3: est -ce est -ce est potentiellement oppressif euh, je de que pouvoir que tu dire... dirais euh, ça je... à plein de gens que je connais ou de psychanalystes qui me diraient que bah, c'est des, sûrement des psychanalystes de merde s'ils font ça en fait. Euh, mm. Après, euh, c'est peut-être qu'effectivement les thérapies humanistes ou TCC, ou clairement euh, dès le premier cours on t'explique le premier truc que tu fais c'est de demande à la personne ce qu'il veut faire et pourquoi il est ici, peut-être oui ça évite les problèmes. Mais après, je pense que c'est un problème plus général que selon moi, mais c'est que mon avis, les psys devraient être entraînés à ne pas vouloir imposer ce qu'ils veulent aux, aux, aux patients et ne pas imposer leur vision d'avis aux patients. Parce que moi, finalement, j'ai plus de problèmes de gens qui viennent dire ben, « En fait, j'ai quitté ce psy parce qu'il a voulu me forcer à porter plainte contre mon mari ou contre le violeur », que de, de gens qui viennent dire « Ah, ben le psychanalyste, il m'a dit que ce n'était pas ça qu'il me, qui me fallait, en fait. » J'ai l'impression que c'est un problème plus global de vouloir imposer notre vision aux patients. Chose que, selon moi, l'AMSI ne devrait absolument pas faire.
2: Ouais. Je, je rebondis là-dessus parce que c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Je pense que c'est un, une problématique super importante, euh, super intéressante. C'est un peu technique, hein, mais en, en, en très simple, euh, je pense que quand on est euh, un praticien d'une approche euh, entre guillemets stratégique, alors ce que j'appelle stratégique au sens large, c'est des approches où on va essayer... De, euh, en, en ayant conscience de le faire d'influencer le patient, de lui donner des tâches à faire, de fixer des objectifs avec lui de l'amener volontairement dans une direction ou en tout cas dans euh, la mise en place de certaines, euh, certaines pistes de solutions euh, ce qu'on ne fait pas beaucoup en psychanalyse il y a, y a une, une, un risque dans, dans ces approches là dans ces approches stratégiques, hein, donc thérapie cognitive thérapie brève, etc c'est que euh, nous, en tant que thérapeute, on a une idée déjà euh, de ce qui pourrait être bon pour le patient. Hein, si j'ai un patient qui vient et qui me dit, euh, voilà, euh, moi je, je, suis dé, je suis déprimé, euh, ma vie c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bah, directement, moi dans ma tête, je, je, un, je vois euh, une, une sorte de, de, de toile avec euh, les solutions possibles en fonction de ses problèmes, euh, à quel endroit on peut changer quelque chose pour que ça marche. C'est très... Euh, c'est un peu comme, euh, voilà, comme des pièces d'un moteur quoi, dans ma tête. Et, et c un, ça, c on peut être poussé à ce moment-là à euh, confondre un peu trop nos propres, euh, notre propre idée de ce qui est bon pour la personne avec ce qui lui convient ou ce qu'elle est prête à faire ou ce qu'elle ce qu est capable de faire au moment où on la voit. Et ça, je pense que c'est une difficulté qui peut toucher n'importe quel courant dès qu'il y a euh, un peu de d'action stratégique dedans en fait. Donc, en gros, dès que nous on prend sur nous d'influencer un peu le patient, euh, on peut tomber dans ce piège-là et parfois de s'énerver du coup parce que les gens euh, ne, ne mettent pas en place les solutions ne les mettent pas en place assez vite. On a l'impression qu'ils viennent se plaindre, qu'ils ne font pas grand-chose, etc. Euh, à ce moment-là, on peut tomber dans cette erreur qui est de, de parfois trop leur mettre la pression ou un peu être énervé contre les patients parce qu'ils ne vont pas assez vite, parce que parce que oui, ils ne pas grand euh, mari qui, qui les frappe, euh, euh, alors que bah oui, il suffit de le quitter, et il n'y aura plus de problème en gros. Quoi. Mais non, en fait, ce n'est pas si simple, sinon les gens l'auraient déjà fait. Et donc euh, voilà, ça c'est une difficulté possible, je trouve, qu'il y a dans la thérapie stratégique, et qu'il n'y a pas vraiment en psychanalyse par, par exemple. Et alors évidemment, ça se travaille, c'est aussi ça l'expérience et la, la formation en thérapie, c'est de ne pas tomber dans ce genre de piège. Mais il y a des thérapeutes de plein d'approches différentes, qui peuvent tout à fait tomber là-dedans et, et dont on entend euh, après des patients se plaindre en disant bah oui euh, euh, il a, il, le psy m'a mis la pression pour ça, il voulait que je fasse ceci ou cela et ça j'étais pas prêt ou ça me convenait pas euh, voilà donc ça, ça je pense que c'est un truc qui est qui existe et qui est euh, qui est bien réel.
1: Alors ah, tu... ah, oui vas-y vas-y.
3: Oui moi j'allais repartir sur une autre de tes questions qui était importante pour moi mais euh, si tu as d'autres choses à dire qui bon, c'était de savoir ouais. qui, en fait, la question de qui, qui demande euh, quels sont les comportements à changer et tout. Ouais, bah vas-y, vas-y. Parce que, moi, ouais, il y, y, y a juste un truc, moi, que je trouve important et euh, qui est, pour moi, un gros problème dans le système français. Euh, C'est que, en gros, justement, voilà, je ne comprends pas personnellement si quelqu'un peut m'expliquer euh, quel est le rôle ou qu'est-ce que l'État attend de l'hôpital psychiatrique en France, en fait. Parce que, du coup, tu parlais de qui demande quoi changer et comment changer les choses. Et en fait, euh, c'est vrai que l'hôpital psy, on parle surtout de moyens, c'est vrai qu'il y a des, plein de problèmes et il y a, il y a plein de, de problèmes qui vont venir parce qu'ils changent aussi de tarification des actes psy. Bon, ça va être le merdier au niveau des moyens, mais je ne sais même pas à moi quoi dire. Si je vais voir, par exemple, Véran, euh, ministre de la Santé, si je lui dis bah, à quoi est censé servir l'hôpital psy, je ne sais même pas ce qu'il me répondrait. Parce que si l'État demande, par exemple, à l'hôpital psy de changer les comportements pour normaliser les gens, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils rentrent plus dans le moule avec des médicaments, dans ce cas, effectivement, je trouve qu'ils réussissent plutôt bien. Voilà. Euh, c'est un truc à la con, je pense, mais si leur objectif, c'est juste ça, ça va. Si leur objectif, c'est de faire un diagnostic et d'orienter les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens, à la limite, bon, euh, si, si les gens étaient formés, ça marcherait mieux. Mais si, par exemple, leur, leur objectif, c'est de soigner les gens ou les libérer de leur déterminisme ou de leur conditionnement, dans ce cas, euh, ils, sont, ils sont foutus parce que ça ne marche pas du tout. Donc, en fait, voilà, je, je ne sais même pas, moi, en, en psychologie, en fait, en, dans l'hôpital psychiatrique, à quoi il sert, en fait, et quelle est la fonction qu'on lui donne, et qu'est-ce qu'on lui demande de changer chez les gens, en fait Parce que l'écoute des gens, elle n'y est clairement pas, par exemple. Donc, je ne je sais pas. Ouais. Je, si des si gens ont des réponses, je prends, parce que je ne sais pas à quoi ça sert, en fait, la fonction qu'on demande à, à, à l'hôpital
1: psychiatrique français. Je pense que, euh, en, après... Euh... Dans les politiques publiques, en particulier, euh, bon, d'autant euh, plus que ça fait longtemps, d'après au moins euh, nos définitions sur cette chaîne-là de ce qu'est la gauche et la droite, qu'on a eu beaucoup de gouvernements de droite. Globalement, je pense effectivement que, majoritairement, ce qu'ils attendent de l'Hôpital psy, c'est que euh, c'est que bah, il rentrer les gens dans la norme, euh, parce que euh, les gens bizarres, euh, ça, ça leur fait peur, c'est pas normal, et il faut pas qu'il faut pas trop qu'ils existent, ou il faut pas qu pas trop qu'on les voit. Euh, mais euh, mais du coup je me, bah déjà je me demande effectivement ce que ferait un hôpital psy de gauche euh, <rire> est-ce que, euh, est que il ouais, y, y aurait une orientation d'essayer de d'émanciper les gens des normes de la société et tout, c'est un peu particulier et, mais aussi du coup une question plus personnelle pour vous de comment vous euh, est-ce que vous trouvez que ça peut être légitime euh, de considérer que quelqu'un doit changer son comportement, doit être traité euh, psychologiquement pour changer son comportement, alors que lui-même n'a pas l'impression d'avoir un problème et ne pense pas devoir changer.
2: Hum. Bah, si, cette question très intéressante. Euh... Pas... Pedro, tu veux répondre, comme, comme tu, je sais que tu vas partir bientôt, non, ou, ou tu
3: non, mais moi j'ai oui, enfin moi j'ai euh, vision moi et, 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 et euh, alors c'est amoral et tout. Mais euh, dans mon métier, je m'en fous du bien ou du mal. Je m'en fous de si la personne fait du mal aux autres ou pas. L'important, c'est de comprendre son fonctionnement et, et, et de voir si finalement, à court terme et à long terme, elle obtiendra ce, elle, ce dont elle a besoin ou ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Le fait est que souvent, dans notre société, ça, ça a, on aboutit au finalement que les gens, par exemple, sociaux sont plus normalisés parce qu'en fait, euh, ils obtiennent plus facilement ce qu'ils demandent s'ils arrivent à s'adapter un peu mieux. Par exemple, j'avais un adolescent, il voulait tuer 99% de la planète. Il n'arrêtait pas de frapper les gens, il tournait grave à social. En fait, finalement, en, en faisant la thérapie, ça s'est rendu compte que s'il voulait avoir ce qu'il voulait vraiment, ben, ça serait beaucoup plus simple d'utiliser des méthodes pro-sociales en fait, que des méthodes antisociales, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Donc, de manière générale, moi, je suis, euh, je suis là, effectivement, pour que les gens obtiennent ce qu'ils veulent et qu'ils soient libres de, de, de leur souffrance ou libres de faire ce qu'ils veulent et pas... Prisonniers dans certains comportements, mais au final, en général, les gens deviennent plus souples, plus intelligents émotionnellement et stratégiquement, et du coup, trouvent plein d'astuces qui rentrent dans les normes, parce que, en fait, c'est plus facile. Voilà. Par contre, s'il y en a effectivement qui disent bah, « fuck ma famille et fuck la société bah, », ils y vont et il n'y a aucun souci. L'important, c'est que eux, leur système con conviennent à court terme et à long terme pour moi. L'important, c'est eux, en fait. Je m'en fiche de la norme. C'est juste que ouais. statistiquement, évidemment, bah, le mec qui veut tuer tout le monde ou alors les gens qui veulent violer les gens ou les gens, bah, ça va mieux leur vie quand ils
2: sont plus dans la norme. Ouais. Alors moi, je suis assez d'accord avec Pedro pour, pour une partie de ma pratique. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est comme j'ai deux pratiques, j'ai un peu deux visions différentes. En tant que praticien privé, je suis tout à fait d'accord avec Pedro. Euh, par contre pour, euh, pour l'autre partie euh, avec mes, mes ados délinquants là, en fait euh, la situation est un peu plus compliquée que ça puisque nous on est, on est mandaté euh, pour, pour, pour travailler avec des jeunes délinquants, donc des jeunes qui ont commis un acte illégal et qui se retrouvent devant la justice qui sont, qui sont après euh, condamnés à quelque chose, à une peine même si on ne parle pas de, de peine hein, pour les, en Belgique pour les mineurs euh, et donc moi en gros c'est un peu comme si euh, mon patron, c'était l'État, dans ce contexte-là. Et donc, l'État me paye pour que je travaille avec des jeunes délinquants. Et l'attente de l'État, c'est la baisse de la récidive. Hein, même si ce n'est pas euh, officiellement ce qui est marqué dans mon contrat euh, comme objectif. Mais en gros, c'est ça que l'État attend. C'est la baisse de la récidive. Et c'est ça que les juges attendent de notre travail. C'est après que le jeune soit épanoui, euh, qui qu'il apprenne des choses, tout ça c'est bien, les juges sont contents de, de l'apprendre, mais ce n'est pas l'objectif principal. Le, le, pour, le, pour le juge, le problème c'est euh, les actes illégaux, et s'il n'y a plus d'actes illégaux, il n'y a, il a plus de problème, et le reste c'est un peu secondaire, que le jeune euh, soit content de sa vie, qu'il aille bien, tout ça, euh, ce n'est pas l'objectif principal. Donc nous, là, on a une position qui est un peu plus complexe, où on doit se, voilà, se positionner entre le juge qui nous qui nous mandate pour travailler avec ces ados, et puis les ados eux-mêmes et leur vécu, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie. Alors effectivement, il y a une partie des jeunes, euh, évidemment, qui, euh, qui se sentiront mieux eux-mêmes s'ils ne posent plus de problèmes à la société, pour le dire comme ça, parce qu'en général, ben, voilà, voler et puis se, se faire choper, euh, en fait, ça amène beaucoup d'emmerdes et pas beaucoup de positifs. Hein. Parce qu'en général, quand ils volent, ils ne gagnent pas grand-chose. Et par contre, quand ils passent devant le juge, ils ont des emmerdes pendant un an, deux ans. Donc, euh, ils ne gagnent pas trop au change. Quoi. Par contre, il bah, y a quand même des jeunes qui, euh, qui ont envie de recommencer, et qui ont envie de, en tout cas au moment où on les rencontre, qui ont envie de faire une, une carrière de délinquant. Euh, et, euh, et eux, bah, ils sont contents de ça, en fait. Ça leur paraît euh, pertinent. Et dans ces cas-là, ben, c'est assez compliqué parce que du coup, nous, on est un peu pris entre deux choses. Entretenir compte du véhicule de la personne et pas lui imposer des choses. Et en même temps, ben, on, doit, on doit faire le boulot pour lequel on est, on est payé, on est mandaté, qui est d'essayer d'amener ce jeune à ce qu'il euh, qu pose moins de problèmes à la société. Quoi. Euh, voilà. Et là, il y a différentes manières de, 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 de gérer ça. Il n'y a, a pas une seule bonne manière, mais ça, ça pose des questions plus complexes en termes de positionnement, que de simplement se dire comment, en privé, bah oui, c'est le patient qui me paye en privé. En, en privé, le, mon, mon, mon boss, c'est le patient, je bosse pour le patient. en fait Donc évidemment, je, je suis à son service. Mais ici, dans ce contexte-là, c'est un peu plus, com, plus compliqué.
3: C'est clair que, comme dit Jérémy, moi j'ai la place facile. C'est-à-dire que je suis en libéral, les gens viennent, euh, la plupart, de toute façon, soit, 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 soit je leur fais une fleur et ils payent moins ou soit, effectivement, ils auront de quoi payer. Donc, déjà, ça fait le tri dans les familles, voilà. Mmh. Euh, donc, il y a déjà, ce n'est pas la même population et ce n'est pas la même chose que si on est dans un hôpital psychiatrique, qu'on a besoin de temps pour faire un diagnostic, mais qu'il y a le directeur qui nous dit qu'il faut virer la personne dans 15 jours parce qu'il faut renouveler les lits ou il faut faire plus d'actes. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. C'est là où, effectivement, il y a des frictions entre la théorie et la pratique en, en, en psychologie. C'est-à-dire que bah, toutes les psychothérapeutes sont d'accord d'écouter le patient. La question, c'est dans quel système on va travailler. Il y a des systèmes qui disent clairement, euh, n'écoute pas le patient, ou alors ce n'est pas l'objectif principal. Je pense qu'effectivement, il y en a plein en psychiatrie. Moi, j'ai connu, par exemple, j'étais formé avec des psychiatres pour la, la psychothérapie. Il y en a plein qui disaient, de toute façon, ce qu'on m'apprend, ça ne me sert à rien, puisqu'on me demande juste de voir le patient 15 minutes pour refaire l'ordonnance, et c'est fini. C'est-à-dire que voilà, on leur dit clairement, tu ne soigneras pas les gens. Donc là, écouter le patient, c'est plus compliqué parce qu'il y a en gros l'État, son employeur, qui lui demande autre chose que de soigner la personne. Moi, moi j'ai vraiment la position facile parce que je pas de supérieur. j'ai pas quelqu'un qui va me être un tiers, qui va venir emmerder la relation que j'ai avec le patient. Mais c'est vrai qu'en théorie, c'est plus compliqué parce que l'État peut imposer des choses à certains psychologues
1: ou pas. Mais Il y a un truc du coup sur le... Bon, il y a <coughs> la question que je vous ai posée sur est-ce que vous pouvez euh, penser qu'une personne doit changer même si elle-même ne, ne pense pas euh, de, devoir changer Bon, du coup, vous y avez répondu, mais du coup, j'ai envie de prendre le, le cas euh, un peu euh, inverse aussi, euh, d'imaginer euh, une personne qui veut changer euh, mais où, euh, vous, ça vous gênerait de la, de la, faire, euh, de la faire changer Est-ce que ça, ça peut arriver Genre Par exemple, quelqu'un qui, euh, bah, vu son milieu social, ne peut pas accepter euh, d'être homosexuel et vient vous voir pour vous dire euh, je veux, comment faire pour arrêter d'être homo. Et euh, mmh. là, vous pouvez, vous, avec vos valeurs, euh, considérer que c'est la société qui doit changer, et pas, et pas lui, qu'il faudrait qu'il ait, qu ait le droit d'être homo sans se sentir euh, rejeté pour ça, et voilà. Je peux même élargir à la question, parce qu'on m'a demandé d'aborder la question de la psychophobie, on peut mmh. se dire aussi qu'il y, y a certaines personnes qui vivent mal certaines particularités psychologiques qu'ils ont, pas parce que en soi, dans n'importe quelle société, ce serait un truc handicapant, mais parce que c'est handicapant dans notre société, parce que notre société est psychophobe et ne supporte pas les, les différences et trouve que c'est euh, pas normal d'être comme ça. Et, euh, et si la personne vient vous demander ça, le truc c'est que vous, dans votre position de psychologue, bah, vous, je pense que vous avez quand même une certaine euh, orientation par le simple fait de, vos, de ce que vous pouvez faire à penser que finalement, il bah, y a quand même quelque chose à faire avec la personne et pas avec la société, tout bêtement, parce que vous n'avez pas de pouvoir sur la société et vous pouvez, par contre, aider la personne. Et du coup, si vous pensez qu'un mec ne devrait pas vouloir cesser d'être homo parce que c'est la société qui ne devrait pas rejeter les homos, euh, de toute façon, vous n'avez pas la société euh, dans votre cabinet. Donc, euh, je ne sais pas comment vous réagissez à ce genre de choses. trop
3: de... Euh, oui. euh, bah, alors, moi, il y a deux points dans la question. Euh, c'est alors Déjà, il y a l'exemple homosexuel, mais on va prendre n'importe quel exemple. La question, c'est d'ailleurs, euh, la personne me dirait, par exemple, je voudrais y, euh, être homosexuel, bah, il y a un truc, euh, je voudrais plus être homosexuel. Bah, il y a un truc, c'est qu'en en fait, il n'y a aucune théorie, il n'y a aucun modèle qui peut faire changer notre orientation sexuelle. Que ce soit n'importe quelle orientation, il y a... Personne qui aucun article qui dit que ça se change, comme il n'y a aucun article, aucun autre truc qui dit qu'on change les autistes. Mmh. Au bout d'un moment, il y a un principe de réalité qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, effectivement, il y a des gens qui arrivent avec demandes, mais il y a des demandes impossibles. Et là, par exemple, ce que tu donnes, pour moi, c'est une demande qui me paraîtrait impossible. Et ça m'est déjà arrivé que des gens soient homosexuels ou des adolescents découvrent homosexuels, qu'ils aient du mal parce que leur famille n'accepte pas. Voilà. et là, moi, mon boulot, ça a été plus effectivement de parler avec la famille ou de les faire accepter mais parce qu'il n'y a, a aucune chance que l'orientation sexuelle change et que moi, je ne connais aucune thérapie au monde qui peut changer quoi que ce soit en termes d'orientation sexuelle. Mmh. Alors pour les homosexuels, c'est vrai que du coup, il vaut mieux changer la société et l'acceptation après, effectivement, ça cause la question pour par exemple des pédophiles qui sont intéressés par les jeunes enfants, ben, non plus on ne peut pas changer leur orientation et comme quelqu'un d'hétéro qui dirait je voudrais être homosexuel, ben, je ne peux pas le changer il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Comme quelqu'un qui est vraiment TDAH, euh, on a beau faire ce qu'il veut, à part les médicaments, en fait, il faut qu'il apprenne à vivre avec son état. Donc, il y a déjà, effectivement, cette première chose dans, dans, dans ta question, c'est qu'il y a des demandes impossibles. Et après, il y a aussi la loi, c'est-à-dire, si quelqu'un me dit, euh, je, veux, je veux apprendre à tuer des gens parce que ça me rend heureux de tuer des gens, ben, je dois prévenir la police, parce que c'est la loi française qui dit que si une personne pré 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 prévoit de tuer quelqu'un, il faut que je le dénonce. Donc, euh, mmh. Voilà, mais après, de manière générale, des demandes qui, moi, vont à l'encontre de mes valeurs, bah, le problème, c'est qu'en qu en fait, j'ai plutôt tendance à vouloir écouter le patient et plutôt mettre à côté moi, essayer de le faire réfléchir à ce qu'il veut lui. Si vraiment, c'était hors mmh. impossibilité et hors cadre légal.
2: ouais, ouais moi, je suis assez d'accord avec Pedro. Je, je rebondis un peu sur ce qu'il dit pour... Euh... Pour euh, euh, revenir un petit peu sur une question qui était posée dans le chat, sur ce que je viens de dire juste avant, euh, pour pas devoir y revenir euh, par, par après, ça rejoint ce que Pedro vient de dire. Quand, quand, euh, quand on doit travailler avec le fait que euh, ce que veut le patient, c'est pas exactement ce qu'on lui demande, ou qu'il nous demande quelque chose qu qui n'est pas forcément réaliste. Euh, Il y a d'autres choses à travailler euh, à côté, en fait. Parce que.. Euh, si ben voilà une personne qui est, qui est euh, homosexuelle et qui souhaiterait ne, ne plus l'être, euh, ben on peut travailler sur plein de choses, même si on ne sait pas répondre de manière directe à sa demande. Elle a une demande qui lui cause une souffrance, C'est pas parce qu'on ne peut pas répondre de manière directe qu'on peut rien apporter. Le, le travail sur euh, l'acceptation, et après, en partant de cette acceptation, voir tout ce qu'on peut construire par la suite... Ben ça c'est un énorme travail, et, et donc il y a plein de choses intéressantes qu'on peut apporter à quelqu'un qui est euh, qui, a, qui vient avec une demande à laquelle on ne peut pas répondre directement, ce qui arrive en fait assez fréquemment. Hein. Et pour faire le lien avec la question sur le chat, euh, une personne qui, euh, qui demandait euh, par rapport à ce que je disais avec les, avec les ados, euh, euh, du coup pourquoi, euh, pourquoi prendre des mandats qui ne correspondent pas exactement à mon but de psy mais euh, ben voilà, c'est un peu la même réponse. C'est-à-dire que euh, même si la demande du juge, c'est pas exactement ma demande à moi, et que la demande du jeune, c'est pas exactement la demande du juge, ni ma demande à moi, mais de nouveau, on peut travailler à côté. On peut travailler sur, euh, sur quand même des choses euh, secondaires. Et après, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Parce que même un, un jeune qui se dit, euh, « ben bah oui, euh, moi j'aimerais bien continuer à voler parce que... » Euh, je voudrais, je veux m'acheter des t-shirts à 100 euros et voilà, si, si ça coûte cher les t-shirts à 100 euros, alors si je vole pas, je vais pas savoir les payer. J des jeunes qui nous disent ça. Hein. Euh, ben voilà, euh, moi, je, moi je peux comprendre ce, ce raisonnement, mais à ce moment-là, l'idée c'est de travailler un peu sur les, les conséquences de, de ce choix et de voir si c'est viable et sans, sans jugement, sans, sans juger le fait que, que c'est mal de faire ça. Moi, ça m'intéresse pas de dire à mes, à mes jeunes que que c'est mal ce qu'ils font, je, je pose pas de jugement moral, même si j'ai un jugement moral personnellement, bien sûr, mais ça m'intéresse pas de leur dire, donc moi je les, je les moralise pas, mais j'essaye de travailler avec eux sur la perception des conséquences. Euh, et ça, c'est super intéressant, parce que sans rentrer dans le moindre jugement moral sur ce qui est bien ou pas bien, ce qui est normal ou pathologique, ce qui est accepté ou pas accepté, ben en fait, les conséquences, ça, c'est quelque chose qui dépend pas de notre perception ni de notre vision politique. Si euh, je vole dans la rue, ben et que je me fais choper, il bah, y a des conséquences, et ces conséquences, elles sont lourdes. Alors, à moins d'être euh, un, un, un champion euh, super doué pour la criminalité, qui ne se fait jamais choper, et bon... Je, Ou d'être quelqu'un qui beaucoup. kiffe
1: d'être en prison. Pardon Ou d'être quelqu'un qui kiffe d'être
2: en prison. <rire> Ou d'être quelqu'un qui kiffe d'être en, <rire> en prison, mais honnêtement, euh, non, euh, je n'ai jamais rencontré de jeunes qui, qui aimait bien être enfermé parce qu'ils passent souvent, pas par la prison, mais par des, des entre guillemets prisons pour jeunes en Belgique, ça s'appelle les IPPJ. Il euh, n'y a personne qui aime ça. Il oh, n'y a, a, a personne qui est content d'aller là. Ce n'est pas fun. Quoi. Ceci dit, donc, on m'a parlé jeunes, de trucs aux les jeunes qui, qui, ah. qui volent. Ben, si, on leur, si on discute avec eux des conséquences, même s'ils se disent Ah oui, j'ai envie de voler pour avoir de l'argent. En fait, c'est assez rare quand ils prennent vraiment conscience des conséquences, qu'on travaille les conséquences à court terme, à long terme, sur eux, sur leur famille, sur les victimes, et qu'ils prennent conscience de tout ça. Mais c'est vraiment très rare après d'avoir un jeune qui dit, euh, OK, même en connaissance de cause, de tous ces impacts, euh, ah ben je trouve que c'est encore pour moi une bonne chose de continuer à faire des actes délinquants. Et je ne dis pas que ça arrive jamais, mais la plupart des jeunes qui le disent au début, une fois qu'on a travaillé avec eux, euh, c'est rare qu'ils continuent à dire la même chose. Quoi. Parce que c'est en fait c'est nouveau, c'est le contact avec le réel. Le, le réel, c'est des conséquences et euh, peu importe la morale, la loi, etc. Bah, les conséquences, elles sont là. Et, et, et les jeunes, en fait, euh, se rendent souvent compte que bah, ils n'y gagnent pas, en fait. Ils, ils y perdent. Et même les plus grands... Euh, les plus grands bandits, euh, je pense à des gens comme Pablo Escobar, ben bah, voilà, ok, ils ont, ils ont été très riches, ils ont réussi pendant très longtemps, mais ils ont fini euh, en prison, ils ont fini en fuite euh, dans, dans les maquis, et puis ils ont fini euh, morts, et, et voilà. Donc au final, euh, même les plus grands, en général, ils n'ont pas réussi. Quoi. Voilà. Donc ça, ouais, c'est une manière pense... de travailler euh, avec les, les personnes, euh, même si euh, on n'est pas en accord directement avec leur demande, ou que ne sont pas en accord avec la demande du du juge.
3: Bah, pour rebondir dessus, ce qui est important, ce que dit Jérémy, je trouve, c'est en fait, c'est euh, ce qu'on appelle travailler la demande. Quand, euh, si on prend par exemple le cas... Euh, enfin, je prends un truc que j'ai le plus fréquemment qui ressemble à ton cas de la personne homosexuelle qui voudrait changer. C'est les femmes battues qui arrivent et qui disent bah, « j'aimerais arrêter de faire des cauchemars et tout alors que je vis toujours avec mon mari qui, mmh. qui là-bas ». Donc là, je veux dire, c'est impossible. On ne peut pas euh, régler un traumatisme quand on est toujours en train d'être traumatisé par la personne. Par mmh. contre, du coup... Je ne vais pas juste laisser la personne en disant « Bon, ben, casse-toi, je ne peux pas régler ta demande. » En fait, on va essayer de voir. On va essayer de voir est-ce qu'effectivement, elle veut le quitter qu elle, pour, Si elle veut le quitter et qu'elle n'y arrive pas, pourquoi Et on essaie de faire quelque chose, soit pour limiter les dégâts, soit pour faire en sorte que sur le long terme, elle s'en sorte. Comme avec la personne homosexuelle où sa famille la rejette, je, je, honnêtement, j'ai beau appeler la famille, la famille, elle s'en fout de manière générale. Hein. C'est très rare que les familles changent. Par contre, du coup, je peux essayer... Du coup, je ne peux pas, la personne dit ben « Non, je ne peux pas te rendre hétérosexuel. » Par contre, on peut voir ben, comment se défendre d'une société homophobe, comment on peut voir pour arriver à s'accepter soi, comment on peut faire dans son environnement. Et il y a plein de choses à faire à côté pour que la personne s'en sorte sur le long terme. Donc Des fois, effectivement, comme l'exemple du mari battu, c'est la société qui merde. Il y a des cas de harcèlement au travail et c'est le boss qui merde. En fait, il y a plein de fois où c'est la société qui merde, mais, mais, mais les gens qui merdent, ils n'auront pas forcément à les psys pour changer. Genre un gros narcissique ou un gros psychopathe, il n'en a rien à foutre d'aller voir le psy pour dire « Oh là là, j'aimerais changer et arrêter de faire du mal aux gens. » Donc, du coup, on est obligé, effectivement, des fois, de changer les victimes ou alors de faire en sorte qu'elles s'adaptent mieux, même si, en théorie, il faudrait changer les, 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 le contraire de victimes, les coupables, on va dire. Voilà. En théorie, ça serait bien. Mais ça, le problème, c'est que eux, ils ne viennent pas et, et, et des fois, même, c'est rare que les, ils suivent les ordonnances des juges qui disent d'aller voir un psy.
1: Est-ce que vous non, du Oui, oh non, je sais pas, tu as l'air continué.
3: Dire... Ouais, non, j'allais dire du coup, effectivement, en théorie, moi je trouvais que ça serait très bien de rendre tous les gens mignons et tout, mais en fait le problème c'est que c'est que en fait, c'est pas possible et qu'il y a plein de gens qui vont mmh. déconner et qui viendront jamais voir des psys, qui vont faire du mal aux gens et qu'on est obligé effectivement de ramasser les miettes
1: et de faire en sorte que les gens surmontent ça et puissent vivre correctement. Mmh. Après, c'est pas effectivement, du coup, bah, bon, peut-être qu'on pose la question à la mauvaise personne. Hein. C'est pas les psys qui sont chargés de changer la société aussi. Bon, voilà.
3: bah, bah en tout cas, ouais. moi, je sais que dans mon rôle de psy, je ne vais pas changer la société, je veux juste aider les gens. Par contre, c'est vrai que quand je fais des vidéos, les vidéos, ça, ça a un but plus politique oui. de changer la société, puisque je suis parti du principe que si on y informait les gens, ils feraient de meilleurs choix pour leur santé. Mais mmh. voilà, mais ça, donc il y a un côté effectivement politique dans les vidéos et de choix de société que je veux changer. Mais par contre, dans mon métier de psy, je suis très centré sur les gens, effectivement, très peu sur la société. Mmh.
1: Vous n'avez pas un. Genre, est-ce qu'il y a un minimum de, 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 de possibilités techniques d'action sur l'environnement de vos, vos patients je sais pas, genre, bon, on avait évoqué vite fait des trucs, genre genre les euh, les les personnes qui sont là pour euh, pour aider et tout ça dans la j'ai plus les noms mais euh, genre je sais pas, un, un assistant de vie scolaire euh, et des choses comme ça qui peuvent être je je sais pas co comment vous enfin vous pouvez prescrire des assistants de vie scolaire et est-ce que est-ce que vous voyez ça comme une je sais pas une manière de de poser une espèce d'interaction qui permet plus ou moins de je ne sais pas, de, de, de alors, pas seulement sur le patient, mais voir un petit truc sur l'adaptation de la société euh, au patient. Moi, moi,
3: moi, je peux parce que je fais pas mal de bilans neuropsy pour des gamins. Donc, du coup, après, je suis en lien avec les écoles et tout. Et euh, les écoles que j'ai eues, la plupart sont capables d'écouter ou de changer leur avis ou alors de s'adapter. Euh, le problème que j'ai surtout, c'est effectivement les AVS et la formation des AVS qui est très, 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 très faible. Et du coup, de manière générale, dès qu'il y a des élèves un peu compliqués ou des élèves qui nécessitent beaucoup de connaissances sur certaines pathologies, ils sont dépassés, en fait. Mais euh, mmh. la plupart font ce qu'ils peuvent. Mais moi, de manière générale, oui, les écoles écoutent euh, pas mal. Euh, par contre, sur comment changer la société autrement, euh, c'est chaud parce que quand une personne ne veut, veut pas. Par exemple, un prof ne voudrait pas changer. Il me dirait, euh, j'ai bien une directrice. Elle a dit, de toute façon, ce psy dit que de la merde et on ne va pas l'écouter. Et là, je n'y peux rien. Et... Euh, et en pédopsie, par exemple, je vois clairement que en fait, la réussite de la thérapie sur le gamin va marcher en fonction de l'adhésion des, euh, des parents à ce que je dis. Hein. Mmh. Et si les parents n'ont rien à foutre de ce que je dis, ils n'ont rien à foutre de changer eux et tout, en fait, c'est quasiment foutu. Hein. Ça va être très, très compliqué. Donc, euh, moi, je n'ai rien pour l'instant. Si quelqu'un trouve un moyen de changer les gens sans qu'ils veuillent, je, je prends, mais là, j'ai rien.
1: Je pense qu'effectivement, honnêtement, bon, pour, pour, <rire> pas juste pour t'envoyer des fleurs, mais effectivement, je pense que bah, c'est une bonne solution de faire autre chose que la pratique de la psychologie au quotidien. Genre, voilà, le, le fait de, de s'exprimer sur une chaîne YouTube qui ne va pas toucher que des gens qui vont en, en thérapie, voilà, ça peut, je ne sais pas, par exemple, participer à, à démystifier les, les, les problèmes psychologiques et puis peut-être faire baisser la psychophobie dans la société ou ce genre de choses.
2: Ouais. Moi, je, si je peux rebondir là-dessus, moi, ce que je dirais, c'est que ça dépend beaucoup aussi de notre cadre, cadre de travail, parce qu'en tant que, que, que psychothérapeute euh, en libéral comme, comme Pedro, euh, moi, mon sentiment d'avoir des moyens d'action sur les facteurs euh, euh, externes, l'environnement des personnes, effectivement, c'est très faible, on ne peut pas faire grand-chose. Et même parfois, un, simplement avoir des contacts avec les autres professionnels qui travaillent avec eux, c'est déjà parfois impossible quoi je veux dire euh, je sais pas comment c'est en France mais en Belgique euh, si tu veux avoir un contact avec le psychiatre d'un de tes patients euh, faut te lever tôt quoi hein, parce que déjà, pour les <rire> ouais, avoir au téléphone c'est c'est presque impossible donc euh, c'est très rare c'est terrible parce que c'est vraiment très important par contre quand on est dans un dans un dans une institution euh, comme, comme, comme là où je travaille, euh, là on a des moyens d'action très importants euh, comparés au privé euh, pour travailler avec les, les autres professionnels et dans certains cas pour essayer d'avoir des actions beaucoup plus militantes. Euh, y a, y a des, voilà dans, dans le secteur dans, dans lequel je suis, dans la jeunesse, il y, y a des manifestations, il euh, y a des grèves, il y a, y a des, des actions euh, politiques assez marquées, il y a des publications politiques. Et je vais vous donner un exemple tout, tout simple, mais j'en ai plein d'autres. Euh, on a régulièrement des, des jeunes mineurs euh, délinquants qui viennent se plaindre de euh, violences policières. Donc, euh, soit en général, il y a deux types de violences policières. Pr le premier type, c'est euh, le harcèlement dans la rue, hein, donc les contrôles abusifs. Donc, on a euh, en Belgique, c'est pas comme en France où il y a des, des cités euh, euh, très précarisées. En Belgique, c'est plutôt des quartiers très précarisés. Donc, c'est beaucoup plus petit géographiquement, mais c'est un peu le même principe. Et la police de certaines zones euh, va vraiment euh, contrôler euh, non-stop les jeunes sans aucune raison valable. Et c'est tout le temps les mêmes jeunes, évidemment, qui sont contrôlés, donc euh, ceux qui ne sont pas blancs, en, en gros. Et, euh, et ça, c'est un aspect. Et, et ils sont vraiment parfois harcelés. S'ils si, si résistent au contrôle ou ils résistent à la fouille, et ben, voilà, on leur coque vite euh, euh, outrage à agent. Ça, c'est le, le truc classique. En gros, quand tu, si tu, tu résistes un peu à la police, c'est outrage à agent. Et euh, donc, ça, c'est un premier type de violence qui est fréquente. Et le deuxième type, c'est. Euh, des trucs plus graves, quand ils sont arrêtés pour quelque chose, il y a des jeunes qui se prennent des insultes racistes, des coups, euh, euh, parfois pendant des interrogatoires et qui nous en parlent après. Euh, et ce qu'on a... Donc là, donc là euh, euh, on a un choix plus intéressant à faire et c'est là qu'il y a un lien, je pense, entre no notre vision politique des choses euh, et notre travail. C'est que là, il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit « Ah ben oui, pff, je comprends, ça, ça, a pas... ça a été dur pour toi, et puis, et puis voilà, on n'en fait rien. » ou on peut les accompagner dans quelque chose. Et voilà, il y a plein de choix possibles. Nous, au service, ce qu'on a fait comme choix, c'est qu'on leur donne des informations sur les endroits où ils peuvent porter plainte. Donc, il y a, il y a un équivalent, je crois, je sais plus, en France, ça s'appelle IGPN, c'est ça, hein, la police des polices. Ouais. Euh, on a un équivalent en Belgique. Euh, de ce truc-là, et il euh, y a des associations aussi qui, qui aident les, les victimes, et donc on, on, on leur donne de, de, des infos par rapport à ça, et on a été aussi, il euh, n'y a, y a pas très longtemps, l'année passée, on a été rencontrer ce, ce, ce service euh, pour demander des infos sur comment est-ce qu'on pouvait euh, euh, envoyer les plaintes chez eux et expliquer aux jeunes comment ils devaient faire, quelles procédures, quelles informations ils avaient besoin de prendre avec eux, pour aller porter plainte contre des policiers qui les avaient euh, agressés ou insultés. Et euh, bon, alors euh, entre parenthèses, c'est une démarche qui mène en général à rien, hein, parce que le, là, même ce service-là, euh, je peux vous le dire officieusement, mais en gros, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que euh, les plaintes, ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir, parce qu'il n'y a quasiment aucun cas où vous pouvez amener des preuves qui montrent que vous avez été agressé par la police, hein, sauf si vous avez une vidéo... Euh, en enregistrement audio, mais personne quasiment n'a ça. Donc en gros, ces plaintes, ça n'aboutit à rien. La seule situation où ça aboutit, c'est si on a des dizaines qui visent les mêmes policiers, il y a un moment, peut-être, ça finit par aboutir à quelque chose. Mais voilà, ça c'est un exemple, euh, je trouve, qui illustre bien le fait que quand on est dans une institution, on peut, euh, enfin, l'institution en elle-même peut décider de soutenir des démarches beaucoup plus politiques. Et en tant qu'institution, on a, on a plus de poids euh, que si on est une personne tout seul et on a plus de capacité aussi d'aller contacter d'autres services, d'autres euh, personnes parce qu'on est a, on a investi d'un pouvoir officiel, entre guillemets. Quoi. On a accès à des endroits où les, où les, les privés n'ont pas accès. Euh, et ça, c'est intéressant et c'est un moyen d'action politique. Et globalement, on utilise pas mal ce moyen euh, dans, chez, chez moi, mais c'est pas que chez moi, dans, globalement dans mon secteur euh, euh, la plupart des services euh, mènent des actions quand même militantes comme ça, chacun à leur manière. Mais là, on peut imaginer tout à fait, par exemple, s'il y avait, pour revenir aux psys qui sont surtout de gauche, ben un service où il y aurait des psys surtout de droite, bon, j'en ai jamais vu, mais mmh. si ça existait, on peut assez facilement imaginer que ces personnes se diraient « Oh, ben, il a sans doute exagéré un peu, peut-être que la police a été un peu pas sympa, mais il avait sans doute bien cherché ». Et s'il a, a pris des coups, bah c'est qu'il avait essayé d'agresser les policiers. Donc, euh, c'est parce que c'est un type violent, donc c'était normal. Voilà le genre, le genre de choses qu'on pourrait imaginer euh, que des gens de, de, de droite vont penser euh, dans ce contexte-là. Donc, voilà, je pense que c'est... Quand on travaille dans, dans, dans des secteurs institutionnels, on a quand même beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup plus que dans le privé, euh, quand on est psychologue indépendant. Quoi.
3: Après, il y a une autre chose sur l'institution, je trouve. C'est que euh, quand, là, on a surtout biaisé, on a beaucoup parlé de psychothérapie où le fait, euh, on essaie effectivement d'éliminer notre côté à nous, notre politique ou no, nos valeurs pour le patient. Mais à partir du moment où on travaille dans une institution, il y a déjà est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ce que l'institution nous demande ou pas Et est-ce qu'on s'y retrouve, nous Donc déjà, il y a autre chose qui joue et il y a déjà quelque chose de politique dans comment on fait notre métier. Par exemple, moi, quand je faisais et je suivais des gens en psychologie du travail, on devait faire des entretiens de personnalité, des questionnaires de personnalité pour savoir qui conviendrait mieux au métier. Et donc, la demande, c'était bah, en gros, quel employé serait le meilleur pour être, je ne sais pas, standardiste, par exemple. Et en fait, il y avait cette demande. Mais après, comment on le fait dépend aussi de nous, nos valeurs et déjà aussi comment on voit les choses. Parce que, par exemple, moi, je me rappelle que je ne triais pas hein, les, les gens en fonction de s'ils étaient performants ou pas ou s'ils en sortiraient le mieux. Je les triais en fonction de s'ils souffriraient plus ou moins dans ce boulot. Et donc, c'est vrai que j'avais tendance à ne pas proposer les gens qui souffriraient de ce métier ou qui, qui, qui iraient mal dedans à cause de leur personnalité. Donc, même s'il y avait une demande de l'institution qui était de trier les gens en fonction de la performance, euh, moi, je ne pouvais pas rentrer dedans. Donc, en fait, euh, dès que tu es en institution, l'institution te demande quelque chose et déjà, ça te met en tension sur est-ce que tu acceptes ce que te donne l'institution ou pas. Et après, est-ce que tu, toi, tu peux t'adapter Moi, je me suis adapté en, en en, finalement, en faisant le tri sur autre chose que la performance, mais des fois, tu ne peux pas t'adapter.
1: J'ai un petit point à faire. Euh... Il est 23h17. Je sais que. Ah
3: oui, je, je, je vais y aller, moi, je sens.
1: Voilà, je sais que Pedro voulait essayer, y aller à ouais. 23h. Donc, je vous. Bon, pas voilà. vu le temps passer. Euh, sachant que, bon, en fait, je pense que là, on pourrait continuer très longtemps. Tous les points qu'on a abordés, on aurait pu vachement plus développer. Mais... Ouais, je pense aussi, oui. Mais on a fait le tour des points que je voulais aborder quand même. Enfin, on les a tous abordés. Même si on ne les a peut-être pas tous abordés aussi profondément qu'on aimerait. On les a tous abordés, les points qui étaient prévus. Euh, on pourrait aussi, là, il y a, y a plein de questions qui sont passées, vachement intéressantes, et on pourrait prendre du temps pour y répondre. Le problème, c'est que donc, Pedro doit y aller. Euh, je sais pas si Jérémy, toi, tu te sentirais de continuer un peu en bon, répondant aux questions.
2: Moi, j'ai je... le temps, il n'y a pas de souci.
1: D'accord. Bon, alors, du coup, on va peut-être juste au dire pire, au revoir. Moi, je à... répondrai aux
3: questions quand j'aurai le temps dans la semaine. D'accord. Si, si je retrouve les questions.
1: Ok. Euh. Bah et des et des fils là euh, sur sur l'image mais sinon ouais, euh, bah, ils sont y dans les trop, salons perdu là dans
3: les questions.
1: Non mais de euh, toute façon tu auras après après le live tu auras toujours accès <rire> euh, vu que tu es sur mon Discord, tu auras toujours accès au salon de chat membre live YouTube et chat membre live YouTube si tu veux les relire et puis euh, et puis apporter des réponses euh, dans les dans les salons dédiés des choses comme ça. Puis de toute façon, il y a d'autres gens qui ouais. pourront te reposer des questions dans la partie membre aussi ouais. euh, voilà ou alors dans les commentaires, tu peux tu pourras lire les commentaires de la de la vidéo et, et y répondre. Bon. Bah, très bien. Ouais, ouais. Et très bien,
3: bien. Euh, bonne journée. Euh, bonne journée. Ah, oh, bonne journée. Non, je crois qu'il fait nuit en fait dehors.
1: Bonne nuit aujourd'hui. Alors merci énormément d'avoir e été là, merci énormément surtout de m'avoir jamais lâché tout au long de ces longs mois à essayer d'organiser des trucs et où tu étais la seule personne <rire> à toujours répondre. Euh, et juste euh, vu qu'à la fin, euh, je vais demander aux gens s'ils ont des annonces à, à faire, toi je vais te le demander maintenant, si tu as des trucs à annoncer euh, pour, je sais pas, ta chaîne ou tout comme ça. Euh, non, rien du tout, j'avais rien prévu. D'accord.
2: Ok. Oh, en tout cas, voilà. moi aussi, euh, merci Pedro, Moi, j'étais très content de de partager ce, ces interventions avec toi et j'aime aussi beaucoup ta chaîne j'en profite pour le dire
3: bon. c'est gentil que de compliments, je ressens plein de fleurs <rire> sur moi
1: ouais ta chaîne est trop bien et, et en plus bah, je suis, je suis jaloux parce que tu arrives à faire un truc trop bien avec juste du feutre sur des ardoises et je me dis putain mais je me suis tellement pris la tête pour rien moi de mon côté à faire des trucs vachement plus compliqués
3: alors que ça marche très bien comme tu fais quoi. Voilà. je suis incapable de faire un truc pas à l'arrache donc en fait je suis obligé <rire> voilà. je suis obligé de faire les choses à l'arrache je ne peux pas faire bien les choses <rire> okay.
1: maintenant voilà. c'est très bien comme ça bon,
3: Mais ciao ciao, bonne, bonne soirée nuit, hein.
1: Pedro bonne nuit ouais. alors du coup on continue un petit okay. peu avec toi peut-être en prenant les questions des gens ouais,
2: moi je peux, prendre... je peux répondre aux questions et puis j'ai encore quelques j'ai plusieurs exemples intéressants aussi à développer que je n'ai pas placé dans la conversation parce que je ne voulais pas trop vous couper dans vos égans mais euh, qui pourrait être intéressant après quoi.
1: Euh, alors du coup il y avait une question par rapport au dernier truc que, que tu avais dit sur, euh, le, sur euh, les, les violences policières tout ça euh, mm -hmm. euh, qui, oui. dont, dont témoignent les gens que, que <rire> qui te sont envoyés euh, ouais. et la question du coup la loi vous oblige pas à
2: dénoncer les flics dans ce cas là euh bah, non, parce que nous, en fait, on n'a on a pas accès euh, euh, à ce qui s'est passé. On a, la seule chose qu'on a comme information, c'est un, un témoignage. Donc techniquement, euh, nous, la seule chose qu'on peut faire avec ce témoignage, bah, c'est expliquer aux personnes euh, vers, quoi, enfin, vers qui elles peuvent le rediriger. Euh, les accueillir par rapport à, à ce vécu-là, évidemment, donc on, on tra peut travailler ça avec eux, on n'est pas insensible à ce genre de choses. Et euh, ça arrive aussi qu'on qu écrive ça dans les rapports, parce qu'à euh, la fin de nos interventions, on fait des, des rapports sur, euh, sur l'issue de de, des mesures qu'on organise, et dans ces rapports, on met aussi des informations en général sur, euh, sur euh, bah, en gros, comment ça se passe pour les jeunes, quoi. comment ça se passe dans leur vie, euh, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Euh, qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté comment est-ce qu'ils ont vu la mesure qu'on leur a imposée. Et euh, ça nous arrive de mettre dans nos rapports, euh, euh, avec l'accord du jeune, parce qu'il euh, y a toujours une, ques une question de, de confidentialité, donc les infos personnelles qu'on met, ça doit être avec l'accord des jeunes, euh, de mettre dans ces rapports que les le jeunes euh, ont expliqué qu'ils étaient tout le temps harcelés dans leur quartier par la police, qui venaient les contrôler toutes les semaines, euh, même quand ils étaient juste là, euh, assis euh, sur la place du village. Euh, euh, voilà. Et les juges, en fait, sont, sont tout à fait au courant de ça. Pour vous pour raconter une petite anecdote, euh, moi, j'ai ça m'est arrivé plusieurs fois d'être chez des juges où le jeune expliquait au juges euh, bah, la même chose qu'il qu nous expliquait à nous. Et en fait, les juges étaient assez... Euh, sont, en général, ils sont assez sensibles par rapport à ça, assez à l'écoute. Et euh, j'ai déjà vu des juges qui disaient « Ah ben bah, oui, je sais bien que dans ce quartier-là... Euh, ça arrive fréquemment et que la police n'a pas, euh, pas le comportement qu'elle devrait et ce n'est pas admissible. Donc, ils ne sont pas dans, une, dans un, une sorte de déni ou dans, dans une sorte de, de, de négation de ces, de ces phénomènes. Après, voilà, nous, on n'a pas euh, énormément de pouvoir par rapport à ça, à part informer les personnes euh, pour, sur ce qui est possible, relayer l'info quand c'est pertinent. Euh, euh, mais voilà, c'est c'est lié à tout un contexte et on n'a pas non plus un énorme pouvoir d'action euh, là-dessus. Là
1: ok. Alors une autre question qui a été relevée, euh, est-ce qu'il y a des associations de psy ou plus générales soutenant les personnes ayant subi des violences policières en manif par exemple En même temps, toi, t'es belge. Euh... Alors, je euh, ma... n'en connais pas en
2: Belgique. Quasiment. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne je, je connais pas tout non plus, donc je, je pourrais euh, euh, ne pas être au courant. Mais honnêtement, ça me dit rien. Si, si ça existe, c'est relativement euh, local et, et pas euh, méga connu. Euh, ce qu'il y a, c'est des, des services d'aide aux victimes, bien sûr, hein, qui, qui récoltent ce genre de témoignages. Euh, euh, et en, donc en Belgique, on a des, des services d'aide aux victimes qui sont financés par l'État. Euh, et euh, ces services d'aide aux victimes bah, ramassent aussi, enfin euh, ramassent entre guillemets, euh, euh, reçoivent pas mal de personnes qui ont vécu des, des violences policières aussi. Euh, et donc, ils peuvent parfois être en même temps auteurs eux-mêmes de violences et victimes euh, de violences, hein, parce que les deux, évidemment, les deux peuvent se combiner. Euh, euh, et c'est pas parce qu'on a euh, volé un sac dans la rue que ça justifie après qu'on se fasse euh, insulter euh, par un policier raciste ou euh, taper euh, pendant un entretien, quoi. Voilà.
0: Ok.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous pouvez remettre des questions qu'on n'aurait pas vu passer euh, auxquelles okay, on n'avait pas répondu. Sinon, après, tu peux aussi te lancer d'office sur les exemples que tu voulais de citer. Euh.
2: Oui, je, bah, je, je vais déjà répondre aux questions qu'il y a ou qui, a, ouais. qui ont été euh, récoltées. Après, je, effectivement, j'ai quelques points intéressants que je peux présenter.
1: Euh, alors, euh, il me
2: semble que les séances ne sont
1: pas remboursées en France. C'est comment en Belgique Ouais.
2: Euh, c'est un peu comme en France, il n'y a, a pas beaucoup de remboursements. Il y a les mutuelles euh, qui remboursent, euh, je pense que c'est quelque chose comme euh, 10 ou 20 euros, euh, 5, 6 fois par an. Euh, et ça, c'est la mutuelle, euh, la partie privée de la mutuelle en fait. Mais voilà, à part ça, il euh, n'y a pas grand chose, euh, sauf s'il y a une maladie reconnue. Hein, genre Par exemple, des personnes qui ont des maladies psychiatriques. Euh, Là, il y a des remboursements, bien sûr, plus importants. Mais la psychothérapie, au sens large, elle est assez peu remboursée. Ce qui est toujours très, très paradoxal, parce que quand on voit les, les dépenses des assurances maladies, euh, les, les troubles psychologiques sont tout en haut dans le top euh, de, des coûts pour les, pour les assurances maladies, Donc, c'est un peu bizarre de ne pas euh, mettre plus d'argent dans, dans le soin euh, psychologique, parce que les personnes qui y vont mal, elles coûtent très cher aussi à la société sur le long terme. Si elles sont en dépression pendant des années, euh, bah, elles ne travaillent plus, euh, il faut payer euh, des médicaments, des soins, etc. Donc C'est toujours un, un peu paradoxal pour moi de, de voir ça. Donc il y, a peu de, il y a peu de soutien financier pour les personnes qui vont mal, ce qui fait que la psychothérapie devient euh, une méthode pour les personnes aussi favorisées, ce qui est de nouveau très paradoxal, parce que c'est souvent celles qui en ont un peu moins besoin. Euh, et euh, en, en thérapie privée, c'est encore pire parce qu'en thérapie privée, on est obligé, entre guillemets, pour pouvoir vivre et pour que l'activité soit rentable, de faire payer des tarifs qui sont déjà assez importants. Quoi. Pour vous donner un, un exemple, en Belgique, euh, les prix euh, d'une séance de thérapie euh, chez des psychologues, ça tourne maintenant autour de 50-60 euros au minimum. Imaginez payer euh, 10, 15 séances à 50, 60 euros la séance, euh, si vous êtes une personne euh, précarisée, qui a peu de moyens, bah, c'est déjà vachement galère. Et en fait, on se dit ouais, c'est vraiment cher, mais un psychologue qui fait payer 50 euros la séance en Belgique, je peux vous dire qu'honnêtement, il ne gagne pas grand chose hein, comme ça. Donc euh, voilà, c'est un gros problème. Et donc il y a beaucoup de psy un peu connus euh, qui font payer des, des tarifs mais exorbitants. Alors, si vous faites payer 80 euros la séance en thérapie privée, en fait, votre clientèle, c'est plus que des, des gens riches euh, euh, qui, ont, qui ont une certaine gamme de problèmes, et les autres, en fait, vous les voyez plus jamais. Ça devient la psychothérapie euh, des riches.
1: Bon, J'ai une question que je pense peut-être peut plus pour moi, mais ouais. quelle, quelle psychothérapie est la plus anarchiste-friendly <rire> enfin, En vrai... Moi, je pense déjà, plusieurs réponses, il y, y a un truc déjà de base, c'est que je pense que n'importe quelle idéologie politique a déjà intérêt au moins sur la partie constat des choses et sur la partie méthode pour n'importe quel but euh, d'être le plus euh, scientifique possible. Donc déjà, moi, j'aurais tendance à penser que n'importe quelle euh, théorie sur n'importe quel sujet qui soit plus scientifique qu'une autre... Est plus utile à n'importe quelle idéologie. Parce que si tu te trompes sur le constat ou sur la meilleure méthode mmh. pour obtenir un objectif, euh, bah, du coup, tu, tu, tu te plantes et tu ne vas pas aboutir ouais. à ton objectif. Donc, ça, c'est pour en général. Après, moi, je, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui avait été plutôt euh, contesté par, par euh, Pedro, par exemple, c'est moi, mmh. j'ai tendance à penser que, en tout cas, pour ma vision de l'anarchisme, en tout cas, euh, le, celle que je défends, qui est plutôt le communisme libertaire, et, euh, qui considère que. La société doit s'organiser en partant des besoins des gens tels qu'ils les expriment et leurs envies, leurs leur désirs, ce qu'ils ce qu veulent faire. Euh, et euh, bah, du coup, organiser la société pour essayer de, de remplir ses besoins. Et euh, en particulier, tu les laisser les gens euh, libres de, de faire des choses pour avoir le plaisir de savoir qu'ils ont comblé des besoins plutôt que pour toute autre modification, genre, euh, genre augmenter la croissance ou des choses comme ça. Euh, bah moi j'ai l'impression que euh, dans les écoles de psychologie que je connais vaguement euh, en tout cas ça, on va plus trouver euh, quelque chose qui part des besoins de, de la personne exprimés par la personne euh, que de, euh, de théories sur ce que les gens doivent vouloir ou les besoins des gens euh, théorisés par le thérapeute lui-même pour moi on trouve plus ça mm -hmm. c'est un truc plus, plus dans cet esprit là dans les TCC que dans la psychanalyse où la psychanalyste a quand même non seulement la possibilité pour le psychanalyste de dire à la personne « tu veux ça » alors qu'elle croit vouloir autre chose, ça pour moi c'est vraiment le truc le, mmh. le, le moins anarchiste friendly du monde, quoi, de, de pouvoir dire à la personne ce qu'elle veut à sa place, ouais. et, et, et d'autre part, euh, bah, les, les, les théories sur lesquelles s'appuient les psychanalystes pour savoir ce que devraient vouloir les gens, euh, ce qu'ils veulent sans savoir qu'ils le veulent, euh, ou alors euh, voilà euh, expliquer quels sont leurs problèmes et tout bah, c'est des théories qui ont pour modèle de ce qu'est ce, ce qu la normalité euh, la euh, la haute société viennoise du 19e siècle quoi ouais. euh, c'est ouais, quand fait. même super rétrograde et conservateur quoi comme comme vision des choses mmh. donc je pense que c'est pas du tout anarchiste friendly mais ça bon ça reste mon avis personnel, Pedro dirait oui, mais ça, des, je connais des psychanalystes qui disent que si un psychanalyste fait ça, c'est pas un bon psychanalyste. Donc du coup, bon. Euh...
2: Ouais, bah, je pense effectivement que c'est vrai, mais après, voilà, de, comme tu le dis très bien, il y a dans les fondements de la psychanalyse quelque chose qui, euh, qui amène à la négation de ce que dit le patient, hein, d'une manière ou d'une autre. On peut le tourner comme on veut. Euh. Euh, comme tu le dis, euh, penser que quelqu'un a dit une chose et veut en fait autre chose inconsciemment bah, c'est une négation de, 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 du, de la parole du patient et ça c'est un truc quand même assez dangereux et, et, et malsain alors après de nouveau il y a des bons psychanalystes qui euh, tomberont pas là-dedans mais euh, à ce moment-là la, la méthode est quand même mauvaise quand même, la méthode est quand même dangereuse je pense que dans la plupart des autres courants un psychologue de base qui applique la méthode qui lui est enseignée et pas spécialement un bon psychologue ne devrait pas tomber dans ces problèmes parce que de base il est à l'écoute du patient et, et il part de du, il part de là où est le patient et donc si le patient il a des valeurs anarchistes eh ben on part de ces valeurs anarchistes pour voir ce qu'on peut construire et même si toi même si moi je suis pas anarchiste que moi je suis euh, euh, je sais pas moi même de droite allez imaginons en fait ça ne devrait pas avoir tellement d'importance parce que euh, si je pars de, de là où est mon patient et de ce qui peut être bien pour lui, en fait on s'en fout que moi je sois de droite parce que c'est pas ce qui est bien pour moi qui est important, c'est ce qui est bien pour lui. Donc je peux aider mon patient à mettre en place quelque chose que je ne ferai pas pour moi-même si ça a du sens pour lui. Ça c'est euh, ce qu'on fait et ce qu'on apprend dans la plupart des courants. Alors évidemment, dans la psychanalyse, si ton patient dit un truc et que tu penses qu'en fait inconsciemment il a besoin d'autre chose, on ne sait pas trop vers quoi ça va partir. Euh...
1: Alors bon, Il y a plusieurs questions vraiment très, très techniques sur le coût euh, des, des petits les mutuelles, les remboursements et tout, mais bon, là, toujours le petit handicap que tu es belge et que, euh, du coup, je pense que les oui, gens je, posent des je questions je par rapport à la France. Je pas répondre pour la
2: France, hein. je suis désolé, mais c'est euh... à peu près pareil. En gros, y a, les remboursements ne sont pas énormes. Mmh. Euh, ils, sont, ils sont importants si vous allez dans des structures publiques, et ça, c'est pareil en France qu'en Belgique. Si vous allez dans les structures publiques, si vous allez à l'hôpital, en partie, si vous allez dans... Dans des, en Belgique, on a des centres de santé mentale, ce sont les gros, les gros services de psychologie et de psychiatrie qui sont financés par le gouvernement. Mais là, on paye en fonction des revenus, donc on paye, très, on paye vraiment très très peu. Le problème, c'est que ces centres ils sont en nombre limité, et donc en, en pratique, ils sont tous remplis toute l'année. Et les seuls patients qui ont accès à ça, ce sont des patients qui sont envoyés euh, déjà de l'intérieur du système des patients qui sont envoyés par, euh, par des hôpitaux, par euh, des services de justice, par des collègues. Mais en fait, le patient lambda qui va sonner à la porte en disant « Salut, euh, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous euh, en payant pas trop cher J'ai pas beaucoup d'argent. » Celui-là, il n'a quasiment aucune chance de rentrer dans un de ces services publics. Et il sera obligé d'aller dans des services privés où, de nouveau, il faut payer cher. Donc, euh, en gros, l'accès euh, à ces services de soins euh, euh, à, à des tarifs abordables, il est très... Euh, très difficile par manque de financement hein, tout simplement. Quoi. Et ça je pense que c'est pareil plus ou moins en France et en Belgique d'après ce que, ce que je sais.
1: Ah il y a Samel qui voulait répondre sur les remboursements. Oui. Samel a débarqué. Vas-y, dis-nous Samel ce que tu avais à dire.
4: Alors pour remboursement en France, ça dépend ce qu'on consulte. Si on a une pathologie. Un... Attends, t'as ton
1: micro qui coupe contre, pas mal, rapproche-toi de ton micro peut-être.
4: Si on, dans les psychiatres, si on est dans un parcours de soins encadré, mmh. c'est en théorie, c'est plutôt bien remboursé, puisque ça doit être 42 euros la séance. Et euh, euh, si on a une mutuelle, normalement, euh, remboursement, euh, sécurité sociale plus mutuelle, c'est si en charge. Mais le problème, c'est que beaucoup de psychiatres sont en secteur 2 et ont des tarifs exorbitants et si on si on n'a pas une ALD donc euh, affection euh, longue durée mmh. euh, et qu'on n'a pas une bonne mutuelle euh, ça peut vite exploser parce que par exemple le psychiatre que je consulte il est à 90 euros donc la part la, par la sécurité sociale ça doit être euh, pense, <rire> une, une trentaine d'euros qui est remboursée et euh, bah le reste c'est la mutuelle et le patient Mmh. Euh, pour les psychologues bah, soit on consulte en CMP mais souvent des psychologues formés euh, à formation psy psychanalytique donc c'est pas top top mmh. soit c'est en libéral et là euh, bah, on peut essayer de s'arranger avec les psychologues pour avoir une réduction mais euh, de base ils sont plus à 50 euros la séance euh, mmh. Pour, pour les, les psycho psychologues de base, donc ceux qui ne sont pas forcément formés au TCC, et ceux qui sont formés au TCC ou des techniques euh, approuvées euh, scientifiquement, c'est plus de l'ordre de 70 euros. Si on a de la chance, on a une mutuelle qui couvre euh, 10 ou 20 séances par an à hauteur de 20 euros. Et ça, c'est si on a déjà de la chance avec sa mutuelle. Euh... Et sinon, si on a un statut, si on a une reconnaissance du handicap officiel, on peut demander euh, à la MDPH un, un financement sous le c'est PSH. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, on peut essayer de voir avec la, la MDPH si ça, une partie de la psychothérapie peut être prise en charge. D'accord. Voilà.
1: Merci beaucoup.
2: Merci pour l'info, oui. Ouais, donc c'est assez similaire, hein, je pense, entre euh, Belgique et la France à ce niveau-là. Enfin, un peu les mêmes problèmes. Quoi.
1: Alors, j'ai une question euh, <rire> parfaite pour <le rire> ta double casquette de, oui. de, de psy et de, et de sceptique. Euh, comment on fait des essais en double aveugle en psycho
2: C'est une très bonne question. Bah. En fait, en psychothérapie, j'imagine que, que la question, c'est en psychothérapie. Parce ouais. que la psychologie, c'est très vague. C'est très large. En psychothérapie, en gros, tout simplement, on ne fait pas de double aveugle. Voilà, ça, c'est la réponse euh, principale. Et ce n'est pas qu'en psychothérapie, hein, c'est aussi dans, dans plein d'autres euh, thérapies. Euh, parce que pour faire du double aveugle, donc, il faut que, le, que la méthode qui soit utilisée, euh, qu'on qu puisse faire une version euh, placebo de cette méthode et que le praticien puisse mettre en pratique cette méthode sans savoir qu'elle est le placebo, euh, quelle est la vraie, la vraie méthode. Donc si votre, si votre méthode c'est donner des pilules à quelqu'un, bah, ce n'est pas très difficile d'avoir des fausses pilules. Maintenant si votre méthode c'est une méthode de thérapie ou une méthode de soins, genre je sais pas moi, acupuncture, kinésithérapie, euh, bah, à ce moment là c'est impossible en fait, on ne peut pas faire une fausse méthode dont le praticien ne, ne serait pas au courant, ça n'existe tout simplement pas. Donc en fait, dans la, en psychothérapie, euh, contrairement à ce qu'on peut trouver dans, dans les, les médicaments par exemple, il euh, n'y a pas, ou euh, seulement dans des cas très très très, très spécifiques, mais il n'y a pas de, de méthode en double aveugle, tout simplement, euh, comme c'est le cas euh, en, méde en médecine dans certains domaines. Hein il euh, y, y a un peu des entre-deux l'exemple de l'acupuncture est intéressant parce qu'en acupuncture à la base il n'y a pas de double aveugle non plus, mais finalement ils ont réussi à construire des dispositifs avec des aiguilles rétractables où il y a moyen de piquer sans vraiment que le praticien perçoive si l'aiguille se rétracte ou pas et donc on peut faire une sorte de dispositif en double aveugle, mais voilà c'est assez compliqué, et pour des méthodes psychologiques, il bah, n'y a pas d'équivalent des aiguilles rétractables on ne peut pas faire une fausse thérapie psychologique sans s'en rendre compte. Euh, Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait à la place En général, on compare la thérapie qu'on fait avec une liste d'attente et on compare ça avec d'autres traitements qui sont déjà validés, déjà bien connus. Donc, par exemple, si je veux évaluer l'efficacité de, euh, je sais pas moi, l'hypnose pour traiter la dépression, ben, je peux comparer l'hypnose à une liste d'attente. Donc des patients qui qui ne reçoivent pas de thérapie, et par exemple à, euh, je sais pas moi, la thérapie cognitive qui a déjà été testée euh, par pas mal d'études et donc on connaît déjà euh, l'efficacité. Et à ce moment-là, en comparant euh, l'efficacité de la thérapie avec une liste d'attente où on ne fait rien et une thérapie qu'on connaît déjà, ben, on peut voir un peu euh, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Voilà, ça, c'est plutôt la méthode qu'on va utiliser euh, pour les, les thérapies.
1: D'accord. Euh, bon alors, euh, pff, yeah. Une autre question qui a été notée, mais euh, bon, la posée, mais bon, ça, ça, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que là, du coup, on va partir sur des trucs très spécifiques. Mais euh, ouais. et question peut-il développer sur le sujet de l'apathie en psychologie et du nombre d'augmentation des cas Comment se sortir de cette pathologie enfin, si tu ouais. <rire> Alors
2: là, je je sais pas répondre, euh, parce que je sais même pas très bien exactement ce que c'est l'apathie, enfin en tout cas ce que la personne entend par ça. Enfin, je comprends le mot apathie, mais pour moi, ça correspond pas à un trouble que je connais. Donc ouais. je sais pas très bien, je saurais pas très bien à quoi répondre.
1: Euh, bon, pour l'instant, a priori, il n'y a pas trop d'autres questions. Euh, J'en je, si vois veux... une, si, une
2: ah oui si je regarde la toute dernière, là, il y a une question sur l'orientation politique. Euh de Question de Kim, je ne sais pas si tu l'as vu
1: dans le oui. chat. avoir, c'est ça ne devrait pas avoir ça. Ça d'importance. Oui, ça, ça ouais. Euh, ouais, mais ce n'est pas possible ça. Une personne du centre sera saoulée par une personne de gauche, d'autant plus si elle n'est pas politisée. J'imagine que c'était quand tu parlais d'un centre de droite. Euh, d'autant plus si elle n'est pas politisée. Par exemple, j'ai eu une psy qui m'a fait une crise lorsqu'elle s'est rendue compte que je considérais les lois comme non sacrées euh, des obéissances civiles. Mmh. Et il y en a plein qui vont penser ça sans jamais essayer d'argumenter, sans même s'en rendre compte. Sans compter celles-eux qui diront « je ne veux pas parler politique ». Entre parenthèses, politique peut-être à remplacer euh, à volonté par épistémologie, féminisme, euh, philosophie.
2: Mmh. Mmh. Ouais. Bah, C'est une bonne question. Euh, et en, en fait, euh, je, je vais y répondre parce que ça me permet en plus d'aborder de, un des exemples que je voulais vous présenter. Euh, donc ça tombe bien. Évidemment que notre, notre orientation politique euh, peut avoir une influence sur ce qu'on qu fait, sur ce qu'on dit. Euh, ça se joue, comme je disais tout à l'heure, à la limite qu'on va mettre entre euh, partir du patient et de sa vision du monde et lui imposer la nôtre dans une certaine mesure. Alors Après, on ne peut pas travailler sans notre propre vision, ne serait-ce que au minima, pour penser et imaginer comment le patient pourrait aller mieux. Et donc ça, ça, ça d'office, ça, ça, ça utilise un peu notre propre perception. On ne pourrait pas penser la vie des autres sans passer par nos propres perceptions, nos propres vécus, nos propres valeurs. C'est impossible. Maintenant, normalement, si on fait bien notre travail, on devrait éviter de coller nos propres valeurs au patient et plutôt trouver ce qui va être bon pour lui, ce qui n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Euh, voilà, ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, ça ne marche pas toujours. Et après, il y, y a des exemples où les personnes considèrent carrément que leurs propres valeurs, c'est en fait des choses qu'il faudrait euh, imposer à tout le monde, enfin pas imposer, mais il faudrait amener tout le monde vers nos propres valeurs, parce que c'est comme ça qu'ils vont être bien. Voilà, et ça c'est dangereux et c'est problématique. Et je vais donner un, un j'ai un ou deux exemples intéressants de ça. Euh, alors le premier exemple que, que je vais donner, c'est celui de Jordan Peterson. Euh, alors certains d'entre vous connaissent déjà, déjà euh, Peterson, euh, d'autres pas j'imagine. Je vais en dire quelques mots, Alors, je ne vais pas m'étendre sur tout, ce qui, tout son travail, hein, mais j'ai un, un exemple bien précis. Donc, En deux mots, c'est un psychologue canadien qui est plutôt masculiniste et qui s'est fait connaître euh, essentiellement pour sa, sa défense de la liberté d'expression euh, euh, plus ou moins absolue. Et aussi ses attaques euh, contre euh, différents groupes militants, euh, notamment euh, dans le cadre d'une loi canadienne qui visait à autoriser le, le pronom personnel neutre. Et il a beaucoup attaqué les groupes les groupes, euh, trans, euh, les groupes euh, qui, qui militaient pour ça, euh, notamment pour les personnes trans. Euh, et il est aussi connu pour, euh, pour nier l'existence même de la société patriarcale et pour tout le temps essayer de relativiser le sexisme, les discrimination systémique, etc. Et donc, c'est un, un psychologue plutôt de, de droite. Et euh, voilà, il est, il est plutôt masculiniste. Et il a aussi une autre influence qui est intéressante, c'est que c'est un, un chrétien. Euh, plutôt protestant, mais ce n'est pas, pas, pas un protestant type parce qu'il fait un peu des, des mélanges avec certaines valeurs, mais globalement, c'est un psychologue qui est chrétien et qui est plutôt de droite. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a sorti un livre euh, qui est euh, « 12 règles pour, euh, pour, pour apprendre comment bien vivre euh, ». Je ne me rappelle plus du titre exact en anglais, mais euh, bref. Et euh, c'est son dernier livre, vous le trouverez facilement. Et en fait, on y retrouve dans, dans ce livre, qui est un livre de psychologie, une psychologie qui est euh, euh, empreinte d'un mélange de valeurs très personnelles. Alors, il y a des valeurs un peu euh, psychanalytiques, euh, mais il se réfère, il se réfère plutôt à, à, à Jung et pas à Freud, donc c'est la psychanalyse jungienne, la psychanalyse des archétypes, en fait. Hein. Donc, c'est euh, aussi un truc très conservateur. Euh, il y a des archétypes euh, euh, qui sont liés à l'évolution, donc... Euh, le, le, le féminin, le masculin, c'est un truc qui est très ancré depuis les débuts de l'humanité, dont on, est, on a hérité. C'est pas, 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 uniquement culturel et social, c'est endogène, etc. Euh, voilà. Puis il y a des valeurs chrétiennes assez conservatrices, assez masculinistes Et, euh, et en fait, quand on lit son, son livre, euh, on peut faire deux critiques et qui, qui sont vraiment intéressantes dans, dans le cadre du sujet dont on parle aujourd'hui je pense, c'est que euh, pour Peterson, en fait, le, no, la, notre capacité à, à agir d'une manière morale, donc en gros à, à bien se, se comporter, ça vient de notre héritage judéo-chrétien, c'est-à-dire de Dieu. Okay. Et sans cet héritage, il n'y a pas de, de morale possible.
1: En fait... J'imagine que tous les Chinois sont des salauds, alors.
2: Hein <rire> <Ouais>. <rire> C est, c est, voilà, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas, euh, voilà. euh, pour, pour lui, en tout cas, on, on, on ne peut pas avoir euh, une bonne morale sans cet héritage judéo-chrétien. Et donc pour lui, les personnes qui sont athées, en fait, elles abandonnent l'accès à des valeurs morales absolues. Euh, et ces valeurs, ces valeurs morales absolues, c'est ce qui empêche notre société de tomber dans la moralité. Euh, voilà Alors, Ça ne veut pas dire pour lui que les, que les athées n'ont pas du tout de morale. Mais pour lui, ils ont, les athées n'ont pas de morale absolue, c'est-à-dire que la morale, c'est un truc, euh, c'est un effet de mode quoi. Aujourd'hui, euh, ce qui est moral, ben demain, ça ne le sera plus. Et, et voilà. Tandis que les, les, les chrétiens, ils ont des, des valeurs morales absolues. Ça change jamais. Demain, ça sera toujours les mêmes. Hier, c'était les mêmes. Et donc, on peut s'accrocher à ça. C'est un truc solide pour euh, pour construire la société. Et donc voilà. Donc une société qui devient athée, c'est une société euh, qui a une morale changeante, euh, une morale qui est instable et qui ne garantit plus en fait euh, grand chose. Quoi. Et euh, donc, ça c'est super intéressant parce que son, son livre, ce n'est pas un bouquin de fio, hein, c'est vraiment un bouquin de psychologie qui vous explique euh, en gros comment vivre bien, en euh, bonne santé mentale, être heureux, etc. Euh, et aussi comment être un bon mâle, euh, un bon mâle alpha. Euh. Bon, ça je vous passe les détails. Euh, et euh, voilà, alors c est, c est, cet argument de. Euh, de, de la morale en fait euh, bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais en quelques mots c'est un argument d'apologétique euh, euh, assez connu qu'on trouve aussi chez 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 des théologiens euh, chez William Lane Craig par exemple euh, euh, c'est l'idée euh, qui, euh, qui est la morale c'est qui est que la morale c'est c'est euh, ça, ça vient vraiment de Dieu quoi et si on ne se réfère pas à Dieu ben voilà on n'a pas de valeur morale absolue donc la société est en danger euh, voilà, bon, je ne veux pas rentrer plus de, plus de détails, mais c'est pour dire que c'est des valeurs qui influencent du coup très fort sa psychologie et, euh, et qui ont beaucoup d'impact. Je peux, Pardon, je peux, je peux me juste me dis, du coup,
1: coup répondre vite fait à mm -hmm. quelques petits points pour les gens. Moi, j'imagine que les gens sont d'accord avec ce que je veux dire. Mais, mais euh, effectivement, mon gars TD euh, souligne comme si absolue égale nécessairement bonne. Donc, donc effectivement, déjà, même si cette morale était absolue, ça ne veut pas dire qu'elle est, qu est bonne, qu'elle <rire> est justifiée. Euh, et en plus, je pense aussi que de toute façon, le, le, le problème des, des moralistes comme ça qui pensent qu'il nous faut une une morale absolue, c'est qu'ils bah, ne se rendent pas compte que même la morale religieuse ne cesse d'évoluer tout autant que les morales athées, en fait. Parce que genre, bah, actuellement, il euh, n'y a plus beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est bien de, de brûler les hérétiques sur le bûcher, alors qu'il y a une époque où ça leur semblait normal. Donc bon, visiblement, même la morale chrétienne, elle évolue aussi, mais bon, voilà. Vas-y, ouais, vas-
2: ça, mais, mais je pense que des, des personnes comme Peterson, elles ont perdu cette, euh, ce discernement euh, qui est de se rendre compte que euh, ce, c est, c est, ce discours qu'ils mettent en avant, c'est en fait leur opinion personnelle, c'est leur valeur personnelle. Et ils ont tellement perdu le, les, la capacité de nuance par rapport à ça qu'ils en viennent à penser que euh, c'est une évidence qui, qui est applicable à tout le monde. Quoi. Et c'est ça le danger, parce que. Si euh, Peterson pense ça, euh, mais qu'il ne vient pas euh, tenter d'évangéliser ses patients euh, euh, pour que les patients pensent comme lui, il bah, n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas qu'il euh, qu qu ait ses idées, qu'il pense que sans Dieu, il n'y a pas de valeur euh, morale euh, absolue. Moi, je m'en fous. Mais quand il commence à évangéliser tous ses patients, bah, là, c'est tout de suite plus embêtant. Surtout qu'on voit qu'il a toute une, euh, plein de personnes qui le suivent. Il est très populaire et... Euh, et il, il enseigne une sorte de, de vision très conservatrice, très, très masculiniste, très sexiste à, à ses suiveurs pour, pour que les hommes puissent de nouveau être, être des hommes, euh, fiers d'être des hommes, virils, parce que, parce que voilà, un homme c'est un homme, c'est l'évolution qui est comme ça aussi, c'est pas uniquement déterminé par le social, contrairement à ce que veulent dire les féministes. Et donc voilà, ouais, donc du coup son discours politique a vraiment énormément d'impact, alors qu'en tant que psychologue, en fait, il ne devrait pas faire ça, il ne devrait pas évangéliser avec son opinion politique euh, euh, les gens qui le, qui le suivent, quoi. Et ça, bah, c est, c est le assez, truc, c'est euh, quest qu ce dérangeant. que
1: est-ce qu'on peut euh, appliquer, un, enfin, de, exiger auprès d'un psychologue qui applique sa déontologie de, de psychologue euh, en dehors de ses séances euh, avec ses patients parce que là en l'occurrence c'est pas dans les séances avec... bon, et j'imagine qu'il le fait aussi dans ses séances avec ses patients hein. mais bon le problème c'est qu'on n'y est pas ça va mais là en l'occurrence il pourrait te répondre bah oui j'ai une déontologie qui fait que je suis pas censé appliquer euh, mon idéologie pendant la, la séance mais là je suis pas en séance je suis en train de parler de mes idées euh, à la, au grand public donc euh, j'ai pas à respecter ce cette déontologie
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne objection, euh, mais qui a une certaine, euh, une certaine portée. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que même, euh, même si, euh, effectivement, là, on est dans, dans des bouquins ou dans un discours public, on n'est pas dans les séances de thérapie, je pense que notre discours public, quand on écrit euh, en tant que euh, professionnel euh, de, euh, du, du soin ou de la santé mentale, on a une, res une certaine responsabilité éthique, euh, quand même, et alors, ça n'empêche pas de, de présenter nos valeurs, mais je trouve qu'on devrait au moins les présenter comme des valeurs et pas les présenter d'une manière euh, euh, à évangéliser les gens, quoi. C'est un peu comme si, euh, si, si, je sais pas, si, si moi j'écris un bouquin de psychologie et dedans euh, je, je, je mets tout le temps des références euh, à, à la thérapie cognitive, au scepticisme scientifique en, en expliquant que c'est la seule. Euh, la seule approche valable, et que euh, le reste, c'est de la merde. Quoi. Euh, je pense qu'il y a une certaine nuance à avoir, et en fait, Peterson, il ne met pas du tout cette nuance. Il vous dit, voilà, euh, être un homme, euh, bien, euh, c'est comme ça, et être moral, euh, c'est en étant euh, chrétien, et voilà, il n'y a pas de place pour autre chose. Quoi. Donc je pense qu'on peut exprimer nos valeurs, à condition de bien les, les, les décrire comme des valeurs personnelles, en faisant exister le fait qu'il y a d'autres approches qui peuvent être pertinentes. Et sinon sinon je trouve que qu'éthiquement c'est un problème quand on est un professionnel de la santé parce qu'on induit les patients en erreur, on, on rentre dans une sorte de de propagande euh, pour pour nos idées alors évidemment là c'est vraiment une question éthique hein. c'est pas pour moi c'est pas, une, pas une, une faute professionnelle, mais je trouve que éthiquement n'est c'est juste pas terrible quoi voilà
1: alors je suis d'accord, mais par contre du coup c'est sûr que c'est compliqué de demander à quelqu'un. De, de, de reconnaître et de présenter publiquement son avis comme n'étant que qu'un que ses valeurs subjectives quand justement ces valeurs subjectives c'est précisément de dire que' il faut une morale objective et que et que eh, il existe une morale objective <rire> oui, oui. du coup forcément c'est ce, ce serait Tout un fait. peu incohérent pour lui de, <rire> de présenter ça comme comme subjectif quoi mais bon
2: c'est vrai ouais. maintenant enfin euh, j'ai envie de te répondre que euh, quand, quand on parle de... parce que c'est de ce point-là très précis de, de, la, de la morale euh, liée à la, à la religion c'est une question d'apologétique c'est une question de philosophie et, et beaucoup de personnes... Euh, par exemple quand, quand euh, mon collègue euh, Jean-Michel Abrassar en parle qu'il parle souvent de ces sujets-là euh, ce qu'il va dire c'est que euh, quelque chose du genre bah oui... Euh, euh, d'un point de vue logique euh, ou d'un point de vue historique c'est psychologique il euh, n'y a pas de raison de lier les deux c'est pas parce que on peut pas montrer que il euh, n'y a pas euh, de, de valeur euh, morale euh, euh, parce qu'on croit pas en dieu même de valeur morale euh, absolue ça, ça se discute euh, voilà mais en même temps il, il, il va aussi citer des, des arguments euh, de l'autre camp euh, voilà en disant ben bah, voilà les les, les apologètes, ils vont tenir tel type d'argument euh, qui n'est pas forcément facile à démontrer, etc. Donc en gros, on peut présenter quand même nos opinions en faisant exister le fait qu'il y a d'autres avis qui, qui ont certains arguments qui ne sont pas forcément super faciles à contredire. Quoi. Euh, alors après, on ne va pas citer euh, les, les oppositions ridicules, mais je pense qu'on peut faire exister quand même le fait qu'il y a d'autres points de vue si on est un peu honnête, euh, tout en défendant le nôtre. Quoi. Et ça... C'est un peu la différence entre présenter notre point de vue et donner une vision d'ensemble du débat et puis uniquement présenter notre point de vue comme étant le seul valable et rien dire d'autre du reste. Voilà. C'est un peu la distinction que moi je fais. Maintenant, mmh. je comprends que c'est un peu subjectif comme, comme distinction. Mais Finalement, ça rejoint ce que tu fais sur ta chaîne avec ton indicateur de subjectivité, en gros.
1: Oui, oui. Ben oui. Euh... Bon, J'en euh... profite d'ailleurs euh, au cas où s'il y a des gens qui sont, qui, qui, ont pas, qui sont sur le live et qui n'ont pas vu. Il euh, y a tout un tas de questions qu'on a évoquées dans le live là sur euh, la question de la, la norme euh, qui permet de définir euh, un état sain mm -hmm. ou un état de maladie ou de handicap ou des choses comme ça mm -hmm. et le rapport à l'essentialisme et comment euh, des gens peuvent imposer leur vision du monde euh, d'une manière normative et tout. Euh, J'ai beaucoup traité de ça dans une vidéo qui s'appelle, euh, euh, défu... ah, je ne sais plus exactement le, le titre, mais bon, euh, maladie, handicap, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire Un truc comme ça, et entre euh, parenthèses, contre ouais. l'essentialisme en médecine, qui parle d'abord, qui donne beaucoup d'exemples sur la médecine en général, pour après dévier vers, 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 vers les questions euh, psy, parce que je trouve que ouais. c'est intéressant de, de comparer avec la, avec la, la, la médecine pour, pour voir comment... Euh, Bon, certaines visions de la psychologie sont pas du tout cohérentes avec euh, ce qu'on ce qu penserait si c'était mmh. une question euh, euh, physique. Bon, bon, voilà, je, je, vu qu'on a parlé de ma chaîne, j'en je, profite pour euh, euh, redire ouais, qu'il ouais. y a, y a ouais. un épisode euh, qui parle de, de psy. Ouais. Euh, sinon, bah, pour, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y a trop d'autres questions. Il y, y a eu plein de débats qui sont partis là dans, dans le chat, mais pas ouais. vraiment des questions.
2: Ouais. Tout à l'heure, il, il y avait une personne, ça date déjà d'un petit temps, mais qui, qui citait euh, Sophie Robert. Euh, je voulais dire un petit mot sur Sophie Robert en lien ouais. avec ce qu'on vient de dire maintenant, parce que je trouve que c'est un, un lien finalement, une illustration assez simple. Euh, quand on regarde les, les documentaires de Sophie Robert euh, sur la, les psychanalystes, en soi, euh, voilà, on, on y voit des, des, des critiques euh, pertinentes, on y voit des dérives très inquiétantes, et qui sont des vraies dérives, hein, euh, avec des psychanalystes, euh, pour certains, qui sont vraiment des, des gens un peu dangereux, euh, un peu nuisibles euh, pour la société. Mais en même temps, euh, c'est un documentaire qui est euh, totalement orienté et qui fait tout pour nous montrer que la psychanalyse, c'est la pire horreur sur Terre euh, et qui a été chercher tous les pires psychanalystes qu'il y avait moyen de trouver en France, en tout cas ceux qui ont bien voulu se faire interviewer. Et du coup, euh, cette, cette, euh, ce documentaire, euh, bah, c'est un peu, euh, euh, pour la bonne cause, euh, euh, déformer un maximum des choses. Et, et voilà, finalement, c'est l'équivalent chez nous, euh, avec des personnes qui ont les mêmes, les mêmes objectifs que nous, de ce que fait Peterson euh, pour évangéliser euh, les jeunes hommes euh, blancs, euh, pour qu'ils soient euh, masculinistes, chrétiens, euh, voilà. Et pour moi, Sophie Robert elle a la même démarche que Peterson, mais pour la bonne cause. C'est pour critiquer les psychanalystes qui sont dangereux dans la société. Elle va euh, euh, déformer un maximum les choses, prendre uniquement les pires exemples qu'elle a trouvés en France et présenter un documentaire qui est intéressant et que, que, qui, est, qui vaut la peine d'être vu parce qu'il montre des choses très, très intéressantes. Mais qui montre pas du tout euh, euh, ce qui se passe dans le secteur de la psychanalyse, qui est pas du tout représentatif, euh, et qui est pas du tout honnête sur euh, qu'est-ce que c'est le psychanalyse moyen en France. Quoi.
1: Ouais. Alors euh, bon, je, je, je précise, hein, euh, vu que ça a été évoqué dans le chat, mais bon, ceci dit, je l'avais dit tout à l'heure, mais euh, quand, quand Jérémy dit. Euh... L'équivalent dans notre camp, quand on dit qu'on est dans le même camp, c'est par rapport à des gens qui, euh, qui, qui veulent combattre euh, l'influence de certains aspects de la psychanalyse euh, sur, la, sur la société oui. et tout ça. Euh, Ce n'est pas sur toutes les positions de Sophie ouais, Robert, hein. parce, que, parce, que, parce que Sophie Robert est aussi une terf effectivement, euh, trans radicale, mmh. euh, 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 trans exclusive, radicale, féministe, donc qui est très transphobe. Euh, voilà. Évidemment, là-dessus, c'est pas, pas là-dessus qu'on qu est dans le camp. Hein. <rire> pas...
2: Bien sûr, bien sûr, mais elle est souvent mmh. mise en avant par les sceptiques parce qu'elle ouais. critique la psychanalyse. Et en fait, euh, qu'elle fasse un bon travail et une critique honnête, euh, il y a beaucoup de gens qui n'en ont rien à cirer quoi. Tant qu'elle critique la psychanalyse, bah, c'est bon, on est content. Et, et ça, c'est une démarche quoi, par exemple qui me dérange. et Donc c'est aussi un sujet très politique finalement. C'est est-ce que quand on veut critiquer euh, entre guillemets nos opposants politiques euh, est-ce que c'est important de le faire d'une manière euh, euh, nuancée, euh, euh, d'une manière qui présente bien la réalité, ou est-ce qu'on n'en a rien à tirer euh, Le but, c'est juste de les démolir un maximum. Quoi.
0: Ouais. Euh...
1: Bon. Euh... là, bon, il est minuit. On ouais, va peut peut-être s'acheminer vers la fin. Euh... J'avais <rire> dit à quelqu'un qui m'avait une... donné une question que je la gardais pour, euh, pour la fin et une question ouais. anonyme d'une personne totalement mystérieuse et on ne sait pas du tout qui pose cette question c'est, euh, okay. Jérémy, que penses-tu de la fin de Mass Effect 3
2: <rire> C'est sûr que <rire> je n'ai pas la moindre idée de qui, euh, qui a pu poser cette question. Ben, J'ai beaucoup aimé la fin de Mass Effect 3. C'est vrai que psychologiquement ça a beaucoup d'impact je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas joué à Mass Effect 3 ou à Mass Effect 2 d'ailleurs donc n'hésitez pas à les découvrir c'est intéressant voilà.
1: bon ouais, sinon du coup euh, ce que tu as tu avais que... d'autres trucs que tu voulais dire Est-ce que... Est qu'on a encore
2: le temps pour un, un petit exemple, un autre exemple oh,
1: oui, bah, bah, vas-y, moi de toute façon, je ne suis pas pressé. Je me dis oui. juste, après, les gens ont peur quand ils voient une vidéo trop longue, ils ne la gardent pas. Mais, oui, oui, <rire> mais bon, vas-y, vas-y.
2: C'est parce que j'ai encore, encore un ou deux exemples qui sont sympas. Je vais faire assez bref, mais je trouve qu'ils sont chouettes à citer. Euh, y a un, bon, je, je vais en citer encore deux. Le premier exemple, c'est euh, Léo, de, le fondateur de la, de la chaîne qui s'appelle Les Philogines. Je ne sais pas si vous connaissez Les Philogines. C'est euh, une voilà. chaîne YouTube euh, tenue par un psychologue clinicien. Euh, Attends, a une personne, un que tente...
1: une personne que, qui fait de la psy sur, <rire> sur YouTube et que je pas tenté d'inviter. Ah oui, non, mais d'accord, si je fais de la drague de rue, c'est peut-être pour ça que j'ai pas bah tenté oui, de l'inviter. D'accord, ok. Oui. C'est
2: okay. un, voilà, un psychologue euh, clinicien mais qui est euh, vraiment un type d'extrême droite ah et qui, euh, qui a créé une chaîne YouTube et aussi un club de, pour, pour faire des, des, des cours de, de séduction, de drague de rue. Voilà. Et, euh, il, a, il a été pas mal critiqué parce qu'il y a des gens qui ont infiltré entre guillemets, son club et qui ont relayé toute une série de propos euh, qui tenait sur son Discord, dans, dans les groupes et, dans, et, et aussi sur des forums parce qu'il s'est fait connaître aussi sur le forum de jeuxvideo.com euh, à un certain moment. Et euh, voilà, il y a pas mal de critiques, hein, vous les trouverez facilement. Euh, je vous donne juste un exemple de phrase euh, qui avait été relevée sur son, sur son Discord. Voilà, par exemple, il, une, il dit euh, « D'expérience, oui, j'ai remarqué que les filles étaient les plus excitées, à la limite de l'hystérie, quand elles se sentaient dominées, écrasées, souillées durant l'acte sexuel. » Voilà, c'est juste un exemple de phrase. Okay. Je ne sais pas vous en sortez d'autres, je pense que vous avez compris le, le, le style de truc. Et évidemment, il ne dit pas ça euh, sur sa chaîne publique, hein. il dit ça en privé euh, à ses adeptes euh, qui payent le, la cotisation pour devenir des mal -alpha, euh, qui font draguer euh, dans la rue. Mais euh, voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est psychologue clinicien et il met ce, ce, ce titre régulièrement en avant dans ses vidéos pour euh, montrer qu'il y a des vidéos où vraiment il parle de science. Et donc, c'est int intéressant, je vais vous donner juste un exemple d'une de ses vidéos euh, qui, euh, qui est euh, Comment rendre une femme amoureuse et c'est marrant parce qu'en fait, dans cette vidéo, il parcourt des, des covers de, de livres romantiques pour femmes. Et, euh, et il se base sur ces covers pour, pour montrer qu'est-ce qui plaît aux femmes. Et, et pour montrer aussi que selon lui, il y a des raisons évolutives qui expliquent. Euh, pourquoi les femmes aiment bien ça. Alors qu'est-ce que les femmes aiment bien Donc en fait, je vous, je vous, je vous explique. Euh, les femmes, elles aiment bien les, les hommes qui ont la, la, ce qu'on appelle la triade noire, donc la dark triade en, en anglais, c'est-à-dire des hommes qui sont narcissiques, machiavéliques et psychopathes. Voilà. Et donc en fait, euh, ce qu'il a vu, c'est qu'en regardant les films, euh, les, les livres de, de littérature euh, un peu érotique pour femmes, euh, eh bien on trouve surtout des, des personnages masculins qui correspondent à ça, donc qui sont des psychopathes narcissiques, euh, manipulateurs en gros. Et donc euh, selon Léo, psychologue clinicien, les femmes sont plus attirées par ces hommes et les études le montrent. Et donc il cite quelques références, euh, euh, et en fait il explique un, il a toute une théorie, il explique qu'en fait les hommes qui sont gentils et altruistes, euh, bon ils ont quand même un petit peu d'avantages, parce que euh, finalement c'est pas le connard psychopathe qui va euh, élever les enfants. Et donc, du coup, euh, bah, ce qu'il conseille, euh, Léo, la solution, c'est quoi bah, C'est en fait que les femmes, elles peuvent se faire féconder par un connard euh, parce que le connard, il a d'excellents de, gènes et les femmes euh, s'en rendent compte. Et après, elles se mettent avec un mec qui est gentil et altruiste pour élever leurs enfants. Voilà, ça, c'est la, la, la proposition de, de Léo, quoi. Et, euh, et c'est assez drôle parce qu'après, il cite une, une étude euh, pour essayer de, de démontrer en fait que, que sa théorie elle a du sens. Et il cite une étude finalement euh, pour montrer qu'il qu en fait il y, y a des pères qui ont élevé des enfants qui ne sont pas leurs enfants et qui ne le savent pas. Et en fait c'est ce drôle parce que quand on va voir son étude en fait les chiffres euh, en fait c'est une étude qui montre qu'il y avait 3% des, des pères qui ont élevé un enfant qui génétiquement n'est pas leur enfant. 3%, c'est quand même pas énorme hein. ça, ça, ça prouve pas euh, vraiment sa théorie qu'il y en aurait plein euh, euh, qui, qui auraient euh, suivi le parcours qu'il vient de décrire et à côté de ça on a d'autres études avec des tests génétiques qui montrent qu'on est plutôt à 1 ou 2% euh, voilà donc ça reste un chiffre très bas pour valider son propos mais bon voilà, ça lui paraît visiblement être une bonne preuve et donc euh, pour Léo euh, un, un, le meilleur homme c'est quelqu'un qui combine en fait les deux types c'est à dire un, un connard qui est, euh, qui est devenu fidèle parce qu'il est euh, amoureux d'une manière obsessive d'une de, 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 jeune femme, et donc il est tellement obsédé par son amour qu'il arrête d'être un connard, et il devient euh, en gros un connard fidélisé, si on peut dire ça comme ça. Euh, voilà, et donc en fait tout ça pour dire que c'est bien d'être un connard euh, un peu manipulateur, parce que c'est ce qui plaît aux femmes, pour des raisons évolutives, et pas bien sûr parce que c'est un truc culturel, social, ça, il précise bien que bon, n'est pas ce que montrent les études. C'est lui qui le dit, évidemment. Et donc voilà, donc, la stratégie des femmes, du coup, pour, pour garder leur homme, c'est de les fidéliser. Il faut les rendre fous au point qu'ils aient envie de rester avec la femme, même si ce n'est pas dans leur nature de connard et de mal alpha. Euh, voilà, bon, je, je vais arrêter là avec ma, ma présentation masculiniste, mais vous voyez le genre de truc, euh, et, et c'est écrit par un, par un psychologue clinicien, et ça c'est ce qu'il dit dans ses vidéos publiques, alors je vous dis pas, j'ai pas été sur son Discord, hein, parce que je voulais pas perdre des points de santé mentale, mais euh, voilà, d'après les articles que j'ai lus qui en regardent des extraits, euh, c'est encore bien pire sur le Discord, et ce mec a écrit un livre aussi, il est, il est assez populaire, euh. Euh, voilà. Donc là aussi, imaginez l'impact de, de cette, euh, cette forme de psychologie sur euh, tous les gens qui, qui sont des gens en détresse parce qu'ils ne sont, qu sont pas à l'aise avec la communication ou avec leur sexualité ou avec les contacts sociaux et qui donc viennent chercher de l'aide chez lui pour arriver à être en couple et qui se retrouvent euh, face à ce genre d'idéologie d'un psychologue clinicien qui va leur expliquer euh, comment la science permet de... De draguer et de se mettre en couple, c'est quand même assez, euh, assez spécial. Quoi.
1: Du coup, là, tes exemples, c'est un peu pour montrer aussi que, <rire> que malgré ce qu'on disait au début que euh, la psychologie, c'est pas mal euh, rempli de gens de gauche, euh, il y a donc des exceptions. <rire> voilà. ouais, <c> <rire> Effectivement. Euh, voilà. Bon, ne prenez pas, du coup, euh, l'idée que, parce que là, on cite plusieurs exemples de, de gens de droite, euh, n'oubliez pas que, quand même, c'est plutôt les exceptions. Ce n'est pas, pas la règle de, de bien ce qu'on trouve chez les sûr, psychologues. Sûr, mais, euh... Bien sûr,
2: il n'y en a pas beaucoup comme ouais. ça. Il faut les chercher un petit peu. Quoi. Mais bon, il y en a. Malheureusement, c'est une Je ne sais pas si tu voulais réagir avant, avant mon deuxième exemple
1: non, c'était juste que j'avais une autre question qui avait popé, mais bon.
2: Ouais, vas-y.
1: Ouais, c'est juste, euh, connais-tu cette chaîne Et si oui, qu'en penses-tu Et la chaîne, c'est euh, Fou de Normandie. Euh, cette chaîne... Euh, ouais,
2: je, je connais vaguement. Je pense que c'est une chaîne qui est tenue par un psychiatre, il me semble. Euh, et de ce que j'en ai vu, mais j'ai pas vu beaucoup de vidéos, ça, ça avait l'air plutôt pas mal. Voilà. Euh, mais après, mais... je connais pas très très bien, donc je ne vais pas...
1: Eh ben Eh Moi, je bon, connaissais pas, pas du tout et du coup, ça me fait une personne de plus que j'aurais pu tenter d'inviter. Il <rire> 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 okay.
2: euh, oui, y a aussi le blog de, de Igor Thiriez, qui est un psychiatre euh, qui fait de la thérapie cognitive, qui est très très chouette. Et il a plein de fiches pédagogiques qui expliquent euh, euh, les effets de toute une série de médicaments psychiatriques fréquents, euh, qui expliquent ce que c'est l'anxiété, la dépression, etc qui est assez sympa, c'est Igor Thiriez, T-H-I-R-E-Z je pense.
1: Non bah du coup ouais, on peut citer des gens, de, des, des gens euh, moins problématiques pour euh, voilà, genre euh, bah euh, voilà il y, 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 bah, y a Psycho, il euh, y a Quack, il y a le Psylab même s'ils sont plus trop actifs, il ouais. euh, ouais. y a euh, la Psy qui parle. Il euh, y a la psychiatre zinzin, mmh. euh, Il ouais. Ouais. Peu... Bah, y a le scepticisme
2: scientifique aussi où on parle oui. souvent de psycho.
1: <rire> et vous savez quoi je, je peux même <rire> vous donner un exemple de... Il y a, y, a, y a aussi pas mal de chaînes de psy et qui sont de gauche. Mais comme on disait avant, qu'il y ait pas mal d'attachements de, de certains pans de la gauche à la psychanalyse, donc des, des chaînes psychanalyses de gauche, il y en a un certain nombre. Hein. Mais, mais bon, après, mmh. bah, le problème, c'est que sur le plan euh, des informations scientifiques donnent, bon, bah voilà. je sais que j'avais ouais. été invité dans un, un mini-festival à Bordeaux euh, en même temps que euh, Mardi Noir, euh, qui est une chaîne... Euh, de psychanalyse, bon, là... au niveau politique, on s'entendait bien, hein, mais bon, euh, le problème, c'est ce qu'elle racontait dans sa chaîne, C'est problématique. Puis, je trouve ça assez étonnant, d'ailleurs, que qu 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 puisse être de gauche en voyant ce qu'elle l'est amené à raconter en, en défendant des trucs de mm -hmm. psychanalyse, quoi, parce que genre, comme elle, te, elle, te, elle ouais. ce tient des positions féministes tout en tout en défendant la théorie. Euh, euh, comme quoi euh, les, les femmes sont euh, frustrées de ne pas avoir de pénis. Euh, bon, c'est compliqué. Ouais.
2: <rire> ouais, je pense que les, les, les allégeances qu'on a euh, historiquement peuvent amener certains paradoxes comme ça, où on est, on est tellement attaché à, à, à quelque chose euh, qui fait partie de notre vie que même quand on, quand on défend parfois des choses contradictoires, on n'arrive pas à abandonner euh, euh, la première. Quoi. Hein, ça, c'est... Il y a parfois des paradoxes comme ça où on est nous-mêmes en dissonance cognitive, mais on n'arrive pas à, à s'en rendre compte ou à la dépasser. Une
1: euh, question la psychiatre zinzin, elle vous paraît fiable Demande Nico. Je sais pas Alors, si euh,
2: en fait, euh, je sais pas parce que moi, je trouve ces vidéos insupportables, je n'arrive <rire> pas, pas à les regarder.
1: Alors, moi, j'avoue que, en fait, j'ai pas beaucoup regardé non plus et. et... Et si j'en ai parlé là, c'est surtout parce que, euh, parce que Samuel m'en avait parlé, et je fais plutôt confiance à Samuel, alors voilà, mais je ne sais pas si, en fait. <rire> si, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai pas okay. suffisamment regardé.
2: Il euh, y, a, y, a, y a une question de Nathan dans le chat. Fenn, Nathan j'espère que je prononce bien. Mm -hmm. euh, un psychoclinicien qui raconte ce genre de choses. N'y a-t-il pas une sorte d'ordre pour lui signaler que déontologi déontologiquement, c'est un peu de la merde ben en fait, euh, on peut vite répondre. Il y a En, en Belgique, je sais, en France, je ne sais pas comment c'est, mais je pense que ça doit être pareil. En Belgique, il y a un, un ordre des, des psychologues qui n'a absolument aucun pouvoir. Donc, euh, en théorie, euh, en fait, on peut te retirer le titre de psychologue si tu bafoues le code de déontologie des psychologues. Mais en pratique, il n'y a tellement aucun processus légal qui est prévu pour ça, sauf euh, évidemment si tu te retrouves devant les tribunaux pour un truc grave qu'en pratique ça n'arrive jamais. C'est un peu comme les médecins, euh, euh, il, y a parfois des, des, enfin, il y a souvent des médecins qui font des, des, des actions qui déontologiquement ne euh, euh, sont pas du tout correctes et qui sont jamais inquiétés. Parce qu'en fait tant qu'un médecin ne se retrouve pas devant un tribunal parce que par exemple il a fait un, un acte criminel, bah, c'est très très rare qu'il soit inquiété. Euh, voilà, et je donne toujours l'exemple à ce propos-là euh, de, de Ducan euh, le médecin euh, qui a créé ce fameux régime, qui est un régime dont tout le monde sait, enfin tous les gens qui étudient le domaine savent que ça ne fonctionne pas, comme la plupart des régimes. Et le mec, il est devenu riche à crever en vendant ce régime partout et en essayant même de lui faire du lobbying dans des écoles pour qu'on instaure ce régime dans des écoles. Euh, C'est un truc hallucinant. Et en fait, il y a des tonnes de plaintes contre lui pendant des années. Et, euh, et il n'a jamais été inquiété et il a finalement parce qu'il en avait un peu marre des polémiques à un moment il a, il a demandé lui-même à être radié par l'ordre des médecins et euh, finalement il a été radié plusieurs années plus tard si ma mémoire est bonne euh, mais ça, fait, ça faisait déjà genre 15 ans ou 10 ans qu'il qu faisait la promo de son régime partout dans le monde donc c'est juste pour dire qu'en fait que ce soit pour les médecins ou les psychologues euh, à part si vous faites des actes criminels c'est presque impossible d'être inquiété, parce qu'il ne se mêle pas en fait de, de ce genre de détails. Euh, voilà. Par contre, le médecin qui euh, fait des attouchements sur un patient et qui se retrouve assigné au tribunal, celui-là va avoir des ennuis, parce qu'il est passé devant un tribunal pour un acte euh, euh, répréhensible par la loi. Mais celui qui bafoue l'éthique médicale, pff, ça n'aura pas d'impact dans 9% des cas. Et c'est pareil pour les psychologues. Il y a plein de choses qui sont interdites pour les psychologues, et qui sont absolument jamais contrôlés. Je vous donne un exemple tout con. Hein. Les psychologues en Belgique n'ont pas le droit de faire de la publicité euh, sur Internet. Euh, de La publicité active, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une page web, mais ils ne peuvent pas, par exemple, faire de la pub payante sur, euh, sur Google. Euh, ça, c'est interdit. Et, euh, mais en fait, il y a plein de psychologues qui le font. Et comme il n'y a pas de processus qui existe pour les contrôler ou, les, ou les répré, ré, euh, enfin, le, le, leur mettre une sanction, bah en gros, c'est interdit en théorie, mais en pratique, il euh, n'y a aucun impact si, si, on, si vous le faites. Quoi. Donc voilà, pour les psychologues, euh, l'ordre des psychologues, en gros, il, il fait rien. Quoi. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il euh, n'y euh, aura pas d'impact.
1: Euh, tu veux finir avec ton dernier exemple Parce que je pense qu'il va falloir oui. finir le live. Oui, on va
2: clôturer là-dessus. Euh, je voulais quand même dire un petit mot... Euh, d'un autre exemple qui touche un peu plus au courant, euh, au mouvement sceptique aussi, qui est marrant. Euh, je vais vous donner un petit exemple en lien avec la parapsychologie, voilà, euh, qui rentre tout à fait dans le sujet. En fait, dans la, en, para, en parapsychologie, il y a des, des, pas mal de personnes, euh, des psychologues, donc qui font des recherches sur les, la parapsychologie. Donc, dans la parapsychologie, il y a les pouvoirs psy, donc la télékinésie, télépathie, précognition. Et il y a aussi tout ce qui est l'étude du vécu des personnes qui ont l'impression de vivre des phénomènes paranormaux ou étranges. Donc il y a un peu ces deux aspects-là. C'est une branche euh, scientifique, hein, donc il y a des gens qui publient dans des revues des, des trucs sérieux là-dessus, euh, même s'il n'y en a pas beaucoup en France et en Belgique. Et en fait, il y a des, des psychologues dans ce domaine qui sont convaincus que on a déjà prouvé le fait qu'on avait des pouvoirs psy. Donc on était capable de faire euh, euh, de la précognition, donc euh, pré percevoir l'avenir, ou faire de la télépathie, transmettre des pensées à distance. Et, euh, et ils sont tellement persuadés que c'est déjà prouvé, qu'en fait, il, ça influence les études qu'ils vont faire et les protocoles qu'ils vont utiliser, et, euh, au point que ces protocoles deviennent parfois totalement absurdes et qu'ils s'en rendent même pas compte. Et je voulais donner un exemple euh, de ça, qui est, qui est vraiment euh, assez, assez parlant. C'est l'exemple de Dean Radin, ou Dean Radin, je ne sais pas comment ça se dit, je pense c'est un américain, donc Dean Radin, c'est r C'est un psychologue, hein, un psychologue assez connu en parapsychologie qui a publié dans des revues internationales d'assez haut niveau. Et il a fait plein d'études pour euh, prouver notamment la, la précognition ou la, la télépathie, la télékinésie. Et il y a une étude qu'il a faite euh, il, il y a quelques années euh, qui a un peu défrayé la chronique. Et en fait, ce, son étude, c'était quoi C'était qu'il euh, prenait un sujet et il mettait le sujet devant un dispositif de physique quantique qui est le euh, dispositif des fentes de Jung. Donc, en fait, en gros, c'est un, un instrument qui mesure le, le, qui, qui, qui mesure le, le déplacement, l'activité des particules quantiques. C'est un dispositif qui est utilisé que dans des, des contextes très spécifiques, évidemment, hein, et pas clairement et pas en psychologie. Et en fait, son étude, c'était de voir que si on mettait un, un, une personne qui a potentiellement des pouvoirs psy, la personne, avec la force de son esprit, était capable d'influencer les particules quantiques mesurées par les, ce dispositif des fentes de Young. C'est un truc euh, quand même assez particulier et, euh, et qui n'a rien à voir avec la psychologie. Quoi. Et en fait, ce, cette étude elle a été publiée dans, dans des revues euh, assez importantes et, euh, et absolument tous les, les spécialistes de, de physique, donc les gens qui ont une, une compréhension de la physique quantique et de ce dispositif qui mesure les particules quantiques, euh, n'ont rien compris à son protocole. Euh, Tous ceux que j'ai vus disaient que euh, ça n'a aucun sens. en fait euh, euh, Ce qu'ils mesurent, bah, c'est simplement des erreurs de mesure du dispositif qui est assez imprécis. Parce que mesurer des particules quantiques, bah, ce n'est pas, pas facile. Et en fait, euh, le mec il avait l'air d'avoir rien compris euh, euh, à sa méthode et au processus. Ça n'avait pas de sens. Mais il était tellement persuadé que ça allait être très clair que si on mettait des sujets qui ont des pouvoirs psy euh, devant ces particules quantiques que ça arrête d'office avoir un effet euh, qui allait être, euh, être clairement euh, discernable euh, et donc voilà il a sorti cette étude qui, qui, a, euh, qui, qui visiblement pour les spécialistes pour tous les spécialistes que j'ai vu en parler ça n'a aucun sens quoi. et des études comme ça il en a fait plein et, euh, et, et, et voilà et pourtant c'est un, un psychologue un chercheur euh, euh, qui a une longue expérience euh, qui, est, qui est quand même euh, compétent euh, en statistiques, en mise au point de protocole, etc. Et, euh, et voilà, il est tellement persuadé qu'on qu a des pouvoirs euh, psy euh, euh, qu'il en vient à faire des protocoles qui sont absurdes et, et, et visiblement à ne, à ne pas s'en rendre compte, alors que tout le monde autour de lui s'en rend compte, et que tous les spécialistes du sujet euh, trouvent que ça n'a aucun sens. Et voilà, lui, il trouve que, que c'est pertinent quand même. Quoi. Donc, je trouve que là aussi c'est une illustration, mais tout à fait dans un autre domaine que celui auquel on, on a parlé pendant le reste du temps, du fait que nos, 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 nos croyances en psychologie ben, vont vraiment influencer euh, notre travail euh, et, et après euh, la, les, les croyances dans la société. Parce que après, ces, ces personnes-là vont dire dans les médias ou ailleurs que euh, les pouvoirs psy, c'est un truc qui est déjà prouvé, que, que la précondition, euh, il y a plein d'études positives, et que bah ben oui, ça, ça fonctionne. Euh, euh, voilà, je trouve faire un exemple qui est, qui est un peu plus particulier, mais qui est, qui est intéressant aussi par rapport à ça. Quoi.
1: Ok, bon, mais euh, du coup, on va aller à la fin du, de, du live. Euh, merci à tout le monde euh, d'avoir participé à ce live euh, on va finir avec des euh, si, euh, voilà, de, des annonces ou des actualités euh, pour, euh, pour chacun je vais essayer de faire vite pour, euh, pour la chaîne je précise que euh, j'ai pris beaucoup de retard euh, sur euh, la chaîne en particulier parce que pour la sortie de mon prochain trait d'esprit euh, j'avais besoin de, de, de développer une application web sur mon site, euh, un peu comme j'avais fait avec, le, euh, avec le, le graphique en 3D euh, des idéologies, mais c'est un type d'application qui n'a rien à voir, euh, que, que j'ai développé. Et j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à le développer. Donc voilà, ça m'a fait prendre du retard sur plein de choses. Comme en parallèle j'avais des problèmes pour organiser ce live, comme je vous ai dit, hein, avec les, les gens qui ne répondaient plus et tout ça, euh, les lives aussi ont pris du retard, mais là, ça y est, c'est réorganisé. J'ai plusieurs lives assez, assez prêts à être organisés. Le problème, c'est aussi qu'en parallèle, il y a des choses euh, que j'aurais bien aimé faire, euh, par exemple au niveau des conférences. Euh, quand j'organise des lives, c'est parce que j'ai déjà traité certains sujets sur ma chaîne ou en conférence et pour pouvoir en reparler et tout. Et il y a certains trucs, genre ma, ma conférence sur l'économisme, euh, j'en peux plus, elle est tout le temps reculée. <rire> voilà, c'était, je l'avais prévue en mars, mais il y a eu le premier confinement. Je l'ai prévu en novembre, mais il y a eu le deuxième confinement. Euh, et là, je l'avais prévue en janvier, mais finalement, euh, ça, ça pourrait peut-être être reporté, on n'est pas sûr. Donc peut-être que ça aura encore lieu en janvier, ma conférence sur l'économisme. Et derrière cette conférence sur l'économisme, j'attends qu'elle soit passée pour faire euh, un live économie et politique, qui va être très cool, avec des invités très chouettes. Euh, voilà, sinon il y a un live théâtre et politique qui devrait arriver bientôt. Euh, sans doute un live magie et politique aussi. <rire> voilà, il y a plusieurs... Magie et
2: politique, sérieux ah ouais. euh,
1: Magie, bon. euh, le, spe le, le, le spectacle, hein, pas, la, pas, pas le truc oui. surnaturel. Hein. <rire> oui, je... <rire> euh... Voilà, euh, et donc dans les épisodes de ma chaîne qui doivent arriver, bah j'ai deux traits d'esprit qui sont en préparation depuis longtemps et donc ont été retardés par, euh, par la, de, le développement de cette appli web, euh, Bon, bah le, le, je ne sais pas si je vous spoil les sujets... Allez, on va dire que les gens... <rire> il y aura des gens qui auront le spoil et d'autres non, suivant, s'ils si, si regardent jusqu'au bout ce live. Euh, donc, ouais, il y, y en a un sur les systèmes de décision. Euh, voilà. Euh, et un autre sur la propriété intellectuelle. Et après, du coup, je me relance en écriture à fond pour écrire des esprits de parti, un, un esprit critique sur le genre, et puis plein de traits d'esprit qui sont prévus aussi. Donc euh, voilà, tout ça j'essaye de faire en sorte d'accélérer pour que ça sorte dans pas trop longtemps, mais bon, je, voilà, je fais ce que je peux. <rire> euh, et pour les conférences, il bah, y a plein d'autres conférences aussi qui étaient prévues, qui ont été annulées par les confinements, j'espère pouvoir en faire d'autres. Euh... ah oui euh, j'oubliais un détail euh, si bon, non, je, je dirais ça après vas-y Jérémy pour, euh, si tu as des choses à annoncer toi.
2: alors moi je n'ai pas grand chose à annoncer on continue à faire des épisodes assez euh, régulièrement sur, euh, sur scepticisme scientifique ce que je dirais c'est n'hésitez pas à checker notre page Youtube puisqu'on a commencé à faire de de plus en plus de vidéos et euh, notamment il y a quelques vidéos euh, plus ou moins récentes euh, avec des sujets qui qui rejoignent un peu euh, ce qui intéresse euh, euh, les personnes qui suivent euh, qui suivent euh, la chaîne ici présente et le Discord notamment une, il y a une interview de, euh, sur le racisme de, de Pascal euh, Wagner Reger euh, que j'ai fait il y a deux mois qui est, qui est, qui est vraiment chouette je trouve euh, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil euh, a jeter un coup d'œil de ce côté-là, quoi.
1: Donc voilà. ça, c'est le balado scepticisme scientifique. Cherchez ça sur Google. Ça. Euh, ok, c'est bon pour toi les annonces. Oui. Ok, alors euh, je, juste... je
2: te remercie de je te remercie de m'avoir invité aussi. C'est <rire> toujours content de, de, venir, de venir parler chez toi évidemment et... Eh bien,
1: je... Un peu. <rire> je te remercie d'avoir sauvé l'existence de ce live <rire> et, 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 et d'autant plus que euh, je m'excuse de ne pas avoir pensé à toi euh, pendant tous ces mois où je galérais avec des gens qui répondaient plus et tout alors que bah, parce que moi dans ma tête, voilà, j'ai un bien voyou c'était euh, scepticisme j'avais mis de côté dans ma tête le, le fait, mais en fait c'est un mec qui me sent en psychologie, je suis con <rire> voilà. euh... euh... ouais, c'est
2: normal hein. c'est pas... <rire>
1: Euh, sinon donc oui pour euh, les gens qui viennent de débarquer sur le Discord à l'occasion de ce live, s'il y en a qui veulent, enfin euh, qui, qui aimeraient bien rentrer dans la partie membre euh, du Discord, sachez qu'on accueille tout le monde pour les lives, on est plus sélectif sur la partie membre, euh, d'autant plus maintenant qu'on commence à être nombreux et que ça commence à être difficile de, de gérer une grosse communauté comme ça. Euh, c'est un lieu particulier cet endroit, c'est pas juste l'endroit où euh, je discute avec n'importe qui de n'importe quoi, c'est une sorte de lieu privé, c'est une extension de mon appart dans lequel j'essaye de faire un, un espace sympa, agréable pour moi et mes amis où on se sent bien, où on se détend et tout, donc voilà, euh, n'exigez pas d'entrer n'importe où. C'est comme pour les réunions non-mixité et tout ça. Ce n'est pas une obligation d'inviter n'importe qui, n'importe où. Je peux parler avec toutes sortes de gens, avec des gens très différents un peu partout. Sur, dans la partie membre de ce Discord, on est beaucoup plus sélectif, parce que voilà, on essaie de se faire un endroit euh, sympa pour, pour nous et pour se détendre. Euh, mais toujours est-il que si ça vous intéresse, euh, il faut euh, donc, euh, aller lire la, le salon règles info, valider les deux parties des règles pour dire que vous les avez bien lues, euh, et euh, nous faire une petite présentation euh, dans le salon Le Palier. Euh, voilà, et, et puis répondre éventuellement aux questions des modérateurs. Et vous pourrez peut-être rentrer dans la partie membre du Discord. Euh, et pour les gens qui sont déjà membres du Discord, euh, là, une fois qu'on va raccrocher ce, ce live, donc en quelques secondes, euh, eh bien, euh, moi, je vais rejoindre le vocal 1 si vous voulez euh, venir euh, de la... Comment on appelle ça euh, Pas dérocher <rire> Débriefer. Si vous voulez débriefer le live puis discuter un peu, moi, j'y serai. Je sais pas si Jérémy a encore le, la, le, le courage de, de, de venir aussi, mais on verra. Il n'y a pas d'obligation. Oh je peux venir un petit peu. Et euh, du coup, bah, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire un live. On va essayer d'en refaire plus souvent. Et. Euh, et puis, ben euh, voilà, à bientôt. Ciao et merci, Jérémy.
0: Merci à toi.